0: Muito boa tarde, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. E antes de eu passar a bola aqui para a nossa convidada da vez, e nossa primeira convidada, hein? Olha só que legal! Eu queria muito agradecer os nossos apoiadores lá da nossa plataforma apoia Para quem não sabe, apoia é um site de financiamento coletivo, onde você pode estar ajudando esse projeto a se manter de pé e ainda ganhar diversos benefícios. Como saber primeiro, antes de todo mundo, quem tá aqui, vai estar tá aqui no Call of Cast, você pode mandar uma pergunta os nossos convidados também, em vídeo. Tem muita coisa legal, sete níveis diferentes. Então, exclamação, apoia-se aí no chat da Twitch para saber todos os benefícios, fechou? E também, último recadinho, caso você quiser mandar uma pergunta para o nosso convidado aqui, só digitar exclamação perguntas aí no chat da Twitch. Basicamente, só você mandar 100 bits ou qualquer donate a partir de 5 reais, você tem direito a fazer uma pergunta, fechou? Que a gente vai ler aqui no final do programa também. Lembrando que isso não é obrigatório, tá? É só se você quiser ajudar esse programa e também quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado, que daí é um jeito também da gente dá uma né uma organizada ali no número de perguntas e também uma forma de vocês estarem ajudando esse projeto a se manter vivo tá bom então sem mais delongas vamos lá para esse episódio de hoje que eu estou muito muito animado mesmo seja muito bem-vinda ao Call of Cast Pimenta fala galerinha fest do futuro aqui só para dar um recadinho rápido antes da gente começar esse episódio tá é que para quem não sabe os episódios do Call of Cast ocorrem ao vivo lá na Twitch em Twitch.tv/bzfest e eu esqueci de desabilitar, antes de começar o Call of Cast, os áudios que tem, que os viewers podem mandar durante as lives, pra zoar e tudo mais. Então, na hora que a Pimenta foi falar, foi uma confusão que só, porque três amigos meus mandaram um raid, né, que é mandar as pessoas da live delas pra minha... E na hora todo mundo começou a spamar um monte, um monte de áudio Então eu demorei uns, uns segundinhos aí pra poder desabilitar tudo isso Então por isso que a voz dela vai estar tá duplicada e vai ter, tá cheio de áudio de fundo, tá bom? Mas ignorem isso porque foi só no comecinho e depois o episódio segue da forma e da qualidade que vocês conhecem, beleza? Então é isso, bom episódio pra vocês
1: tudo bom, você galera? É o pessoal que tá aí no chat. Eu vi que tá cheio de pimentada aí. Primeiramente quero, quero agradecer a presença, a presença, oportunidade de estar aqui. aqui peixe, peixe, é sempre, um, sempre, sempre legal, legal poder, poder um bater papo, um papo, sair um, sair um pouco, pouco da, da, nossa da nossa realidade aí. da, da live, é assim. Bom. Poder expandir um pouco como a gente é fora. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Parem de spamar isso aí, seus safados. Tô chamando a você atenção é bom, deles cara. aqui, que eu esqueci de desativar na loja o som. Tá todo mundo spamando. Como você é boa. agora. Nossa, <risos> mano, eu vou matar vocês. Não se
1: perde oportunidades. Você é burro, cara.
0: Você, é burro, cara, burro cara. É. você é burro, Eu não sei você nem, é burro, isso. Deixa eu que, que burro. eu. Você é
1: burro, Entra lá e desativa os pontos da Twitch, easy eu, easy. Tô...
0: <risos> eu tô desativando aqui. Dublito, um muito obrigado pelo seu raid, meu querido. Me sua raid, meu querido. Sejam bem-vindos, calma que a gente já vai. Meu Deus do céu, deixa eu tirar isso tudo aqui. Pronto. Acabou a alegria de vocês, tá bom, seus safados? <risos> vocês não perdem a oportunidade, né? Eu sabia, eu sempre esqueço alguma coisa, cara, eu sempre esqueço. Mas sejam todos muito bem-vindos aí, quem veio da live do Dublito, tá bom? Pra quem não me conhece, sou o Fast, streamer e podcaster, e hoje a gente tá aqui pra conhecer um pouquinho mais da Pimenta Rosa, criadora de conteúdo aí, que com certeza vocês já conhecem também. Então sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês curtam aí, tá bom, gente? E pra quem tá... Meu, depois eu vou gravar esse início de novo, eu não vou publicar isso aqui, não. <risos> Mas bem-vindos, gente. Bem-vindos mesmo, viu? Pimenta, então, mais uma vez, espero que você... mais uma vez muito obrigado pelo por ter acertado... aceitado o convite, tá? Queria que você começasse contando pra gente a história do seu nickname. De onde vem esse nome Pimenta Rosa?
1: Que é a história do nickname da maioria das pessoas, na aleatoriedade da vida. Um dia Não eu comecei tem a jogar história of Tem, pra... hey, tem uma a história de player de MMO, que nem que eu vou pôr, vai esse <risos> não, brincadeira, é quase isso começou há um tempo atrás, jogando World of Warcraft eu lembro a primeira vez, né, iniciando aquele mundo e daí eu criei um troll, e que nick eu vou colocar eu sempre, nunca, eu sempre tive um nick que eu usava muito, que era a Caixa que vem do filme da Rainha dos Condenados ela era vampirona, Mor lá a rainha vampira, só que daí uhum. eu acho que não fazia mais parte disso, de, de criei vários outros nomes nada a ver mas até certo dia, eu criei um troll, eu falei, mano, que nick eu vou colocar, mano, sei lá, vai ser Sweet Pepper, que uhum. nada a ver, né? E comecei a criar um monte de boneco, <risos> e era tudo pimenta. Aí é tanto que eu lembro de um amigo meu falando, o Muriel falando, porra, mas você só cria troll e pimenta, eu, que problema que você tem aí? E daí veio pandária, eu criei minha pandinha e já, não, já tinha todos os nicks em inglês. Eu falei, mano, essa vai se chamar Pimenta Rosa, e daí saiu Pimenta Rosa. Nada muito específico, foi mais aleatório, mais coisa que, né? Ah, <risos> não faz sim. muito sentido, mas era o que tem pra hoje.
0: <risos> não, justíssimo justíssimo Mas antes de ter esse nick, você não tinha outro nick, então? Ou você, você usou... Você, desde quando que você usa o pimenta rosa?
1: É desde 2012. Na realidade, assim, tinha os outros pimentas que não eram pimenta rosa, mas eu comecei uhum. com a minha... Foi 2012, 2011, Pandaria foi 2012, agora me falha a memória, não tenho certeza. É, foi nessa época aí que eu comecei com, com esse nick, mas antes, como eu falei, era tipo a caixa, é, uhum. e, que era na época do online, inclusive, era o que eu usei, eu usei esse nick de a caixa por muito, muito tempo, mas simplesmente um dia eu falei, ah, não quero mais não, não quero mais saber, e daí virou, virou pimenta rosa.
0: Ah, legal, legal, e como é que, como é que começou aí essa sua paixão por, por games? Conta pra nós.
1: Cara, eu jogo desde que me conheço por gente, desde novinha, uh, mas a minha vibe era sempre outra, porque eu tive um videogame, o um Master System 3, eu acho, eu sempre esqueço qual que é, do Sony. Nossa, foi meu primeiro Sony.
0: videogame, inclusive, foi meu primeiro é, videogame.
1: É, uhum. é era, assim, era divertido, mas eu não jogava muito, assim, porque era bem pequenininha quando a gente ganhou esse videogame, tipo, sei lá, tinha uns 5, 6 anos, assim, então não, né, não ficava muito. E depois, minha mãe já comprou um... Meus pais compraram um PlayStation, mas foi pro meu irmão. Mas os dois é pra jogar. É pra você, mas os dois é pra jogar. Obviamente, quem jogava mais era o meu irmão. E como <risos> o, o meu pai, ele fazia, fazia computador, montava computador pra galera, instalava Windows, essas coisas assim. Em vez dele pegar dinheiro, ele pegava a peça. Ele sempre embutia uma peça. E assim, ele montou o nosso primeiro computador. Na realidade, não foi bem o primeiro, é o que eu lembro, né? E na uhum. época, a gente já tinha o PlayStation 1. Então, meio que eu acabei é, migrando pro vi... mais pro computador, justamente porque meu irmão ficava mais no videogame. Então, eu joguei alguns joguinhos, assim, no PS1, tipo Crash Bandicoot, Spyro, é, sei... Galop Racer, ah, sei lá, alguns joguinhos assim, uns mais conhecidos, mas nunca muito do... do videogame, assim, sabe? Acho que o jogo que eu mais joguei do PS1 foi o Crash Bandicoot mesmo. Mas o meu negócio já era mais PC. Comecei a jogar, sei lá, The Sims, esses jogos do gênero. E a hora que começou a brotar a internet, eu comecei com o meu primeiro MMORPG, que foi o Dragon Raja. Uhum. Aí eu passei pro Moonline. Comecei com o Dota. Jogava na época da Euronet. É... Passei pro, pro Dota. E depois, o que mais que eu joguei? Comentei o Dota. Acho que daí já comecei a emendar o um Moonline... Oh, perdão, World of... World of Warcraft. Joguei um po... bem pouquinho de... Acho que é que Combat Arms, muito pouco. Ah, eu joguei Aí...
0: também um pouquinho. Mas tinha tanto hacker que eu abri mão. <risos>
1: é, na época que eu jogava ainda não era da level up. Não ah, tava tão ah, ruim. Ah, eu joguei nessa época. Mas era ruim. Não era tão ruim, mas era ruim. E... Acabou que, tipo, o tempo foi passando, assim... E eu fui, fui descobrindo. Mas eu era mais MMO e o MOBA, né? Joguei uh -huh. muito Heroes of the Storm. Foi quando a minha live teve mais uma bombadinha, foi na época de Heroes. Mas FPS, assim, tipo, eu comecei praticamente com Modern Warfare. Em 2019, quando lançou.
0: Ah, então, antes disso, você não jogava COD, não jogava FPS. Era só MMORPG e similares, então.
1: Isso, eu não jogava FPS, foi,
0: foi pelo Warzone que tu começou a jogar ou pelo MW em si? Não,
1: é MW mesmo. Eu comecei com o um Modern Warfare, eu comecei em novembro. Por que que acontece? Eu tentei jogar... PubG. Uh -huh. Só que o problema que o PubG, eu não jogava FPS. Mano, você não consegue fazer troca. Por quê? Porque tipo, você não tem como praticar uma troca. Não adianta você querer mirar no cara se você ainda não sabe mirar no cara, saca? Aí Verdade. eu não tinha intimidade. Então eu só morria. Eu era mó triste minha vida lá. E quando veio o Modern Warfare, eu falei: Ah, tá aí um jogo. Eu o Leandro, a gente falou: Não, vamos testar. Vamos ver qual que vai ser o rolê. E daí a gente começou com o Modern Warfare em 2019.
0: Caraca, nunca quei imaginar pra mim que tu jogava COD já de longa data longa, longa Mano, data Mano, se eu
1: jogasse COD de longa data ia ser pra player não sei, talvez
0: <risos> Ou não, porque eu jogo desde 2008 2007 e eu sou horrível Não, eu sou <risos>
1: Beleza!
0: Não, mas são fases É igual eu falo pra todo mundo. Tipo assim, hoje eu só jogo em live, sabe? Antigamente, quando eu era adolescente e tal, a gente não fazia uhum. nada da vida, né? Era estudar, brincar e jogar o tempo todo. Então, se você joga bastante, não tem como você ser tão ruim, né? Então, assim, hoje Sim. em dia que eu só jogo em live, meu... É aquilo, a galera o que vê aquilo ali é o ao vivo, é, é aquela é gameplay lá de baixo, é qualidade e tal. Mas, pô, muito, muito maneiro mesmo. E o Vanguard então, você tá ansiosa, gostou da franquia COD, agora vai começar a acompanhar nos próximos anos?
1: Então, quando eu entrei pro Modern Warfare, eu não entrei pensando, ah, nossa, quero conhecer o mundo do COD. Eu entrei porque eu sabia que iria vir o Bar Royale, já tinha muito leak na época que já tinham achado os, do... os arquivos do Warzone no Modern Warfare, e eu gostei da ideia do PUBG, eu gostei da ideia do Barrel, era uma coisa diferente. Esse negócio de 6v6, é claro, eu joguei muito Modern Warfare, e gostei demais, óbvio, mas não, não tenho foco em ficar nesse tipo de, de grind, assim, é legalzinho o tempo, três meses e joa, saca? Que foi o que aconteceu, e coincidiu uhum. daí vinda do, do Warzone. Uh... Quando vim, eu tô muito empolgada pro Vanguard, mas o Assim, não pela Segunda Guerra, pela campanha, isso não é algo que eu faço, não é algo muito que eu gosto de fazer, mas uhum. é questão mais de, de. das coisas que vão trazer pro Warzone, mecânicas que vão trazer pro Warzone, atualização do Warzone. Assim, tô mega hypada pra jogar o, o multiplayer dele, porque assim, eu gostei muito do multiplayer do Modern Warfare, não gostei no multiplayer do Cold War. E ele me pareceu, eu não tenho videogame pra testar, infelizmente, mas ele me pareceu que ele lembra muito o Modern Warfare, porque é na mesma engine, então isso me Sim. traz um pouco de esperança, que eu acho que vai ser uma parada legal, principalmente se, se trazer a mesma, se o Warzone migrar pra ele, como a engine é mesmo, que é provavelmente o que vai acontecer, ele vai ficar com os arquivos dentro do, do Vanguard, que é o que dizem por aí a mecânica de movimento vai ser igual, que é o legal, o, o legal de você jogar o multiplayer do Modern Warfare é justamente a mecânica ser igual ao do Warzone, se você joga o Warzone, que daí você consegue aquecer você consegue se movimentar, aprender as coisas, então eu tô mega empolgada, eu tô mega hypada, porque eu acho que vai fazer muito bem pro Warzone, o Warzone precisa de um respiro, eu tô bem, bem animada, assim, a hora que liberar é dia 16 de setembro aí pra jogar o, o Vanguard, o Vanguard no, no, PC, no PC, eu vou, de... vou baixar é, eu tô... direto. Eu tá também tô
0: nessa, cara. Tô bem triste que eu não posso jogar. Eu tentei pegar um PlayStation 4 emprestado, acabou que não rolou. Mas, enfim, a gente espera, né? E além Sim. de armas e operadores, o que que tu quer ver de novidade, assim, que dá pra migrar de um código de... pro outro, na sua opinião? Porque, assim, quando lançou o Cold War, a gente tinha uma visão, né, que... Que ia ser, pô, além... Eles não iam importar só armas e operadores, né? Sei lá, eles iam importar uns perks também e tal. Eu não sei se devido ao motor gráfico ser diferente, isso é, foi um impacto muito grande, né? Para não ser possível. Mas o que que, além de armas novas, tu quer ver, assim, no Warzone?
1: Então, é, primeiramente, mapa. Que já tem leak. Então, a gente já sabe que vai rolar. É, mapa novo. Outra coisa, assim, mecânicas que... Já tem no Vanguard que a gente já sabe do apoio de arma, de você conseguir mexer quando você tá apoiado, de você atirar por cima da, da superfície, que eu não... acho que talvez seja um pouquinho roubado. Outra mecânica que tem no Vanguard, que é igual do, pelo que eu vi, igual do Cold War, que eu acho que deveria ter no Modern Warfare, é a mecânica do drop shot. Eu odeio o drop shot, eu faço. Mas eu, não é uma coisa que eu acho interessante. Eu, eu, eu não gosto. Simplesmente eu não gosto. Eu acho que pra mim não faz sentido. O cara não consegue andar e recarregar a arma, que espero que isso tenha no. Essa mecânica do, do Vanguard. É, o cara andar e carregar a arma, mas consegue estar tá atirando sem perder a mira, pulando, deitando, sei lá, enfim. Uh, e eu acho que de perks eu queria uma mudança no Ghost e uma mecânica na stun, principalmente. Eu acho que tem umas é. coisas interessantes que. Bom, eu tenho. Eu acredito. Principalmente, antes de tudo. Mantite. É isso que eu quero que venha. Pra ontem.
0: <risos> verdade, verdade. A galera tá sofrendo com isso há tempos, né? Ainda bem que eles já falaram que tá em desenvolvimento e assim que lançar, né? Eles já vão lançar com o um anti-cheat. Graças a Deus. Tem. Olha, eu entrei no Warzone. No pra ver o evento de, de lançamento, de lançamento não, né, de anúncio do novo COD, e tinha dois meses que eu não tocava no jogo. Eu acho que desde quando lançou, foi a primeira vez que eu fiquei tanto, tanto tempo sem jogar. E um dos motivos, a maioria deles você até comentou, stun, coisa quebrada, cheat, se bem que aqui no Brasil, depois que eu voltei a morar no Brasil... Eu, eu acho menos hacker nos lobbies, tá? Mas quando eu morava na Europa, acho que até pelo, pelo acesso ser mais fácil, né? As coisas serão mais barato também. Aqui a, a, a galera também não, não tem tanto conhecimento disso, mas lá era muito mais comum. E tu comentou do, do drop shot e até perguntava pra você uma coisa, até que é meio polêmica, que isso eu já até debati com a galera da minha live. O que, que é pior pra você? Tu morrer para um cara pulando, no caso dando jump shot, ou ele deitando e te dando um drop shot? O que, que você mais odeia morrer?
1: Ah, é, eu acho que dele deitando, mas é porque normalmente é um morro porque eu perco a visão dele porque quando você puxa no ADS, dependendo da arma que você tá na mão, tipo uma AK-47 do Cold War, ela tem o, AD, o ADS cobre muito e depende muito da arma. Assim, é, é que assim, é, depende muito. Quando o cara tá pulando eu acho que é mais fácil você pegar o movimento dele. Quando eu deito, quando ele deita, a chance de ele sumir da tua tela é mais baixa. Porque o cara tá pulando, você pode estar tá simplesmente, dependendo da arma, tirando o dano do peito, indo pro buchinho e subindo e tal, e pro limbs, é até ok. Agora, quando o cara deita, que você perde completamente a visão dele, eu acho horrível, por mais que... É, é dificilmente eu morro pra um cara fazer um shot, mas quando eu morro, uhum. que o cara fez shot, eu tô com uma arma que eu não consegui, eu perdi completamente a visão dele, eu me perdi, porque era uma R e eu não tinha como puxar um hip hipfire pra acertar os tiros, a ajustar a mira, aí eu fico muito puta.
0: <risos> justíssimo, justíssimo. Eu até prefiro tomar o drop shot. Tudo bem, que se eu colocar nesse caso. No, no caso que tu colocou aí de eu estar com uma arma pesada na mão e tal, é mais complicado. Mas eu até acho pior o jump shot, porque quando o cara dá um drop, eu tenho mais chance de acertar um HS nele e matar ele mais rápido, sabe? Porque ele pulando, ainda mais no MW, com aquela mecânica que dá pra você. Putz, esqueci o nome agora quando tu. Tu mira e sai apertando de pular que ele vai... Bonnie Hop, sabe? Quando bonny a galera hop, dá sim, o Bonnie Hop sim. Que, sai, que sai pulando igual um doido. Mano, aí eu perco ainda mais. Porque o drop shot por mais que ele deita ele tá parado naquela mesma direção e tem chance de acertar de, é, headshot, como eu falei, mas é como tu disse, né, cada caso é um caso, vai dar, tu tá na mão também, mas agora também só tem tryhard, só tem pescotapa no arzone, então é todo mundo joga, pulo, deita, agacha, agora vamos ver como é que vai ser nesse lance de você apoiar a, ar a arma e ainda arrastar ela numa superfície, né, vamos ver se vai estar tá isso no Warzone também.
1: Então, é, eu particularmente, como eu falei, que depende, por exemplo, se você tá com uma SMG, o cara faz o shot ele tá morto, mano. Você não vai perder a mira dele. Agora, se você tá com uma R, que justamente daí fica ruim, você joga no controle ou você joga mouse teclado?
0: Eu jogo mouse teclado.
1: É, então. É, aí, se o cara deita com a R, eu acho meio foda, se ela não tiver com mira. Porque se tiver com mira, tipo, não vai fazer diferença nenhuma, porque você tem a visão completa do teu inimigo. E eu concordo, aí se dá certo o headshot... Ele vai de base rapidinho. E é meio que... Você já fica no automático esperando que o cara vá deitar, né? Mas é aí eu acho que o cara pulando é mais tranquilo. Eu acho que é ruim quando o cara faz muito Strap Speed. Aproveita uhum. abusa. Quando o cara tá no controle, abusa muito do Strap Speed. aí eu acho que... Às vezes atrapalha um pouco a dancinha ali dos dois. E às vezes eu acabo me perdendo um pouquinho também.
0: É verdade, não É verdade. Quando eu tô jogando multiplayer, por exemplo... Eu costumo muito jogar de sniper, né? Eu prefiro jogar de sniper. Gosto e tal, do estilo. E quando o cara pula e eu acerto o pé dele, aí eu fico puto, velho. Que aí eu dou, tipo, 20, 30 de dano, ele tá com essa MG também, me dá três tiros ali e já era. Aí entra o lance que eu te falei, né? Do, do cara pular e sair muito da sua linha de tiro. Uma coisa que eu sempre falei que eu acho que pra mim não faz sentido, é você conseguir mirar enquanto você pula e conseguir mirar enquanto você deita. Tudo bem que no Cold War tem um attachment pra isso, né? Mas pra mim isso é uma mecânica que não, não faz muito sentido. Igual tu falou, pô, o cara não consegue correr e recarregar ao mesmo tempo. Mas ele consegue pular do avião e atirar do paraquedas, tá ligado? E matar o cara que tá em outro paraquedas na pistola, velho. Em queda ainda. Não, pra mim isso não faz sentido. Não faz sentido. É, eu tá concordo.
1: Bom. Eu tenho essas mecânicas que eu acho meio podre. Inclusive uma relacionada ao slide, ao slide cancel, que é você resetar a tua corrida tática. Eu acho que o cara fazer o slide cancel, beleza. Fazer o slide, beleza. Mas resetar a tua tática, eu odeio isso. Porque, tipo, se você tá se movimentando de um lado pro outro, aí você tem que ficar fazendo isso pra se movimentar mais rápido, e eu me dá tédio, me dói a mão, e eu não gosto, e eu tenho que fazer. <risos> porque tem que fazer isso, não vai sair com o e tá lá ainda.
0: É, é verdade. Essas a gente mudanças, não essa assim, vez. É, essas mudanças aí, eu acho que vai demorar um pouco pra acontecer. E se vai, né? Mas voltando um pouquinho aqui pro seu trabalho em si, quando é que você começou a fazer lives? como é que você Quanto tempo que você trabalha com produção de conteúdo para internet.
1: Então, hum, eu comecei a fazer live em 2000 e do, não, 2013. Caraca, é, 2013 que eu criei em junho de 2013. Só que assim, você me falou, ah, quanto tempo você trabalha? Eu não trabalhava nessa época fazendo live, não. Tipo, eu, uhum. produ... eu nem considerava produzir conteúdo, nem nada, mano. Eu só fazia minha live porque um amigo meu, na época que eu jogava World of, War... World of Warcraft, ele chegou em mim e falou, ah, por que você não faz live? Eu falei, mano, que porra é essa, velho? Nem sei o que você tá falando. Aí ele me explicou o que que era e tal. E eu falei, ah, vou fazer. E comecei. Mas tipo, era muito... Era... Muito esporádico, eu não fazia todo dia, não tinha rotina, era meu hobby, uhum. eu gostava, achei legal fazer, achei legal conversar com o pessoal, curti tipo, pra ah, caramba. Daí eu comecei a raidar Order of Craft, já dava lá uns 15, 20 pessoas assistindo, é legalzinho. Uhum. Aí quando eu me mudei pra São Paulo, em 2016, 2015, eu acho que mudei, 2014, sei lá, uma coisa do gênero, acho que foi 2015, ah não sei, não lembro mais. É, aí eu comecei a fazer todos os dias da tarde porque como eu transferi a faculdade pra lá eu tinha tempo, mas mesmo assim uhum. ainda eu comecei a me tornar uma, aí uma geradora de conteúdo, até então não era, daí eu comecei a fazer o Heroes of the Storm, a live cresceu bastante na época, pegava média de 40, 50 pessoas assistindo nessa época e uhum. daí eu fui pra BlizzCon fui convidada pela Blizzard pra, pra, pra ir pra BlizzCon foi um período bem legal da live muito, muito bacana e 2008 eu parei 2002, perdão, 2018 eu parei, voltei em 2019. Isso, porque foi a época que eu morei na Polônia. E quando eu morava na Polônia, a gente alugou um apartamento no centro da cidade. E o dono disse que seria instalado, sei lá, dois meses depois que a gente se mudou. E até hoje não tá instalada a internet lá. Então Nossa. eu fiquei sem internet para poder fazer live. Eu tinha cinco, um 4G que funcionava super bem, porém era muito instável. Porque era centro da cidade, Eu manter na virada para outra, ou seja, tipo, a conexão que pegava 8 meg, 80 mega lá de boas, em qualquer lugar da cidade, sem mega, ali no centro, por conta da interferência, pegava 15, então não dava pra fazer live. Aí, quando eu vim pra Londres, aí eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Ah, vou arriscar com live. Então, desde que eu vim pra Londres, que eu comecei praticamente em agosto
2: uhum. do, ano,
1: do ano passado, é... do ano retrasado, meu Deus, o tempo tá passando voando. Do ano retrasado, Demais. eu... É. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui de uma profissão, e eu comecei a tratar como uma profissão realmente. Posso dizer assim, que de profissão mesmo, 2019, vai fazer dois anos agora.
0: Uhum. Esse mês agora, é. mês que vem. Até que, então, tipo, pro nível que tu tá, assim, bastante gente na tua live até que é relativamente pouco tempo, né? Até que tu tá levando a série e tal, tendo uma rotina. E antes você fazia o quê? Você tem uma formação, alguma coisa assim, não?
1: É... Estudei, entrei na faculdade em 2008, na medicina veterinária, mas nunca me formei.
0: Uhum.
2: É
1: isso. E é ah, isso, ai, porque eu todo na medicina veterinária. É
0: isso. <risos> Caraca, velho. É que lá na não, Federal
1: mas... era integral, então eu não podia estudar. Eu patinei bastante em uma matéria em específico. Aí eu me mudei uhum. pra São Paulo, aí fiquei um tempo parada, aí voltei. E daí, eu nessa época eu fiquei parada, já tava fazendo um pouquinho de live. Então, basicamente foi meio... Sei lá. <risos> acontecendo. <risos>
0: Entende? É, foi bem natural, então, né? Numa parada que tu sempre almejou, desde sempre. Por mais que você sempre teve esse contato com games, não é desde sempre que você sonhou em trabalhar com isso, né? Sim, E, sim, sim. e, e, antes, e antes de você ir morar para esses lados aí, você, você falou que morou em São Paulo, mas você não é de São Paulo, né? Pelo seu sotaque, hum. tu é mais ao sul do Brasil.
1: Sim, sou curitibana. Ah. É, eu conheci o Léo jogando World of Warcraft em 2012, Daí a gente começou a namorar, acho que em 2014. aí eu me mudei para Depois de um tempo, assim, que a gente tava junto, eu me mudei para São Paulo. Ele falou, ah, vem morar aqui comigo. Continua a faculdade aqui, vi... o que dá para fazer aí. Porque eu já tava saturada. A Medicina Veterinária Federal do Paraná me esgotou de um jeito muito absurdo. E eu tava uhum. infeliz pra caramba com as coisas e tal. aí eu resolvi mudar. E, e tamo aí, também aí.
0: Caraca, não, aí, só voltar um pouquinho, que tu falou que conheceu o seu marido no World of Warcraft, conta melhor Isso. essa história então, porque assim, você sabe que esses meninos novos aí, que estão até no chat agora assistindo a gente, eles sonham em conhecer a cremosa gamer, que vão jogar junto e tal, conta pra nós essa história aí, pra dar uma inspirada nessa galera.
1: Então, é, eu conheci... Olha só como as coisas são curiosas. Nessa época, eu namorava e eu, eu criei um core no World of Warcraft justamente por causa do meu relacionamento abusivo. Eu acabei caindo no mundo dos jogos. Me, tipo, me afundando no mundo online. Porque eu não, eu não saía de casa mais, não fazia mais porra nenhuma. E aí, eu criei um core e eu tinha uns cinco amigos, mais ou menos. Uns quatro, cinco amigos. E eu lembro que a gente tava em spoilers de Pandaria. E eu tava pulgando, né? Que é quando você puxa player, é, é, procura players pra colocar no teu grupo... Da, da paria ali da Rage, né? Que é da masmorra. Masmorra uhum. não, né? Da Rage mesmo. É... E daí o Léo apareceu na fila e ele tava jogando com a versão de DPS dele, eu tava jogando de tanque e eu coloquei ele. No outro dia que a gente foi pro a gente precisava de tanque. Ele falou, olha, o, o amigo meu, o Lucas, adicionou ele, adicionou o Léo na, 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 no, no Baronete lá. Ele falou, olha, é, ele, eu, o Léo disse que tanca pra gente, a gente tava precisando de um tanque, eu falei, ah, bora tentar, vamos aí, e desde então a gente começou a jogar, ele entrou pro core fixo, e a gente ficou, sei lá, uns dois anos jogando junto, sem nada a ver, assim, ele tinha um relacionamento, e tinha o meu, aí acabou que os dois terminaram o relacionamento, a conversa um pouco desviou dos rumos que era normalmente, aí ele foi pra Curitiba <risos> me conhecer, porque ele é carioca, mas morava em São Paulo, foi pra uhum. Curitiba conhecer, a gente começou a namorar, aí depois de um tempo, assim, eu me mudei pra São Paulo, a gente foi pra Polônia, e agora eu tô aqui em Londres.
0: Caraca, mano, que da hora a história de vocês, porque assim, eu também conheci a minha mulher meio que jogando, mas uhum. não foi um jogo em si, que foi um amigo meu que a gente tinha em comum que se apresentou, né? Eu não vou contar uhum. a história aqui agora, porque a galera do chat, do, do podcast já tá cansada de ouvir essa história, mas long story short, a gente se conheceu também por causa de um amigo meu que jogava COD, a gente tava num grupo do WhatsApp uhum. e tal, ela morava em Portugal, e eu aqui no Brasil, em São Paulo, Aí a gente começou, fez uma amizade, assim, de meses e tal, e depois a gente começou a se gostar, assim, de uma maneira, né, mais amorosa, vamos assim dizer, aí, <risos> meu, decidi largar tudo e ir pra lá conhecer ela, Aí morei lá dois anos, aí começou a pandemia, um pouco tempo depois que começou a pandemia, a gente voltou pro Brasil justamente por causa do meu trabalho também, né, meio que juntou o útil ao agradável aqui, mas como é que vocês hum? decidiram mudar fora do Brasil, como é que foi pra vocês?
1: Eu sempre quis ir pra fora, só que eu imaginava que eu ia pelas minhas próprias pernas, né? Mas eu sempre quis, sempre, sempre tive essa ambição de conhecer culturas, morar num lugar diferente e tal. E daí, o Léo tem um link, ele é desenvolvedor de front-end, ele trabalha com TI. Aí, uhum. ele sempre, de, sempre deixou o LinkedIn dele sempre atualizado e começou a manda, mandarem muita mensagem pra ele. Porque ele, ele é fluente em inglês, né? Muita mensagem pra ele pra entrevista, perguntando se ele queria ir pra fora. Ele falou, ah, vai tentando, se der, deu. Inclusive, a gente tinha com um apartamento comprado em São Paulo e a gente iria se mudar. O apartamento ficou pronto logo que a gente... Entregaram as chaves logo que a gente foi pra Polônia. Então, a gente teve que devolver, inclusive, pra... pra... pra construtora. Apartamento pronto. É... Porque, é, porque, assim, ele ficou pronto, mas não dava tempo da gente pegar. Ele também ia precisar do dinheiro daí pra fazer a mudança, porque é caro pra caramba. E eu trouxe meus quatro animais, então saiu caro pra caramba. Enfim. E aí veio a, um certo dia, a gente brigando lá no do, do Heroes of the Storm, num feriado. Ele tinha feito uma entrevista para Polônia e falou, ah, você foi aceito, você topa vir? ah falou mano, vamos lá, né? Que pode dar tudo errado, mas pode dar tudo certo. E a gente tinha interesse, já tinha conversado sobre isso de ir pra fora. Claro que não era pensando Polônia, Reino Unido, era mais pensando Canadá mesmo.
0: Uhum. É,
1: e acabou que saiu. Rolou ah. e a gente tá aqui.
0: E tão gostando.
1: É bom demais, é bom demais, não, não troco isso aqui por nada.
0: Não tem vontade de voltar só a passeio, nem a passeio por agora?
1: Ah, tenho vontade de ver minha avó, minha, minhas famílias, meu, meus amigos, assim, mas tipo, se não fossem eles, se eu não tivesse zero parentes no Brasil, eu não voltava mais não.
0: <risos> ah, justo, justíssimo. Mas é, tem, tem quanto tempo que tu tá aí na Europa mesmo? Tu falou, tem dois três anos? anos? Três, três
1: anos. Três anos
0: já, três anos e você hum. nunca veio passear.
1: Ainda não, por causa do corona, né? Era pra ter ido... É. Agora, na metade do ano, era pra ter ido pro Brasil. Caraca. E também, o que rolou foi que, quando a gente se mudou pra Polônia, no ano que provavelmente nós iríamos pro Brasil, que a gente tava vendo ir pro Brasil, começou a rolar a entrevista do Léo pra vir aqui pra Londres. Então, a gente segurou, porque daí, se tivesse que mudar, não ia ter dinheiro pra ir pro Brasil. E acabou rolando, e daí a gente acabou vindo pra cá, e então não teve como ir pro Brasil. Aí, então, com corona e tal, também acabou atrapalhando. Agora, uhum. que no caso era para ir esse ano, né? E eu também tenho os animais, então minha ida para o Brasil é algo que tem que ser feito com bastante tempo e, e preparo financeiro, porque os animais precisam ficar em hotel, essas coisas assim, então sai muito caro.
0: Aham, uhum. você tem, eu vi que tem um gato que passou um pouco, tem um tempo que ele passou ali por trás do seu setup, e quais outros animais você tem?
1: São duas gatinhas pretas e duas cachorras. A Luna e a Cotô, que são as cachorras, e daí a Jubileu é, que provavelmente passou aqui, que tá aqui atrás, tá aqui.
0: Uhum. Tá aqui. A patinha ali. É. <risos> que e...
1: e a Trinity, que é a mais velha, que deve estar no colo do Léo, que tem 17 anos.
0: Ah, mas que bom que você conseguiu levar, porque, tipo assim, eu tinha um cachorro também com, com a minha mulher lá em Portugal, e a gente não conseguiu trazer. Me partiu o coração, eu chorei horrores na hora que, que a gente foi se despedir dele e tal. Porque ele, ele era uma raça que é, que é pequenininha, né? E o focinho dele era muito pequeno. Então, as companhias aéreas não, vi, não transportam esse tipo de, de raça. Por mais que ele seja vira-lata, né? Porque ele pode ficar sufocado. Ele pode ficar com falta de ar e tal. Então, pode acontecer uma coisa pior que ele morrer durante a viagem. Então, com muita dor no coração, a gente achou alguém lá pra deixar ele. Era uma pessoa super boa e tal. A gente conheceu a família e tal. E a gente acabou que deixou lá com ele. Mas, nossa... Se, se pra viajar é difícil, imagina pra tu se mudar e ter que deixar, então que bom que tu conseguiu levar pelo menos. É, a né?
1: tô com ela é bracocefálico, ela, ela veio, só que ela, ela é uma pug, né? Só hum. que ela veio como transporte de carga viva, e é diferente porque na realidade o, o lance do bracocefálico é a temperatura que tá no aeroporto tanto pra ir quanto pra voltar porque como eles ficam no pátio, no calor, os bichinhos morrem de calor, é 31, 32 graus eles não conseguem respirar direito por causa não conseguem fazer a troca é, troca de... de temperatura, né? Porque eles ó, utilizam muito a, a língua para fazer a maior parte da troca de, de temperatura, para diminuir a temperatura corporal deles. Eles uhum. acabam morrendo por conta disso. Mas hoje, as, 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 não sei quando foi que você voltou, mas hoje as empresas você consegue, para braxefálico pequenininho, até 7 quilos você consegue trazer na cabine e você consegue como... Um... Apoio emocional também, se você ir no psicólogo, aliás, as, as operadoras são obrigadas a levar o animalzinho junto.
0: Nossa, eu confesso que eu não sabia dessa informação, mas assim, a orientação que a gente teve lá foi mais ou menos essa, né? Tem um ano que eu voltei, inclusive fez um ano no início desse mês. É, nossa, uhum. passou muito rápido, meu Deus do céu. Parece que foi ontem. Mas, enfim, daí na época também a gente acabou que já tinha arrumado a família e tal. E, e, meu, lá, eu não sei como é que é aí, mas lá o pessoal pra dar informação é um saco, assim. Qualquer órgão público que tu vai, tu vai resolver alguma coisa de documentação e tal. Parece que tu tá pedindo um favor e a galera é super grossa, assim, sabe? Bem, trata bem mal as pessoas lá, assim. Não sei se é porque a gente é imigrante e tal, mas eu, eu tenho a impressão que... É porque eles são pessoas meio frias até, né? Eu até... Um bom exemplo disso é que eles têm um costume lá de por exemplo lá ah, você sei lá já saiu de casa, você é mais velho e tal e você tem um, os seus pais são mais velhos é, deixam em asilos e casas para idosos assim e lá é muito muito comum isso né então um choque de cultura assim muito grande, porque o brasileiro é um povo muito, né, amistoso, muito, tipo, ah, se vem um gringo aqui, a gente faz festa, né, oh, ô, gringo, não sei o quê, não sei o quê, vamos vamo samba, samba, caipirinha, então acontece muito isso, e como é que é a, a galera aí de Londres, e até mesmo da Polônia, assim, como é que é o pessoal daí?
1: Aqui é o povo é mais simpático em Londres, que na Polônia, o polonês não sorria, tipo, não olhe pra mim, se você sorrir para um polonês, ele fica, mano, o que, que essa pessoa tá fazendo? Mas, cara, assim, eu, é o tipo de coisa que eu nunca, eu particularmente, nunca me importei tanto
2: uhum. com relação
1: a essa parte cultural, uh, porque eu também não sou muito das pessoas assim, que tipo, ah, vamos sentar aqui na frente de casa, tomar uma cerveja com o vizinho. Eu tenho meus uhum. amigos, isso com meus amigos eu faço, quando com os vizinhos as pessoas em volta eu não tô nem aí. Então, hum. é uma coisa que eu não ligo. E eu sou a tipo da pessoa que viu fulano na rua, pega o celular na mão e desvia pro outro lado. Porque eu odeio ficar cumprimentando as pessoas. Eu sou bem curitibana. Não gosto de cumprimentar <risos> ninguém. Passo longe. A não ser que eu esteja num dia muito iluminado, ouro fulano. E aí você vai lá dar oi. Um, mas, de maneira geral, eu sempre ignoro, tento ignorar todo mundo, porque... Não...
0: Já sabem, <risos> né, gosto. fãs? Se vocês verem ela na rua, ela não vai dar oi um pra vocês aí, ó. Tô brincando
1: <risos> é, e eu também sou tímida. Eu... Eu sou extremamente tímida, né? Então, uhum. é... e é que assim, é meio que é igual, saca? Só que lá na Polônia também a comunidade aberta BR tá bem grande, o pessoal que trabalha com TI e tal, eu meio que encontrei, é, gra... fiz grandes amizades lá, então meio que eu não sentia falta não do... Desse tipo de coisa, assim, eu nunca me importei, Sim. na real, com as pessoas do jeito que elas são aqui, sei lá.
0: Aham, uhum. não, até que eu penso igual você, tipo assim, porque eu também, tipo, eu uso, sempre que eu morei em apartamento, por exemplo, eu nem conhecia meus vizinhos, pra você ter uma ideia, tipo assim, conhecia de vista e tal, bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca parou pra conversar e tal, e eu também detesto, tipo, aquele small talk de, de banco, de fila, dessas coisas assim, sabe, ou aquele papo de elevador, é muito chato, é extremamente chato, você fica naquilo, então, tá frio hoje, né, então, eu... só isso que tu falou, é o tempo, ou eu não sei o que que é, é,
1: é, aqui não tem isso, realmente, aqui não tem isso. Ah, às é. vezes uma outra, assim, se tá com um animal de, de aqui, principalmente em Londres, lá na planetamente é bastante, mas se tá com os cachorros na rua, aí, aí, aí rola. Ah, aí quer passar a mão, quer falar sobre os bichos, aí a galera se abre toda. Cachorro não tem jeito, não.
0: Ah, hum. é verdade, é verdade. Isso daí é, é igual quando você tá com criança, né? Quando as duas mães se encontram, o papo é aquele, ai, que fofo, ai, que lindo, qual que é o nome, e aí vai aquela coisa toda. É, <risos> uh, então. <risos> sensacional. Gente, só lembrando vocês e agradecendo também todo mundo que tá chegando, dando follow, tá? Espero que vocês estejam curtindo aí o papo. Lembrando que, pra quem não conhece Call of Cast, gente, é além de games, a gente fala muito sobre a vida também. Então, por isso que eu gosto de brincar que isso aqui é muito mais que um podcast sobre games, é um podcast sobre a vida, tá? Então, é bom que vocês também vejam a visão de quem já mora fora, porque eu sei que também é um sonho de muitos brasileiros, né? A gente sair um pouco dessa realidade aqui, sair do nosso país também, conhecer novas culturas, novos, né? No, é, é um mundo totalmente novo. Inclusive, eu queria até ver com você, porque assim, uma coisa que, que pegou bastante pra mim lá em Portugal foi a questão da minha alimentação. Cara, eu, não, eu não, não me adaptei muito à culinária de lá, sabe? É muito diferente daqui. Como é que é isso daí pra você?
1: Então, é, Assim, eu gosto da comida na Polônia, foi um pouquinho mais difícil porque o sabor da comida era todas elas do mesmo sabor. Tudo era, tipo, com o mesmo tempero com aquele dill, que dill, é, mesmo nome de tempero, eles colocam em tudo. E, mas tem muita comida típica, que é muito, muito boa, mas não é comida que você vai comer todo dia. Na Polônia eu sofri muito mais, aqui é muito mais cosmopolita, então tem comida do mundo inteiro. Mas eu confesso que eu sinto saudade, ah, sei lá, tô na correria, preciso de uma marmita, chama lá aquele pratão de arroz, feijão, um marmitão com um <risos> frangão, sei lá, com macarrão. Aqui não tem, e a comida deles... Eu não sei, mano. Eu, 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 até hoje, eu não sei o que eles comem no dia a dia, assim, tipo, diariamente. Porque parece que eles não têm uma comida diária. Igual a gente tem o nosso arroz e feijão, daí coloca uma carninha, coloca um bifinho e tal. Uhum. Mas, então, tem essa pegada, assim, eu gosto muito da comida que tem em Londres. Tem muita comida saborosa, por mais que tem que se adaptar com o sal. É que eles uhum. colocam bem menos sal, que é uma coisa saudável, inclusive. Mas algumas comidas já ficam meio um pouquinho sem sabor, porque não tem nada de sal e esquece completamente do sal. É, mas de maneira geral assim eu gosto porque eu como todas as comidas bairro que eu cozinho eu só o que eu vou ter que fazer, eu quero fazer coxinha, eu faço ah, uhum. quero comer arroz, feijão, bife bolada eu faço, é muito fácil o acesso a maté... matéria-prima, né tipo feijão, arroz, uhum. bife a carne que é um pouquinho mais difícil, chatinha se você não tem mercado grande é o que eu sofro um pouquinho mais porque aqui só tem a comida de bandejinha aí se você quer bife, alguma coisa carne maturada e eu não gosto mas, tipo, tirando frango e porco que tem disponível aqui, arrodo, de qualquer jeito, de todas as Verdade. formas possíveis, é, eu acho que é muito de boas. Eu não, não sofro muito disso aí.
0: É, o que, eu, o que eu sofria bastante até, não era nem tanto do dia a dia, mas igual tu falou, pô, tu quer como ou até mesmo um podrão de esquina, sabe, porque lá era muito difícil ter ambulante, tu vai na praia, não tem ambulante, não tem um cara pra, vestido de Homem-Aranha, com vendendo algodão <risos> doce, vendendo picolé, alguma coisa assim, sabe, só tem lá os, os quiosques de, tipo, um aqui bom da vida e só, porque ambulante lá é muito mais difícil, né? E fim de semana, assim, sei lá, a gente queria comer um hambúrguer, um açaí. Aí é fio pra caramba, aí o açaí lá não é bom. Quando você vai no açaí brasileiro, putz, e é aquele industrializadaço, horrível. Então, enfim, essas paradas, assim, eu, eu, eu sofri bastante. Mas agora a pizza é uma coisa que eu senti muita falta, porque lá era horrível. lá era As pizzas que tinha lá eram, tipo... Se você quisesse comer uma pizza que era mais próxima do que a gente tem aqui, você tinha aqui para aqueles fast food, que eu chamo de fast food, né? Que é tipo Domino's, Pizza Hut, que eu, particularmente, não gosto tanto. A Domino's eu até gosto mais, mas eu não acho que é muito pizza, sabe? Porque o lance é o forno a lenha, e lá eles faziam tudo no, no gás. Até na churrascaria, eu fui no fogo de chão lá, e na churrascaria eles usavam um forno elétrico, não usavam carvão, não usavam... tipo assim, qual que é o sentido, sabe? para mim é a mesma, mesma coisa que fazer uma carne na frigideira ali, aí eu faço em casa, tá ligado? Muito triste, muito triste. Então eu sofri ah, não, bastante aqui... com essa questão lá.
1: Aqui a gente não tem esse problema não. A comida é boa, é bem feita. É só lasanha uhum. assim, que depende do lugar. Nossa, é difícil você pegar uma lasanha boa, mas eu sei dos restaurantes que tem. Mas, de maneira geral, a comida aqui é bem boa. A pizza, assim, a gente pede muito o Papa John's, que é americana, Acho que é uma rede americana. Ah,
0: muito bom. Eu fui uma vez. Sim. Muito, muito bom mesmo. Verdade.
1: A gente pede aqui, que é muito, muito bom. Mas, tipo, a nossa, pizza brasileira tem porque, como eu falei, aqui é com muito cosmopolita. A comunidade brasileira aqui é 225, 230 mil brasileiros morando aqui. Mais ou menos. Caraca. A estimativa. Então, tem um bairro em Londres que eu é o... disse que é o bairro dos BRs. Nunca fui porque é longe pra caralho. Lá na puta que pariu, no norte. E esse Londres é muito grande. Deus, não tem paciência não pra ficar viajando de busão, não. De metrô, no caso. <risos> é, mas tem pizzaria mesmo, assim. Tipo, aquelas que o BR gosta. Frão opa hum. Como é que é? A americana, que é cheia de coisa, portuguesa, essas coisas assim, tem bem bem facinho. Mas, de maneira geral, assim, aqui é melhor do que na Polônia. Na Polônia eu sofri um pouquinho, porque daí se enjoa muito fácil da comida. Mas...
0: É verdade. Se é adapta. verdade. É, a gente se adapta, realmente. Assim, no seu caso, é um pouquinho mais... É, em Londres é um pouco mais fácil, porque, por causa desse lance que tu falou, né, tem bastante brasileiro também e tal, mas são coisas pontuais assim, né? Eu falei mal lá da mal, entre aspas, da culinária, mas não quis dizer que a culinária portuguesa é ruim, né? Porque eles têm muita coisa boa, tipo pastel de nata, o bacalhau lá também. Nossa, minha sogra aprendeu a fazer um bacalhau lá, que, meu Deus do céu, eu nunca comi um bacalhau tão gostoso e eu nem gosto de bacalhau, só pra vocês terem uma ideia. Então tem muita coisa boa também, mas eu acho que o que mais vale a pena é tu conhecer novos, novas culturas e novos pratos também, que isso daí agrega bastante, né, pra gente. Muito, muito. Eu não sei não sei como é que é pra você ir hoje, assim, se você já se sente em casa. Mas eu, particularmente, por mais que eu senti muita falta de casa, eu não me arrependo, não. Foi muito bom a experiência.
1: É, não, aqui eu lá a gente tá extremamente habituado já. Eu sou. A única coisa que eu, eu sinto mais falta de quando eu morava na Polônia e quando eu morava no Brasil. É claro, né? Sem contar com a família.
0: Porque sim, lá na sim.
1: Polônia, tipo, a qualidade de vida era excelente. Nossa, eu amava aquele frio, aquela neve, adorava, adorava, era muito bom. E aqui não tem, em Londres eu fico meio chateada, aqui não, tem, não faz tão frio. Faz um frio meio, tipo, um pouquinho mais frio que Curitiba, mas não muito. Assim, meio, né, não chove, não molha. Na realidade, chove e molha muito.
2: <risos>
1: Isso faz bastante, mas bem, bem similar a Curitiba. Mas eu, particularmente, eu me sinto bem em casa. Como eu falei, eu não tenho intenção de, de sair. A única coisa que eu queria mesmo era pra uma cidade menor, eu não queria morar em Londres. Porque eu prefiro morar em cidade menor. Ai, nossa, esse negócio... Ah, vamos tal um lugar. Aí tem que pegar transporte. Aí tem que ficar esperando o transporte passar. Por mais que na Polônia esperava o transporte passar, a qualquer lugar longe era no máximo meia hora. Nossa, o negócio era longe. Quando você olhava assim, se tinha que ir na casa de alguém, olhava o tram, meia hora pra ir na casa de fulano. Meia hora pra... Não, não, muito demorado. E aqui, tipo, o perto é uma hora. Não, uma hora não, mentira, vai. 40 minutos é o perto. Assim, é... Uma das coisas poucas assim que você acaba sentindo falta, por mais que o transporte público aqui é uma coisa surreal, vai em qualquer lugar, é muito bem feito, não, não tem como você não, não gostar do transporte público aqui. Continua sendo o transporte público, da preguiça, às vezes você não consegue sentar, aí às vezes você perdeu o trem e você fala, porque agora é só daqui 20, principalmente domingo. Domingo é o dia que eu, se for passeando, prefiro não sair, porque demora muito se você perder um trem. Uhum. É... então é, é, é complicado assim tem umas coisinhas assim, que eu acho meio chato mas a é coisa de cidade grande, por isso que eu queria morar numa cidade menor, só que não, o Léo não tem como, né, por causa do trabalho dele aqui, aí não, não tem o que fazer
0: é, é, aí é complicado mas eu acho que eu concordo contigo em tudo que tu falou, porque é um dos motivos de eu ter broxado com São Paulo, assim tipo assim, eu sou nascido e criado lá, né, na capital mesmo, não sei que, que lado que tu morou lá, mas eu morava ali na Zona Sul Santo Amaro e tal e era muito, muito, muito cheia, muita gente, tu vai, sei lá, qualquer lugar que tu vai ir, tu precisa ou de carro, de transporte, sim, dá pra tu pegar uma bike e tá? tal, mas porra, eu acho o maior perigoso, sabe? Então, eu sempre gostei mais de um, de um canto que eu poderia, sei lá, ter um acesso mais fácil e rápido, à praia, por exemplo, um lugar mais tranquilo, e hoje eu moro em Joinville, Santa Catarina, vim de Portugal direto pra cá, porque eu falei, não, pra São Paulo eu não tenho vontade de voltar, eu penso nisso só se for profissionalmente mesmo, né, porque tudo acontece lá, né, todas as empresas estão lá, todos os eventos, os maiores eventos, BGS, as coisas assim, tudo acontece lá, então, mas também tem tenho outro lado da história também, porque é tão perto e é tão barato para tu ir de avião, agora na pandemia não, tá tudo caro aqui, mas enfim, né, em tempos normais, eu já vim de São Paulo para cá, por exemplo... R$300,00 ida e de volta, sendo que o ônibus hoje é tipo 120 pra tu ir, mais 120 pra voltar. Então vale muito mais a pena tu vir de avião que tipo, 50 minutos de São Paulo até aqui, né? Mas isso de transporte público é uma coisa que eu não sinto falta, ainda bem que agora eu tô, tô conseguindo trabalhar de home office, porque realmente era um pé no saco, velho.
1: É, eu particularmente... Uh, o Léo pegava pra ir, a gente pegou uma localização boa, porque aqui passa trem, né? Mas então daí ele pegava, chegava na estação de trem e pegava metrô. Aqui tem, tem as três modalidades. Tem o trem, tem o metrô e tem o... O que é D o DHL. Acho que é, D é DHL. DHL é a, a transportadora. é o nome do, da modalidade. Como é que é o do trem suspenso? DLR. Isso aí. Que é outra modalidade também. Então, e muito ônibus, né? Muito, muito ônibus. Ônibus de dois andares e tal. É... Assim... Eu particularmente não gosto, eu odiei morar em São Paulo, justamente por conta disso, porque tudo é longe, uhum. tudo dá preguiça. Eu morava na, do lado do estádio do Morumbi,
0: hum, então, sim, ali sim. na,
1: na Giovanni Gronk. Gronk. Ah. Ah, sim, do pertinho do Paraisópolis. É... Eu morava bem mais pra baixo, né? Paraisópolis era mais pra, mais pra perto do estádio, né? Eu
0: morava mais sim, sim.
1: É, enfim, e... Assim, eu odiei, porque tudo ali tinha que fazer de carro, tudo de carro. Eu lembro que a faculdade ficava 15 minutos de... Não, eram 10, 12 minutos de carro ali de casa, e pra eu ir de ônibus era 50 minutos, porque eu tinha que pegar dois, três ônibus pra ir pro negócio. Falei, mano, qual que é a fucking lógica dessa porra, tá ligado? <risos> aí, Verdade. tanto que eu, no... quando a gente vendeu o carro pra pegar o apartamento, é, no caso, quando saiu o apartamento, né, que daí tinha que dar, acho que o último valor lá, eu não lembro o que que era, aí eu... Uhum pegava só desconto via onde tava com desconto no Uber, ou no Easy Taxi, <risos> todas essas, pra ir pra ir voltar pra faculdade, pra não ter que ir. Porque bicicleta, mano, extremamente perigoso. Mor morre de aqui também eu não ando bicicleta, aqui tem ciclofaixa de tudo quanto é canto mas, mano, você é doido que vou andar de bicicleta, perto daqueles ônibus de dois andares, nem ferrando.
0: É, fora os motoqueiros que passam, tipo, bim, 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 bim", tipo, <risos> é, Não,
1: não, não, sem condição, não. Bicicleta não é não. pra mim.
0: Ah, realmente, eu, eu, eu perguntava muito essa região que tu morava, até que eu jogava futebol ali perto do, do terminal João Dias, e era essa novela, realmente, assim, o bom é que os transportes sempre funcionam, em São Paulo também funcionava bem, mas era muita gente, tinha dia que era socado, eu saindo de, de, do trabalho, por exemplo, eu literalmente já fui pisoteado saindo do, do trem, porque parecia uma lata de sardinha, e lá, quando a galera vai sair da estação, é tipo... Meu, você sai empurrando todo mundo, que senão você não consegue nem sair. Porque abre e fecha muito, muito rápido. Extremamente rápido. Então, teve um dia que eu tava socado na porta, e minha mochila tava presa do lado de fora do trem, pra vocês terem uma noção. Eu, teve um cara lá que me empurrou e, mano, saíram pisando, literalmente pisando em cima de mim. Ninguém me ajudou. Eu falei, mano, que porra, que inferno de lugar, velho. Então, não. assim, são... Não dá, velho. Cidade grande pra mim também, extremamente grande. Pra morar, eu não penso.
1: É, aqui não é, o transporte não é assim, aqui o transporte, tipo, é claro, é cheio, tem dias que tá bem cheio, o metrô lotadaço, mas, tipo, é bem mais, é, é, é bem pior, é bem, bem, bem menos pior do que em São Paulo, né, desculpa, eu achei que ia uhum. andar poucas vezes de metrô em São Paulo, é que, tipo, se você tá perto de metrô em São Paulo, você tá bem, agora, se você depender de ônibus, igual, só tinha um ônibus que passava ali na Giovanni Gronk, praticamente, cara, eu lembro que pra ir pra liberdade ali, sei lá, de carro, você ia em 40 minutos liberdade de ônibus, era duas horas, velho, puta que pariu, duas horas Bem você isso. de Curitiba tava em Santa Catarina na praia já, molhando a bunda <risos> na água, você tá maluco?
0: Verdade, isso é uma coisa também, o que eu até esqueci de comentar e eu senti bastante falta, porque a água é extremamente gelada aí, como é que é em Londres pra vocês? A questão da praia e tal, você falou que não faz tão frio, né, mas é de boa aí as praias?
1: Então, eu nunca fui, eu não, eu não tive a oportunidade, porque quando eu me, move, é, me, me mudei aqui pra Londres, começou corona praticamente, eu me mudei em junho, uhum. aí eu aproveitei o verão desse ano, fiz algumas coisinhas, Só que a gente tinha de mudar, então não tem muita grana, O tinha acabado de começar no trampo, não tinha data pra se mudar, pra, pra viajar, eu tava com os animais, aí tem todo um uhum. período de, de se estabelecer no ambiente, com os animais, eu não sei o que, aí daí em fevereiro... Começou a corona, então meio que, tipo, eu mal conheço as coisas aqui ainda também. Pra você ter uma ideia, eu, eu conversei com pessoas de maneira física, e não foram o Léo, assim, tipo, pra sentar, vamos bater um papo, tomar um... um uma, uma breja num pub e tal. Se foi, deixa eu contar nos dedos. É o Rafa, o Uff e a Camila, uma amiga do Léo com o marido dela. Eu conheço cinco pessoas pessoalmente aqui, desde que eu cheguei em Londres. Cinco pessoas, tipo...
0: Caraca. Nossa, é... eu eu também tô bem, bem nessa, porque aqui eu não conheço ninguém, eu conheço minha família basicamente aqui em Joinville, né, porque meus amigos tá tudo de São Paulo, mas com a pandemia, né, então aí fica mais complicado também, porque eu cheguei aqui tava no auge, né, então foi uma situação bem parecida, não dá pra tu sair pra bar, pra pub, seja o que for, pra tu conhecer pessoas e interagir com pessoas também, né. Mas Sim. voltando aqui um pouquinho pro seu trabalho, eu queria até perguntar pra ti o que, que é mais fácil pra você jogar ou comentar? O que você mais gosta de fazer também? Porque você também comenta, né, uns, uns campeonatos de Warzone e tal. O que, que você mais curte fazer?
1: Cara, é, tipo, não, não, não incluindo a live aí. É, uhum. Jogar é gostoso e tal, mas a emoção de, tipo, de você comentar o negócio, você ver a galera, eu, acho, eu gosto demais. É uma parada que... Eu descobri, falei, caraca, eu já tinha feito um pouco com Heroes of the Storm na época, mas foi bem de leves, assim, comentei bem de leves, mas esses campeonatos que eu fiz aí de COD e Warzone, assim, descobri uma nova paixão, assim, que foi, pra mim foi maravilhoso poder participar disso. Só que, assim, eu sou gamer, né? Então eu adoro ficar me viciando, jogando, <risos> fazendo <risos> acontecendo. Mas entre participar de um campeonato jogando e comentar, com certeza comentar, prefiro campeonato, assim, tipo... Me dá para escolher, ah, comenta ou joga, comenta, sempre, sempre vai ser a, a, a preferência, eu não tenho, é assim, é divertidinho jogar campeonato, é, mais ou menos, acho que você não precisa ficar em live, igual tem que fazer, essas coisas assim, até eu acho que seria mais divertido, que daí você pode ficar coçando o saco, você não, é, porque se faz live você não pode interagir com o teu chat, porque você tá com um minuto, três minutos de delay lá, então não foda-se o chat que tá ali, você não consegue Verdade. dar atenção que o chat merece. Eu não sei, eu, não, eu particularmente não gosto de, de jogar campeonato. Meu foco mesmo é, é, é comentar. Eu gosto muito mais de participar da narração do que jogar o, o campeonato propriamente dito.
0: Justíssimo, justíssimo. E quando você foi para BlizzCon, né, que você falou que te chamaram... Como é Sim. que foi esse lance? Tipo assim, foi? eu imagino que tenha sido tudo pago e tal, mas a empresa que entrou em contato contigo, você era grande na comunidade do, do jogo não?
1: Sim, eu era grande na comunidade de Heroes of the Storm, uma das maiores, mas é que a comunidade de Heroes of the Storm também não era muito grande, <risos> começa uhum. por aí. Mas eu já tinha um contato com a Blizzard direto na época, com os CMS, eu lembro do, 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 do manager lá que eu conversava... Eu, fiz, eu fui muito para evento fechado de teste, alfa teste de, do Overwatch, é, esses é, press kits, é, esses de imprensa, que a galera faz, produz todo o conteúdo para o lançamento. Eu participei uhum. de, de alguns de, de Overwatch, Heroes of the Storm. E nesse ano de 2016, foi o ano que eles mais levaram geradores de conteúdo para BlizzCon, e eu lembro que desde 2015, eu já tava por dentro, eu sempre fui apaixonada pela BlizzCon, eu quero muito um dia ir com o Léo pra lá. Você vê que hoje em dia, depois dessas coisas da Blizzard, eu acho que perdeu um pouco a magia. Mas era um evento que, cara, foi uma experiência surreal ir. Mas eu lembro que até tinha comentado, ô oh, Léo, que eles podiam me chamar pra BlizzCon esse ano, né? Cara, eu falei isso num sábado, na sexta-feira da outra semana, veio um e-mail, assim, me chamando, ah, você tem interesse em participar e não sei o quê. E por sorte, como já tava aparecendo as entrevistas pro Léo, a gente fez o passaporte no começo do ano. Já feito o uhum. passaporte no começo do ano. Então, deu tempo de eu pedir o visto. E eles aceitarem, né? Me aceitaram uhum. não Como vai ficar aqui por aqui? É... E pediu o visto e poder ir, assim. Eu lembro que foi, em, sei lá, em setembro e o bagulho é em novembro, assim, sabe? Então, foi bem em cima. Foi, uhum. foi uma experiência muito legal. Cara, que, que viagem da hora. Foi incrível. Ela, inclusive... É, eu já conhecia o Neves e tal nessa época, porque eu conheço o Neves pessoalmente. Foi justamente nessa época de Heroes of the Storm.
0: Caraca, que da hora, que interessante. E aí seus caminhos acabaram se encontrando de novo aí no Warzone depois.
1: Hum. É, é porque assim, eu conheço o Neves pessoalmente ele é meu amigo mesmo. Tipo, ele, uhum. ele se tornou uma pessoa próxima de nós. Mas é assim, tipo, trabalhar com o Neves? Nunca tinha trabalhado não. Foi, foi trabalhar, tipo, assim, comentando, né? Foi com uhum. o Arizona, assim, mas, tipo, ele trabalhava lá no, no, no Viu Studio Eu, que foi eu comentei os ouvidos do Storm, eu também já fui lá ajudar eles a gerenciar uh, os, o campeonato e tal. Então, eu já tinha mais tipo de contato com o Neves.
0: Uhum, é uma pessoa não, maravilhosa.
1: Meu Deus, essa pessoa, ele pessoalmente é uma pessoa muito incrível.
0: Não, imagino, eu tava conversando com ele pra ele vir aqui no Call of Cast também, mas a agenda dele tá meio complicada por esses dias, mas com certeza os portos estão abertos aqui pra conhecer um pouquinho mais dele também, que ele parece ser muito, muito gente boa, pelo menos pelo que a gente acompanha aí na internet. É o... sim, ele é,
1: ele é incrível.
0: Inclusive, agora que você faz parte aí do, da comunidade de FPS barra Warzone, aí, quais as diferenças que você vê em questão da comunidade, assim, do jogo que tu jogava pra agora?
1: Então, uh, é que assim, a MOBA, a uh, Heroes of the Storm é o universo da Blizzard. Eu acho que sempre foi um universo, mas muito menos tóxico do que o universo de outras empresas. Por mais que tinha toxicidade em Heroes of the Storm, que eu jogava, tinha, mas eu acho que era bem mais, bem mais de boas, de tancado que... Nossa, eu lembro em World of warcraft eu nunca lembro, não digo em live, né? Mas tipo, off-live, assim... De alguém me xingar por ser mulher, coisa do gênero. Alguém me falar merda pra mim por ser mulher. No WoW, eu não lembro de ter passado por isso, tá? Então, a comunidade uhum. sempre foi muito mais tranquila. Era uma comunidade muito bem unida e tal. Agora, a comunidade do FPS, mas é, ela é mais tóxica pela, com, por ser um jogo competitivo. E muito mais tóxica, diga de, de passagem. Porque o universo competitivo ainda não é o universo que as mulheres estão muito inseridas por questões é, culturais, questões que, tipo o videogame pra galera que tá hoje no, no competitivo lá com 18, 19 anos, que tá bombando, 19 anos atrás, boneca era brinquedo de menina, o videogame só era dado pro menino, só aparecia no, nos anos 90 o videogame, ah, olha o videogame pra família, aí aparecia a menina, mas quando é o videogame em si pro, pra jogar, era pro menino, a propaganda era o menino, então era diferente, o videogame não era pra menino, então é esses que se construíram, principalmente no jogo COD, que é um jogo, uma franquia velha, acho que tem... 19 anos, uma coisa do gênero, não sei quantos anos uhum, tem. Acho é
2: que 20. é isso, né?
1: É uma comunidade muito velha, então é essa comunidade dessa época que não, não aceita e não entende que a mulher também pode sentar e jogar, né? Então é uma parada bem... que eu... tem muito carregando disso. Eu, por exemplo, assim, na época do modo... Perdão, não, não do Harry's of the Storm, mas a questão do, do Atinha, quando entrou na e tal, Eu não abri meu microfone nem nada, tipo, eu não... Eu fui de ficar abrindo o microfone ficar com o Nick feminino pra jogar Dota sempre com o Nick é... unissex, sabe? só pra ninguém uhum. me encher o saco mas às vezes eu deixava a minha foto lá e vinha me xingar na época do Dota, era uma merda
0: é, eu imagino que isso ainda acontece hoje em dia, até quando eu tava jogando bastante com a Lara e tal, eu jogava bastante Project Winter com ela e ela jogava na minha conta às vezes quando, e era fest o nome, no meu nome na né? Steam e tal, e às vezes quando eu ligava o Mickey e via que era mulher, cara, o que rolava de piadinha, os caras falando umas paradas lá absurdas no meio do jogo assim e tal, é bem, é bem complicado, imagina o quão difícil deve ser tu gostar de uma parada e sofrer preconceito besta de macho idiota, né? Mas dentro da sua casa, como é que foi isso em relação à sua família, assim, desde pequena, assim, eles sempre te incentivaram, nunca viram um problema e você sempre gostar de jogos e tal?
1: Eu nunca tinham um treta com a gente, eles preferiam porque a gente não ficava na rua. E o bairro uhum. lá tipo, era de boas, a gente morava, mas, cara, a gente sabia que tinha droga, tinha violência, tanto que os da esquina, né, porque, assim, eu morava num condomínio de casa, então eram 19 casas, assim, uma do lado da outra, né, Então eram uhum. vários condomínios, então, tipo, acho que são as quatro ruas pra cima e quatro ruas pra baixo e uma rua principal no meio. A gente nunca ficava lá no meio. A gente sempre ficava no... Ia espirrar, mas não vai vir. <risos> A gente sempre ficava na, na nossa rua do condomínio. E teve um menino que virou noiadinho, que era o que ficava sempre na rua de cima. Da rua de cima da esquina da casa, morreu baleado, o outro foi preso, uhum. não sei o quê, não sei o que Tipo, é, mano, é periferia, não é que é, não é bem periferia ali a região, mas não é bairro nobre, né? Sim. É... Então, eles preferiam, que a gente fica, é claro, assim, obviamente aí entra a questão das obrigações, focar nas obrigações primeiro, estudar essas paradas assim, tava as brigas, mas eles preferiam a gente em casa no videogame do que na rua com a chance de dar merda, entendeu?
0: Uhum. Não, faz sentido, faz sentido, e até eu não sei como é que foi pra você, mas pra mim, tipo assim, eu também até meus 14 anos eu morei, eu sempre morei em periferia em São Paulo, na verdade, mas depois eu morei num, num lugar um pouco melhor, que era condomínio fechado e tal, mas até meus 14 anos de idade, eu morava num lugar chamado Jardim Ângela, e lá também era periferia e tal, e eu consegui pegar essa época de brincar um pouco na rua também, jogar taco, jogar futebol e tal, mas eu lembro que rolava bastante isso mesmo, de, ah, não pode ficar na rua depois de tal hora, ou pode ir lá na rua, mas fica X tempo e depois tu volta pra casa e tal. Aí depois que eu fui, me mudei pra um condomínio fechado... Aí lá, assim, tipo, tinha uma quadra de tênis e tinha uma piscina também. Ali, pra mim, era o paraíso. Eu não subia nem pra comer. Eu ficava lá embaixo, jogava bola, ia andar de bicicleta, depois pulava na piscina, depois ia voltar a jogar bola de novo. Aí sim que eu fui aproveitar bastante isso. Mas quando eu tive videogame, assim, porque eu, a minha família também nunca teve muita condição de, de dar videogame pra mim e tal. Mas quando eu tive o Xbox 360 e o PSP, na verdade, que foi o primeiro que eu tive, assim, de, de console moderno, vamos assim dizer, na época dele... Cara, aí já era, aí, aí eu não, não fazia mais nada, aí que eu virei sedentário, comecei a trabalhar também, ficava muito, eu conheci o MW2, aí eu fiquei no craque no MW2, aí não descia mais pra nada. Mas, Mas o bom é que, que eu, pelo menos, eu consegui pegar bastante disso, né, de eu conseguir brincar na rua, de, de, né? de ter esse contato físico com a galera, porque depois que eu conheci o mundo online, aí eu fiquei mais lá mesmo. Sim, sim, sim. É, né? Mas é o, o bom disso, né? Eu não vou perguntar a tua idade, porque isso daí não, não se faz, eu sei, tá bom? É tipo perguntar o peso da mulher, mas pelo menos a gente conseguiu pegar o início da internet e as brincadeiras de rua também. Foi foi muito bem da hora. É. Muito bem <risos> da hora mesmo. E quem da comunidade de Warzone, que tu mais curte assim acompanhar, tipo, não, não só com o Pro Player e tal, e tirando neves também, que é teu amigo pessoal? Tem alguém que, assim que você gosta bastante de consumir ou vídeo ou live no, na, na Twitch e tal?
1: Que não é pro player The Darkness. É uma das pessoas, assim, que eu assisto com mais frequência. É... é... porque como é... O horário, às vezes, acaba pegando, assim. Então, porque quando eu termino minha live aqui, são sete horas da noite já. Aí eu vou jantar uhum. e tal, se lá, relaxar. Acabo que eu assisto bem pouquinho da live do, do pessoal, assim, que dá. Mas a live do The Darkness, pra mim... Assim, eu conheci ele com o Warzone. Eu conheci ele com Warzone. Então... Uhum antes eu nem fazia ideia que ele fazia GTRP e blá blá, não sabia da história dele, e ele é uma inspiração pra mim, porque eu acho ele um cara muito foda, eu acho que ele parece ser uma pessoa que uma pessoa incrível eu até, eu tenho uma pegada que tipo se for amigo de um amigo que eu considero muito, eu acho que é uma pessoa muito boa e, eu, e o Neves é uma pessoa que eu considero pra caralho, assim, que eu acho que é uma pessoa muito foda e, e ele fala muito bem The Darkness pessoalmente, porque eu não conheço The Darkness pessoalmente, né Uhum. Então eu, eu compro isso pra mim como uma verdade, porque ele é, me parece ser o que ele transparece na live, assim, é uma pessoa muito foda. Pago pau demais pra ele. E é uma inspiração, assim, tipo, porque o trabalho dele é sensacional sensacional. É tanto no, no carinho que ele tem, com a, o que ele entrega de qualidade pra quem tá assistindo, pelo trabalho dele, o quanto ele é divertido, essas coisas assim, é um dos caras que eu mais acompanho é, em live, assim. E... O Zigueira também é um cara que eu gosto muito, porque, cara, o Zigueira me parece uma pessoa muito humilde. Eu acho que o Zigueira ele eu acho muito foda. Ele pai é conversando do FF, com o chat. Né? É, mano, o cara, o cara eu pago pau demais pro Zigueira. Eu acho que ele, ele é muito uma pessoa muito massa. Aí, de quem, quando eu consigo pegar as lives, principalmente aos sábados, que eu fico rachando o bico, é <risos> aquele corno azul, velho. Aquele mundo lá não tem conexão, não. Eu me divirto horrores com esse vizinho. Eu acho muito boa. Esses são os que eu não sou pro player, né? É... Ninguém era, né? Tipo, não falar que é pro player é sacanagem. Mas ele joga farfão hoje, o Arzoni. Ele mesmo fala que ele não joga hardando porque ele fala, deixa aí deixa ele. Pros novinhos ele fala, né? E. Agora, do pessoal, assim, que é pró, come o jogo que eu gosto muito de assistir é o Nano, o Fodovski, E. A noite, eu, um pouquinho, quando dá, eu assisto o Stolen. O Stolen foi uma das pessoas, dos pro players que eu mais assisti lá no começo, quando eu comecei, aliás, quando o Arzoni veio, né? Foram as pessoas uhum. que eu muito assisti, porque, cara, o Stolio me parece ser uma pessoa... Outra, outra pessoa que me parece muito foda. Porque eu não gosto de assistir uma pessoa... Ah, não, ele tem uma gameplay muito massa e tal, mas não, sabe, não parece que ele entrega não tudo. É, e interage o Stolio é incrível. E
0: tal. É, eu sou suspeito pra falar, porque eu também eu gosto muito do Stolio. Eu também não, não o conheço pessoalmente ainda, mas eu, eu assistia bastante ele também. Até antes da, da live dele estourar mais, eu assistia bastante, assim... E eu conseguia ver mesmo que ele é um cara que, além de jogar bem, ele é muito gente boa, né? Não tá envolvido em polêmica. As polêmicas que ele se envolve é tudo dentro do jogo e tal. Então, ele é uma pessoa muito bacana. Mas que top, Sim. que top. Boas, boas referências aí você tem. Ótimas referências. E, e o Battlefield de 2042, é um jogo que te agrada? Assim, tu já pegou pra ver alguma coisa? Já jogou algum, não? O
1: Battlefield eu já joguei em 1942, conta. Nossa, esse vai é é. velho, hein?
0: Eu não sei quando é... ele lançou. Esse eu nunca joguei. Eu joguei o 3, o 4, ou Boa
1: pergunta, cara. Ele... Quando lançou? Eu vou até pesquisar. Eu ia 1942. fazer isso agora aqui. 42. Ele lançou 10 de setembro de 2002, sim. Uhum. Eu tinha uns 13, 14 anos quando eu joguei Battlefield de 1942. Caraca. Que é esse antigo.
0: Esse, esse é o dia, hein? Esse é Foi muito Foi o único Battlefield que eu
1: joguei. Foi esse aí. Mas assim, é assim, eu lembro de jogar em Stalingrado, o mapa de Stalingrado. Nossa, muito da hora. Esse Battlefield era gostosinho de jogar. E acho assim, né? Eu jogava assim, sei lá, umas três, quatro vezes, cinco vezes no máximo. Os bots lá na vida.
2: <risos> o quanto
1: ao 2042. Eu sou a pessoa do Royale. Eu gosto do Royale. Gosto do multiplayer? Gosto do multiplayer. Se ele vinha esse modo, né, de 126 players lá, parece diferente, vim para criar um novo gênero de jogo, tipo uma nova geração que tá na hora já de sair porque o Baruel tá muito tempo já estagnado aí com os mesmos títulos do mesmo jeito. Vai me chamar a atenção, não que eu não vou jogar, eu vou jogar porque eu quero ver qualquer hype, porque vai ser gostosinho, porque uhum. quando você faz live você tem que saber aproveitar os momentos. E eu, vou, obviamente, vou aproveitar o momento do Battlefield, mas não vou deixar o Warzone de lado. Porque o, uhum. ele não... Até então, ele não tem um Battle Royale. Ele não tem, ele não foi anunciado. Pode ser que eles façam igual a Activision fez com o Warzone, e não fala nada e na hora é lançar? Pode ser que seja, tá? Mas levando em consideração que esse modo de 126 players, se eu não me engano, eles falaram que vai ser de graça, eu acho pouco provável, tá? Se vender esse modo novo como algo novo, um gênero novo e eu gostar, eu vou embarcar no Battlefield, mas eu não acredito que seja o caso, eu nem sei quanto que, quanto que lança o Battlefield de outubro? Eu, não.
0: eu, eu, ele lança perto do COD até, deixa eu ver até aqui, o chat pode ajudar a gente também, mas vou dar um Google aqui pra ver quanto é que lança, é, chegará em 22 de outubro, é, é, o COD vai lançar em novembro, né? É novembro sim. e ele lança em outubro. Vai lançar antes, então. Olha só, que maravilha que vai ser, porque aí vai dar para o COD ficar de olho no lançamento, ver como é que vai estar tá esse modo novo deles aí. E por mais que você goste de Battle Royale, você acha que cabe, então, mais um Battle Royale no mercado? Aí Você acha que dá para dar uma inovada ainda no modo, em algum sentido?
1: Tá, que liberdade criativa tem, tem, tem de monte para isso. Eu acho que o Battlefield pode aprender com os erros do Arizona e lançar uns erros da Activision, e lançar uma coisa... Games lançar uma parada massa. Mas, assim, uhum. o... teve aquele modo lá, como é que era, né? o Fire, Firestorm.
0: Firestorm. O, problema uhum. é, o pessoal
1: disse que o problema foi que ele era pago. Eu não cheguei a jogar por quê? Porque era pago. Eu não vou pagar 300 conto pra jogar um, um jogo que não vai ter lobby. Que é o que acontece, né? Com esses jogos pagos caros. Tipo
0: o Blackout com tipo o Black Ops 4, né? Mesma coisa.
1: É, mesma coisa. Então, eles meio que aprenderam com o um erro. Assim... <coughs> Eu, particularmente, não tô criando expectativa. A pessoa fala, ai, nossa, vai enterrar o Warzone. Não vai, velho. Se não vier Battle Royale, não vai. A não ser que esse modo novo seja um modo que enterre o Battle Royale. Não um jogo específico. Aí eu posso uhum. concordar que pode ser que seja. A gente não sabe o que, que eles vão entregar. Mas se não, se vai ser só multiplayer, vai ser três meses de jogo, ninguém joga mais, que é o que acontece com multiplayer 6 v 6 que hoje em dia não, não, ninguém compra ideia mais.
0: É verdade, eu já acho que é um, é um formato meio batido assim, mas é a identidade de, de code de muitos FPS por aí, mas hoje a visão que eu tenho é o que eu sempre falo aqui, a visão que eu tenho é, o multiplayer hoje é, ou é pra galera entrar e pegar a camuflagem, ou é pra entrar e ficar upando arma, porque né, não tem outro incentivo a não ser esse, sabe?
1: É, mas não, tem gente que joga porque gosta, conheço pessoas que não jogam Warzone, não gostam de Battle Royale, uhum. jogam o multiplayer e gostam. Eu, uhum. particularmente, eu comecei em novembro com multiplayer, eu fui até março me divertindo horrores, mas eu também já tava saturada. Eu não, aguento, não, não aguentava mais esperar pelo lançamento do Arzoni. E eu tô assim com o Arzoni, né? Não, espero, uhum. não aguento mais o lançamento de conteúdo novo.
0: Cara, é, o bom de você não criar expectativa igual tu tá fazendo é o que eu tava até falando pro chat esses dias. É que você não se decepciona. Então, você já não tá esperando nada, tá ligado? Então, qualquer coisa que eles lançarem de legal, tu vai falar porra, aí o pau vai bater na testa, porque você não tava esperando nada, né? É, então. Então é, muito... então é tudo mais justo. De outros Battle Royales, assim, badalados do mercado, você chegou a jogar, chegou a se viciar por um momento, tipo Apex Legends, Fortnite, PUBG, assim, não?
1: Ó, oh, o PUBG, como eu falei, eu cheguei a jogar, joguei bastantinho, até tem algumas horas lá, mas nunca deu certo, porque eu era muito ruim. Mas só que como eu jogava com os amigos só pela desgraça, aí, aí virava. <risos> mas era tipo, ou a gente ficava se matando, se estressando, caindo e morrendo lá em, nos, nas bases militares da vida, ou a gente ficava duas horas, 40 minutos luteando lá, ah, não, mentira, meia hora luteando pra morrer com uma balaçada numa, numa squad que você nem teve como trocar, porque você não sabe nem atirar, era eu jogando... <risos> <pra medir. risos> o Apex eu tentei quando lançou, eu não gostei, eu odiei, na real, e daí nem, nem joguei mais, mas o, o Fortnite, eu... Essa ideia, ou eu gosto da tiro, não quero ficar construindo casinha, velho, Fortnite pra mim... Nunca vendeu, por mais que, se não fosse essa parte de construção, eu jogaria, porque o gráfico dele eu acho lindo pra caramba. As skins, essas coisas adoro mas se as ficar construindo casinha, não é. Não, é, verdade.
0: E skin é uma parada que, tudo bem que ele faz parte do teu trabalho também, mas você gasta muito com isso? Você investe muito nisso, não, dentro do COD?
1: Não, imagine. Tem coisas que você não pre nem prefere olhar depois do saldo lá, sabe? Tem coisas que você nem prefere olhar no saldo.
0: Meu <risos> Quanto senhor, não. que você não. já
1: gastou. Não, não olha, só gasta, só vai. Se você olhar, você
0: né Como eu falei, né? no seu caso é bom que tu transforme conteúdo também, até porque o Code, tudo bem que não pensa fora da caixa, igual a Epic Games em questão de skin e tal, mas dá para ver que, que eles estão colocando um pezinho nisso, né? Porque trouxe, tipo, Sim. uma collab com o Rambo, o cara lá do Duro de Matar também e tal, já teve, teve também do Jogos Mortais. Enfim, mas seria muito interessante se eles começassem a investir em umas paradas malucas, igual a Epic faz, sabe? de Sei lá, de repente, até viajar, é porque eles puxam mais pro realismo, né? Mas se tivesse uns eventos dentro dos... Vamos supor, sei lá, o Travis Scott faz um show no estádio do Warzone lá. Mano, ia ser animal, sabe? É ia mesmo. ser muito da hora. Nossa, Deus do céu. Isso é uma coisa que eu invejo da comunidade Fortnite. O tanto que a empresa investe em campeonatos e tal, e nessas collabs assim com empresas gigantes, sabe, tipo Marvel, Disney, essas coisas assim, isso é uma, uma parada que eu acho que eu sint, sinto um pouco de falta no COD, né, cara, é muito triste.
1: Sim. É que na real, eu vou falar, uma... o sentimento que eu tenho é que o que acontece, a Activision, ela faz jogo, e que por sinal ela transformou os jogos da Blizzard assim, desse para pra durar seis meses. Uhum. é que é o código. o COD dura seis meses não precisa de anti-cheat, porque você vai precisar de um jogo anti, -cheat, anti -cheat, <risos> que em três meses já tá um declínio absurdo dos players Seis meses já morreu, porque daqui seis meses você tem, um... daqui mais três meses, quatro meses você tem um jogo novo tá ligado, uhum. você não vai investir e eu acho que o Warzone eles não estavam preparados preparados pra gerenciar o Warzone na proporção certo, eles falaram, ah, vamos tentar fazer esse modo aqui, vamos ver se vai dar certo só que eles não imaginavam que o Warzone ia ser a galinha dos ovos dourados dele. Eu acho que não passava a ideia disso. E eles tinham conteúdo pro Warzone. Eu lembro que quando lançou, um dos diretores falou oh, a gente tem conteúdo pra Verdansk de um ano e meio. Pra mais um ano e meio dois anos de conteúdo. Só que o B.O. foi que o seguinte, quando lançou o Warzone com o Modern Warfare, ele impulsionou absurdamente as vendas do Modern Warfare, porque a galera queria entrar pra upar arma, queria liberar a camuflagem, não sei o quê, blá, blá, blá. Foi pela primeira vez na história do COD que teve um boom de vendas absurdo em março, né, no mesmo período, foi uma coisa surreal. Sim. E eles começaram com essa integração. Eu acho que eles não, talvez, eles não tinham plano inicialmente de fazer uma integração já naquele ano com o Cold War, tá? E o uhum. jogo, tanto que hoje a gente pode falar que o Cold War, as armas do Cold War estão integradas entre aspas, porque os recarregadores, principalmente os reca -re recarregadores é, rápidos das armas antigas, não foram ajustados. Da OTS, você pode usar o último recarregador, porque vale a pena aquele tanto de reload que você tem. E tal arma, Tech9 dá, mas, por exemplo, se você pegar uma arma do, da Fara. Se bota 10 para pra caramba, você não ganha nada de reload speed. Velocidade de recarregamento. Então, tem ainda a que não funciona. Só que, tipo, os caras cagaram. Deixa, não vai fazer diferença, o pessoal vai usar o tamborzinho lá e dane-se. Mas tanto que se eu for ver o meta mesmo, desde as armas que não fossem quebradas, das ARs, veio com a Season passada. Que foi quando eles arrumaram a 3X. Uhum,
2: verdade. Então, a gente tinha... Coisa.
1: Porque a Sub era um pouquinho mais easy de você ajustar, né? Mas as ARs de longa distância só ficaram viáveis depois que eles ajustaram a 3X, pra deixar igual. Depois que eles ajustaram os canos das ARs. Porque não tinha controle de recolho. Eles simplesmente colocaram um jogo com um jogo nada a ver e juntaram. Que é o Cold War não tem nada a ver com Modern Warfare. São dois jogos completamente diferentes dist distintos. A ideia mesma, é COD, mas é completamente diferente. E juntaram. E isso causou um problema, um delay. Tanto que muita skin, muita arma era pra ter sido lançada, não lançou. Porque os caras passaram seis meses corrigindo problemas da integração do Cold War. E eu acho que quem se fudeu foi a gente, porque balançamento de armas, essas coisas, assim, demorou demais para acontecer. Por quê? Porque o jogo tava em alta, eles já estavam preparando o, a, a, o merge da, das duas franquias, né? Juntar as duas franquias. E não uhum. deu certo, não deu certo, não podia nunca ter acontecido em dezembro essa, essa mistura das duas franquias. É, porque eu não estava tá, não tá preparado. Teve o Corona que eu acho que atrapalhou, com certeza o Corona foi também um fator, mas eu acho que faltou tempo mesmo para acontecer. Eu acho que eles fizeram muito às pressas, diferente do, do Vanguard que está vindo aí. Então, que inclusive é mesmo Indy, os caras já aprenderam, tem que ser o mesmo jogo para rodar, né? Vocês que trabalham em cima dessa e façam o que vocês quiserem de diferente, né? Pois. Então, a sensação que eu tenho com a Arzoni é que justamente os caras não estavam preparados. Esse negócio não um cheat é porque o jogo durava seis meses. Talvez eles nem imaginavam que... Ah, eles tinham um ano e meio preparado, mas eles nem imaginavam que o jogo ia ser hoje o carro forte da franquia. Então, eu particularmente acho que a próxima... Eu tô bem empolgada pro Vanguard, porque eu acho que vai ser bem diferente. Espero, pelo amor de Deus que seja, <risos> e que as coisas funcionem mesmo.
0: Sim, sim, concordo plenamente com o que tu falou, Tudo, eles criaram um problema para eles mesmos que eles não faziam ideia, né, claro que foi um problema bom, porque, né, como tu falou, hoje é o cestinho ali de ovos de ouro da, da Activision, é o por por um contexto geral, né, porque assim, é gratuito, é COD, a gameplay é puro COD e lançou bem no início da pandemia, né? Tava todo mundo em casa, tava Sim. todo mundo consumindo bastante streaming, né? É, e jogando bastante videogame também e tal. Então juntou tudo e, e deu no que deu. Então, realmente, eles não esperavam esse sucesso todo. Eles lançaram isso de, ah, vamos integrar com o Cold War, ele tem aquela progressão mútua, independente do modo que tu joga e tal, mas a questão de, de mecânicas, questão de arma, questão de tudo isso que tu falou realmente, de attachment, né? Não tava pronto, não era para ser assim, e eles fizeram isso para tentar repetir a fórmula, né? Tipo assim, ah, se a gente lançou o Warzone e o, e o MW explodiu em vendas? E se a gente lançar né ali em conjunto e o Cold War também vai explodir em vendas? né Mas eu, eu não sei como é que tá assim hoje. Mas é muito triste tu entrar na Twitch, sei lá. Você vai na categoria Cold War, tem 12, 15 mil pessoas assistindo. Aí tu no Warzone tem tipo 170 mil pessoas, tá ligado? Então eu volto naquilo que a gente falou o público perdeu um pouco do interesse pelo multiplayer, claro, como tu disse, né? Tem muita gente que joga ainda porque gosta, mas no geral o que eu vejo é a galera que entra mais pra pegar a camuflagem e par armas ali e tal, né? Mas realmente, eu também tô bem ansioso pra ver como é que vai ser essa integração, porque vai ter um mapa novo também, né? Eles já anunciaram que vai ter um mapa 100% novo, eu não sei se você curtiu ou não a nova Verdansk, nova velha Verdansk, né? Porque ela é de 84, mas eu tô bem animado pra ver o um mapa novo também, com certeza, e vai aí só lá que eu vou com voltar a jogar o jogo, porque agora eu vou ficar por aqui mesmo que eu tô feliz minha saúde mental agradece
1: <risos> então, eu gostei da, da velha Verdansk, a única coisa ruim com a velha Verdansk nova velha Verdansk é a iluminação, eles cagaram demais, a iluminação já não era muito boa no Warzone antes Ficou pior com a integração. É só você entrar na ilha. A iluminação da ilha é uma... Cara, é maravilhosa, mano. É Esse muito negócio bom. É, tem muito fog no, no Warzone. Tem muito uma fumacinha na tua tela. isso aí atrapalha demais a visibilidade. E é o que combina com o tema do Cold War e tal. da Guerra Fria. Eu acho que a vibe é justamente... Justamente essa. é essa. Uhum. É assim, eu gostei e tal. Você viu as mudanças. O problema... É aquilo que eu falei. Olha como a gente tá estagnado agora. Com a pessoa falando... Ah, ficou um maciço inteiro. Terá, assim, o de armas com Diamate Diamante e, Fadi, e a, e a fade Tocando os terror. Aí depois Nossa. mais uma season inteira quebrada e não sei o que blá, blá. Tudo em volta da integração. Então, olha agora como a gente tá. Já começou a diminuir também o balançamento de armas. Já começou a diminuir um pouco as mudanças no jogo. Eles anunciaram o alerta vermelho. Veio duas, três duas semanas depois do lançamento da season. E ainda tem minhas dúvidas que eu acho que tá meio bugado. Aí os caras mexem, nerfam três armas, aparecem três armas da mesma. É <risos> não sonato escolha de arma lá. Você vê a ideia de como tá bagunçado esse Warzone. O código deve ser uma baixaria, velho. É, mas não sei, assim, eu tô empolgada. Eu acho que seria muita besteira falar ''Ai, ah, não, esse jogo já era e não sei o quê''. A única coisa Sim. que tem umas mecânicas... Uma delas já, bro, já apareceu no, no Vanguard, que me deixou muito animada. O Ghost lá é igual ao do Cold War, você tem que se movimentar pra você não spotar. Isso é uma coisa muito, muito boa. Tem mecânica de mantle, mecânica de tipo, você não simplesmente subir nas coisas automaticamente, que é uma parada que te mata muito no Warzone, Viva no mexer, vivo mexendo na essa porra aí. Correndo pra que subir numa caixa, uma coisa do gênero. Uh, tem outra mecânica também é, do Stun quebrado, mas essa a gente não sabe como é que vai ser. Tá? Uhum. São mecânicas assim que estão desde o começo. Cara, não mudou. E vindo o mapa novo, tem uma parada que tem no Cold War que a gente viu na campanha, que eu espero que tenha no mapa novo do Warzone. Duas coisas que eu queria, né? Uma Mano mostrou a campanha que talvez não um venha, mas uma delas talvez venha. Escalar as paradas. O boneco Caraca, escala. Caraca, verdade. Tem as pedras campanha. lá, né? Que
0: ele vai literalmente uhum. escalando.
1: Será que a gente vai ter? Seria muito massa, mano, de você ter, além das zip lines, um lugar pra você escalar as pedras. Cara, tem umas mecânicas muito massas pra eles colocarem no jogo, assim, que seria interessante. Uma outra seria a mecânica de nado, que eu queria muito ver. O mapa uhum. novo tá cheio de água pelo que saiu nos leaks, então pode ser que a gente vê a mecânica de... veja a mecânica de nado. É... Outra coisa, assim, que eu tô muito empolgada que provavelmente vai ter, é o streamer mode, que é preciso, é preciso pra todas as comunidades precisa no streamer mode, mas esse pro player comum não faz diferença nenhuma uhum. é... e tem mais uma que agora me fugiu da cabeça, além do streamer mode que eu quero muito que tenha, além do, do anti-cheat uh... é, agora esqueci fugiu da cabeça,
0: mas não, tudo bem se geral, lembrar assim, você pode falar depois são <risos> coisas
1: assim que eu particularmente eu quero muito que vai dar uma, uma revivida assim no, no Warzone, porque eles colocaram dois perks novos, eles colocaram lá o temperado e em algumas situações, eu acho que faz muita diferença, principalmente ali no endgame, se você tá muito sem recurso. E pra, uhum. Na troca de... É, passa a, você passa a placa mais rápido, né? Porque querendo ou não, você passa duas e tal. Então isso ajuda demais, eu acho muito insano pra fazer o clutch Verdade. no final do game. E a outra é de espotar. O problema é como essa spot, eles adicionaram no alerta vermelho a possibilidade de você escutar os footsteps lá, o, da galera que usa Silêncio Mortal. Passos. Porém... O Code Blood, não sei se o Code Blood tá anulando, eu não consegui entrar no Plunder pra testar isso aí, se a pessoa que tá com Code Blood, você vai continuar não ouvindo os passos, mas por conta do terceiro perk, tá todo mundo usando Code Blood e o alerta vermelho virou useless, porque tipo, todo mundo usa Code Blood e ele não espota 100 metros. Verdade. Então tem umas coisas assim que... Vamos ver, mas eu tô, eu tô empolgada com, com o Code Novo, eu acho que vai dar, vai dar bom, vai vir muita coisa legal, diferente, mais conteúdo.
0: É, a esperança é a última que morre, né? A gente que gosta do game tá sempre produzindo conteúdo em torno dele. É importante e são coisas tão simples, né? Igual tu falou da mecânica de nado, sabe? Tipo assim, é uma coisa extremamente simples que dava pra, pra você... Tanto que tinha uma época até que tinha um, um rumor que aquela barra... barragem que tinha lá em... Esqueci o nome do lugar, é Demo? Acho que é Dem, que tinha uma. e que ia estourar aquilo e encher uma, uma água e ia passar pelo mapa inteiro. Então imagine, Tocadeira. sabe? Se eles, se eles adicionam um barco dentro do jogo, sabe? Se eles adicionam essa, essa mecânica de dinado, né? E esse é muito, muito massa, realmente, cara. Agora aquilo que tu falou de escalar a parede, eu nunca parei pra pensar. Eu acho difícil, sinceramente, eu acho difícil eles incluírem isso. Mas também não é impossível, né? Porque basta incluir ali no jogo, coloca animação ali pra programa de disso.
1: É, a animação, incluso, já tá, né? Porque tá na, na campanha, os caras conseguem. Mas agora, efetivamente, se fazer no mundo, digamos, aberto, que é o é entre aspas, uhum. aí, no caso, o um Mapa Novo, sei lá como é que vai se chamar, chamar, eu acho que tá, coloca uma complexidade. Mas tem umas coisas, assim, que eu, particularmente, eu tô bem empolgada, o pessoal tá falando lá que já tá em Streamer Mode, já tem no, 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 no Vanguard. Eu uhum. imagino que vai, vai melhorar, assim, porque... É um dos maiores problemas, eu jogo no servidor europeu ou eu tô jogando no servidor dos Estados Unidos. Cara, é difícil você pegar um dia que você não pegue cinco. E quando às vezes você fala, ah, não peguei nenhum, você vai olhar o Warzone Stats lá, tem uns caras com 15 de cadeia que se você só não cruzou com ele, você morreu antes, com qualquer outro cara, tá ligado?
0: <risos> verdade, ah, Tá muito difícil, verdade.
1: tá muito difícil.
0: É, não, realmente, realmente. Até o chat tá falando, né, que a stand do Vanguard tá de boa, não é quebrada igual a do Warzone e tal... Mas eu acho que o, o problema da Stan até é o outro, que é o perk que combate a ele, né? Tipo assim, o combatente experiente, ele não... É isso é que troca de arma rápida? Agora tu até não, me fugiu. Um ah, então, o troca é, esse é de é arma outro...
1: rápida ou o combatente isso, experiente é o que, que é, é pra que Stan que não faz teoricamente,
0: efeito nenhum. É, teoricamente era pra, né, de, de fazer efeito ali contra Stan. Porque nos, até no Cold War, por exemplo, o, a máscara tática funciona muito bem. Extremamente Sim. bem. Tipo, você tem um você é afetado de alguma forma, mas é extremamente rápido ali, né, e outra coisa que eu sinto muita falta também no Warzone, eu acho que até as, as principais mudanças que eu queria ver de tudo que a gente tá conversando assim, eu acho que eu colocaria pelo menos no top 3 ali, é novos perks e tu deu o exemplo dos dois novos que eles incluíram, eu acho que até tinha que dar uma rebalanceada nos lugares, sabe tipo assim, trocar eles de slot
2: uhum. porque
0: tá tudo ali, aquele de, de, das placas que tu falou eu acho que ele não tinha nem que ser tier 2 se eu não me engano ele é tier 2, né é que eu não Sim. vi ainda, me corrija se eu estiver errado. Tier 2, então, é Tier 2. Então, de repente, se ele fosse um Tier 1 ali, sabe? Ia ser mais interessante. ou até mesmo 3 também. Dar uma modificada nisso, trocar os slots ali pra não ter pra ter combinações diferentes, né? Porque o que eu vejo hoje é tudo muito mecânico, né? Tipo assim, ah, tu, tu muda ali a sua arma primária e secundária, mas os perks você tem ali, ou de trocar de arma rápido, se tu for jogar mais ruchando... Tu vai colocar o alerta vermelho, mas tem um lance que tu falou que agora, né? O alerta vermelho fica inútil, que vai estar tá todo mundo de Cold Blood. Então, vira essa confusão toda no modo. Parece até na época que tinha o um COD Ghosts, que o Ghost lançou com, tipo, 50 perks diferentes, tá ligado? Um sistema puta... sistema bagunçado pra caramba. Então, novos perks, com certeza, eu quero ver dentro do Warzone aí. Vamos ver.
1: É, é, vamos ver. Eu, particularmente, acho que eu, talvez o Cold Blood... Ele tá counterando demais, muitos perks, ele faz muita coisa. Ele countera uhum. a, a inteligência artificial, ele countera é, o alerta vermelho, ele countera esse terceiro, então esse terceiro, o Combat scout, né, que é o do terceira linha, e você, tipo, simplesmente, você comba ele com ghost, né? Então você fica, tipo, muito OP, o boneco fica muito OP, porque você não consegue fazer nada contra ele, saca? Então, eu acho que o Cold Blood, de repente, deveria entrar na linha 2. Aí, você pode optar... Se você quer counterar o segundo perk, né? No caso, se você quer counterar o alerta vermelho e o combate scout, você vai escolher. Só que, se em contrapartida, você vai ficar sem ghost. Sim. Aí, o que você quer counterar? Tipo, agora ele ser na, uma linha exclusiva que é só ele, praticamente? Você não ter outra opção forte pra você usar... Eu acho que tá realmente tá bem, tá bem mal balanceado. Eu acho que o temperado tá numa linha boa, porque o temperado é muito forte. Você colocar as duas Sim. placas é muito OP. Se você bota isso aí primeiro mais combando com, sei lá, com um ghost na segunda linha e na terceira, com Bat Scout, mano, você fica muito insano. Fica muito forte. Eu acho que ele colocaram certo. Mas eu acho que o Cold Blood tá muito, tá muito forte. Tá muito, muito forte.
0: É, e tá indispensável, né, o lance é eles acharem, tudo bem que isso é muito difícil de fazer, eu entendo, mas tu achar um meio termo ali de, tipo assim, de não ter um perk que é obrigatório, sabe, aquele que, tipo, sempre vai ter alguma coisa que, que vai contrabalancear eles, então você vai ficar naquela, tipo, pô, eu vou montar uma classe aqui com esse setup de perks, aí outra classe vai ter esse, que é o que a gente não tem hoje, né, porque tem um, um meta aí de perks, né.
1: Sim, sim, sim. É, e... de repente, eu, você falou do temperado na primeira, no Tier 1, até faria sentido, porque daí ele pesaria muito com o Cold Blood.
0: Exato. As pessoas
1: iriam muito escolher. Só que eu acho que a maioria das pessoas ia acabar pegando o temperado, porque ele é muito forte. Mas realmente faria sentido no balanço, porque tinha que ter uma coisa pesada, tão pesada quanto o Cold Blood. E não tem, ele tá is... uhum. é isolado. Porque hoje o EOD, que era o mais forte, que tá ali... Não tá muito bom, nem as pessoas não usam mais tanta bazuca, não usam tanto mais C4. Com o nerf da C4, o EOD ficou meio que aí por terra. E depende também, Total. pra você que joga mais ruxando, o EOD não é tão interessante, você tem o acelerando, é mais interessante e tal. Eu, particularmente, eu coloquei Code Bludge, porque, mano, te dá muita vantagem. Porque tem um o BO do Combat Scout, é que se você tacar uma stun, ele espota. Nossa, eu lembrei que eu, foi hoje... Eu taquei uma Stan num boneco que a Mai tava atirando e eu matei o cara com a Stan e ela ficou puta que eu roubei aqui com uma Stun. Mas enfim, <risos> não, não, não que ela ficou puta comigo, ela ficou puta com o jogo que a Stan levou aqui. Enfim, nós Mas, tipo, você espota o cara, velho. É ridículo. Você tá com uma Stun, espotou o cara lá dentro e botou um live ping nele. Tá muito desbalanceado com o Bad scout.
0: Fora o lado que ele já tá duro, né? Tem o lance dele de tá espotado, tem o lance dele de tá congelado, entre aspas, com o efeito da stun, né? De repente, até coisas também que dá pra eles fazerem. É, novos equipamentos, né? Porque, tipo assim, hoje o que, que mais usam? Acho que é Sintex, né? Tem gente é, acho que, que usa. é, o... é né? Aqui acho que é, a é mais usável. Aqui, acho que são
1: os mais utilizáveis. Utilizados. Ainda mais porque agora eles são. Eles desenvolveram um sistema de balanceamento de armas que eu sou completamente contra. Que é justamente você balancear a arma pela magazine dela. Quero que as volta aí há muito tempo assim. Você tem uma arma extremamente quebrada, que no trio no quad é inviável, porém no solo do LP. Aí, tipo, a galera tá usando a OTS. O que acontece? Eles subiram o TTK de todas as submachine guns. Exceto da OTS da Tech-9. A Tech-9 é nem tanto, mas a OTS é muito broken. Tipo, comparado uhum. com as outras. Eles não mexeram no TTK de 12, eles não mexeram no TTK das pistolas, praticamente. Então, a, cara, o TTK de. O, a, o meta de curta distância tá uma bosta, porque você só tem praticamente OTS ou você vai de 12. É, é essa a opção. Porque qualquer outra SMD, se o cara tá de OTS do chão, ele te mata. Ele te explode em segundo, saca? Então, Sim. tá bem. O, o meta de curta tá uma merda. Tá bem, bem mal otimizado. Espero que eles nerfem a OTS e a 12 as pistolas, deu mais um nerf nessa e eu acho que vai ficar balanceado, eu acho que a gente vai ter mais possibilidades porque porra, a gente tem um monte de SMG, nerfaram até o chão LC10, nem precisava nem era tão quebrado, e outras armas Sim.
0: assim é verdade, ah, eu é acho verdade. Que
1: o lançamento de longa tá excelente mas o de curta tá muito ruim
0: e quais armas que você gostaria de usar e não usa porque ela não tá no meta por exemplo, eu já respondendo a minha própria pergunta eu gostaria muito de usar mais a X-50, por exemplo. Que é uma arma que eu acho muito gostosa de usar, sabe? O layout, o design dela, a mira, eu acho muito legal. Só que quando você tem armas como a Suíza e a Car, não faz sentido tu usar a X-50, né? Por mais que ela tenha mais alcance e tal, a gente joga mais no chano. Então, pra você, assim, quais armas que você gostaria de usar hoje que é inviável usar? P90 e ISO. A P90? Interessante, hein?
1: Sabe por que a P90? É Porque a P90 é o TTK dela... Tipo, o TTK dela é... Ok, comparado com as outras SMG, mas você tem que acertar muito tiro no peito do cara, e isso é muito... Né, bota muita complexidade nela. Mas a P90, ela tem um attachment, um attachment de cano, que você aumenta a velocidade do projétil dela, e até hoje, até o Tony do True Game, da tele, True Game dele, ele sempre fala que ele acha que é quebrado, eles não sabem porque que é assim. A velocidade do projétil dela fica insano. O que perde é que o Koji, ele tem um outro problema quando a gente fala em balançamento de armas, principalmente agora, que eles subiram muito o TTK de muitas armas, muitas SMGs, é que você tem um gap lá de 0 a 10 metros, que as SMGs teoricamente são melhores, nem todas, tem uma ou uhum. outra, porque daí a AK-47 Cold War, por exemplo, falando exclusivamente de TTK, já é melhor, com 600 milissegundos de, 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 de dano, né? de Perdão, de, de tempo que leva para matar. E você tem um gap de 10 a 15 metros, onde tem um monte de AR que já é melhor que SMG, porque a segunda... É, segundo drop-off de dano das SMG, e de 15 a 20 metros você tem mais um, é que vai depender da arma, né, que daí 23 metros é, geralmente é de 2 a 3 drop-offs, né uhum. é, algumas vão até 15 metros e daí de 15 metros é um, mas normalmente você tem de 0 a 10 de 10 a 15, mais ou menos e de 15 pra frente, assim sabe? eles tiraram uhum. a, de várias delas o quarto drop-off, e esse último drop-off de 15 metros já tá, já tá pra 700 milissegundos Cara, a K47 do Cold War é melhor, a, a FAR é melhor, a KBZ é melhor, então, obviamente, né, que vai dependendo, o cara tá mirado, entram outros Sim. fatores, mas se o cara tá parado, é igual na época do, 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 do Meta da fac é tipo, se o cara tá parado, cobrando, mirando a escada, você, você ferrou, você explodiu, você pode tá com, né, se você não tiver de 12, você não vai conseguir fazer ele. Justamente porque o TTK das ARs para curta é muito alto, comparado com as SMGs. E você, então, não tem você. Ou você vai ter 10 metros com a SMG, ou depois disso você já tá entrando na desvantagem contra a AR. Cara, 15 metros é no teu pele, praticamente. Não faz sentido isso, saca? Então você Sim. tem esse meta aí, é, que é das SMGs, que deixa muito desbalanceado. Que é o motivo pelo qual o MP5 do Modern Warfare ficou meta, ó... E nunca deixou, na época que só tinha uma frag, e nunca deixou outra CMD tomar conta. Porque você não tem semi mexendo em longa distância, porque as ARs já tem o TTK melhor. Então, não vale a pena você usar parte de sniper. Aí, você fica na desvantagem, com uma SMG de curta, uma MP5, por exemplo, e ficar na desvantagem com uma R que é 15 metros, que é onde ela brilharia. Você não tem esse meio termo no, no meio do caminho, assim, sabe? Então essa é uma das coisas que me incomoda muito no COD. você ter. Uh, você tem uma SMG que é muito pra curta. Aí você tem uma R que vai até 100 metros, que entra no espaço das snipers. Aí você, tipo, tem as snipers assim de curta, que é a full rush. E se você jogar com uma sniper, por exemplo, uma HDS, tem que jogar muito cadenciado. Você tem que jogar um jogo muito parado, porque você fica na desvantagem. Por quê? O cara a 150 metros tá um laser com uma Krieg velho. Não faz sentido. É verdade.
0: É verdade. Isso é muito triste, porque até falando como jogador é, casual que eu sou... Esses dias mesmo eu falei, né? Eu fui entrar no Warzone pra poder ver o evento lá de, de divulgação do novo COD e tal... E eu não tinha arma nenhuma upada que tava no meta, sabe? Então, assim, eu não, eu não posso, entre aspas, jogar com a arma que eu jogaria, sei lá, dois meses atrás, foi a última vez que eu joguei, porque hoje já mudou tudo, tá ligado? Muda, mudou tudo. Então, assim, se, se tivessem armas que se comportassem de uma maneira, eu não digo nem parecido, sabe? Mas, tipo, se aquela ocasião ela se sobressai mais do que a outra, se você quiser usar, você pode. Só que, às vezes, o que eu vejo é que você se você bater de frente, não adianta, velho. Se você bater de frente com uma arma, por mais que ela esteja boa naquilo, ruim naquilo, se a outra que lançou agora estiver no meta, se você não usar ela, tu vai estar tá em grande desvantagem, né? Então, o que acaba tirando um pouco a, a casualidade do jogo, na minha opinião. Ele se torna mais um jogo competitivo justamente por causa disso. Você tem sempre estar tá antenado no meta, você sempre tem que estar tá vendo o que, que mudou, o que, que não mudou, porque, senão, você vai ficar para trás.
1: O de longa hoje tá um pouquinho melhor, porque, cara, você tem. Ah, se eu quero uma arma com bastante recorde com TTK insano, você vai dar M2 ou a Fara. Eu bem que eu. Cara, o recorde da FARA é piada, mano. A galera bota principalmente os gringos, colocam muito ela com record é muito chato, mas eu acho muito easy de controlar a Fara. Muito, muito easy. Aí você, em TTK mais intermediário, não tão baixo e não tão na desvantagem quanto essas duas, você tem x 4 e C58. Aí, se você quer pra longa distância, tipo, com TTK um pouquinho mais alto, mas extremamente precisa, você tem a Krieg e a QBZ. Excelentes. Porém, eu posso jogar de handset? Pode. Posso jogar de, uh, sei lá, com a Galil? Pode. Posso jogar com M4? Pode. Você não vai ficar com uma incrível desvantagem jogando com as outras armas. A única uhum. arma que é, tipo, é claro, tem umas armas muito ruins, tipo a N94, mas assim, você tem uma gama, um leque muito grande, a única arma que também tá muito ruimzona é aquilo, porque eles não, não tiraram o terceiro drop-off dela, a terceira queda de dano dela, que eles, que eles tiraram a maioria das armas e ela é, não foi retirada, né, então o TTK acima de 60, 70 metros dela sobe para tipo mil e alguma coisa, é completamente inviável caraca, é, é ridículo, eu não sei porque eles não removeram isso então, você tem um pouco de limite, assim, das coisas que você pode fazer ou não. Mas, mesmo assim, você tem seis, sete, oito armas, 10 armas, eu acho que dá pra, que daria pra usar fácil uh, uhum. na longa distância. Agora, na curta, não. É o OTS, ou as 12 nojenta, ou as pistolinhas malvadas lá. É, tipo, acabou, <risos> mano. Se você qualquer... Sim. Ah, o pessoal usa, tá usando muito a o pessoal tá usando muito a Mac 10. Mano você vai matar outra pessoa se estiver usando a mesma arma, que daí tem um balanceamento lá, Bufrog, Mac-10, MP-7, as mp 5 até que vai. Aí você tem uma briga aí, tipo, não tem muita diferença, não tem muita desvantagem uma ou outra, exceto Modern Warfare ser muito mais lenta. Mas, Sim. tipo, contra o TS, nenhuma delas ganha, a não ser que o cara começou a tirar muito antes. Aí, obviamente, não, não tem nem, nem condição de, de comparação, assim.
0: Vai da situação, né? Vai da situação. É,
1: aí vai depender muito da situação, mas de frente, uma com a outra... Pô... Tem condição, não.
0: Agora, tu, tu já provou que conhece bastante da, das armas e de como é que funciona o, o, as armas dentro do jogo. Pra você, qual que foi a arma mais quebrada que o Warzone já lançou, assim, de longe?
1: Fage. De todas as armas. FAD. A FAD foi Fage. a pior arma de todas. Foi pior dos sabe porque... por quê? O pessoal fala, ah, a Giamatti era pior. Pior se você tá rushando, mas a FAD você não podia pisar no aberto. Pisou no aberto, você mamou. Nem a época da SPR, que ficou hitscam, a SPR pelo menos tinha que acertar na cabeça do cara. A e você dava dois tiros no pé do cara, você derrubava. Foi quebradíssimo. Foi o um momento, assim, que veio com Cold War, primeira season. Que o jogo degringolou, que foi onde muita gente começou a quitar. Subiu o número de hackers, uh, armas quebradas, uma season inteira de FAG e de Amache. Então, pra, longa, pra longe você mamava, em qualquer distância, você não conseguia pegar cover tá? Veio seguida uhum. da AUG da M16 depois ainda, mas não era tão ruim quanto a, a FAD. Fui que era a mesma coisa, era dois bursts, né? Mas ainda o, uma, o intervalo entre os bursts, era um pouquinho maior do que os toque-toque da, da FAD. E... Uhum. A diamante era... Você tinha que ruxar na curta. Então, meio que isso era obrigatório, Cara, você era obrigado a usar essas duas armas. Esse era o teu kit de arma. Se você não usasse isso, você tava em desvantagem. Você não conseguia usar sniper porque o cara pegava 200 metros com dois tiros com essa merda aí. E de curta, qualquer outra arma, a diamante era terrível. Mas a FAD, ela... Como você tem que passar pelo aberto, você tem que sair dentro da casa. A diamante só encontrava em, se você ficasse dentro de casa... A uh, FAD era pior. Muito, mas muito pior.
0: É, eu consigo lembrar de alguns exemplos. Tipo assim, eu nem tenho tanta propriedade pra falar, porque nessa época eu já tava meio bodeado de Warzone. Eu falei assim, eu só vou abrir quando arrumarem, porque eu não vou nem me estressar. Mas meus amigos sempre falam, tipo, a arma tá quebrada, você usa também. Tudo bem, você vai matar outros caras. Mas, mano, tem situação que é ridículo, Tu fica puto, cara. Fica muito puto. Eu consigo lembrar ó, de, ar, de, de metas que foi os piores pra mim do Warzone, assim, de longe. Orge 12 com exceção desse que tu já falou, a FAAC também, eu acho que foi uma das armas mais quebradas, que reinou por muito tempo. Muito, Sim. muito tempo. Muito era, tempo. Era, era ridículo, era ridículo. E eu acho que de, de armas quebradas, as que mais me incomodou, claro que isso é minha opinião pessoal, né é, que mais me incomodou foram essas, mas saudades de jogar de M4 e MP7 ali, era uma época bem gostosa, e até mesmo a Grau também era bem, bem divertido
1: então, é que a Grau tinha um TTK alto sempre teve, a Grau e a bruen aquilo, tinha um TTK alto você conseguia pegar cover as, as armas hoje em dia, você não consegue pegar cover delas, o TTK do jogo, por mais que eles subiram ainda, tá um pouco baixo pra longa distância, mas é, teve outra arma, só que eles nerfaram muito rápido foi a Qual? Kimbo da Magnum e a Kimbo da Renet. Isso aí foi hum. uma porteira, mas o da Magnum se pegava, tontou a 50 metros, você derrubava o cara, velho. Surreal, mas isso não durou muito. Não durou muito Verdade.
0: tempo, não. Verdade. O chat até lembrou ali, o pai tá de Celta falou o Snake Shot era complicado também, era complicado. Era hum. complicado. Só que não então, ficou muito
1: tempo, né? A Snake Shot ficou, foi nerfada rapidinho.
0: É isso que eu fico triste, igual tu falou do da SPR quando ela lançou quebradona lá. Precisa de um pouco de skill pra jogar, sabe? E mesmo assim eles correram pra, pra arrumar, agora já outras armas que não precisa de skill nenhuma, que é só tu clicar ou fazer igual o Nine fez. Eu usei esse exemplo no último Call of Cast, vou até usar de novo. Que ele literalmente pegou o mouse começou a bater na testa assim e matou o cara de 12. Não precisa virar, não, não precisa fazer nada. Que é extremamente forte, sabe? Extremamente quebrado. Então assim, é... é... é só quem sofreu com Warzone sabe a dor de você morrer para essas armas, Sim, cara. mas cara
1: ó, ó. um ponto aqui que eu eu já falei sobre isso e vou repetir. Quando que foi a Magnum quebrado com o Insane Shot? Foi no começo do Warzone. Nerfaram Sim. rápido. A SPR também, nerfaram rápido. O que que aconteceu com a FAD? O que que aconteceu com o principalmente a o, da Origin, né? Foi no final uhum. das, da, do Modern Warfare e tava para vir a integração do Cold War. Tudo que envolveu o período da integração do Cold War, o Warzone ficou uma bosta. Hoje que o Warzone tá bom comparado desde, desde o dia de lançamento, a última season no Modern Warfare, com o lançamento do Cold War até agora, é o único momento que a gente pode falar, que okay, o jogo tá um pouquinho equilibrado. A season pass... A season... Não, a season retrasada. Antes desse nerf de todas as armas, eu acho que tava mais balanceado na curta. Em relação a as SMGs e tal. Depois Sim. que eles subiram o TTK e tudo, eu acho que eles deram uma... Ficou desbalanceada a curta, mas a DeLonga tá muito bom. É, a season passada, a De longa tinha no três armas. Essa season, eles acertarem cheio, tá perfeito a longa. Mas a curta tá muito ruim. Porém, o jogo hoje tá bom. É que, tipo, vocês aí no BR sofrem muito por conta das 12. Mas, cara, Sim. é isso que eu falo. Só vocês sofrem com isso. Os gringos raramente um ou outro usa. Eu vi o Aiden usando e o Husker usando agora na Twitch Rivals. Vamos ver se a gringarada vai começar a aparecer. Mas quando eu tô jogando no NA e eu morro pra 12, é sempre um BR que matou. Porque BR gosta de usar. Tá jogando no um servidor NA que não tem 12, ele tá jogando o quê? De 12. De
0: 12 porque ninguém joga de 12. Aí ele não vai morrer, reclama... mas vai matar é. com a 12.
1: <risos> é, mas daí reclama que todo mundo joga 12. Mas quando ele não precisa jogar com a 12, ele tá jogando com a 12, tá ligado?
0: É, exatamente. É tipo a galera que reclama dos clickbait lá no YouTube e só clica em vídeo que tem clickbait, tá ligado? Uh. É muito contraditório. É muito contraditório. Agora, aqui, uh. é, você que manja bastante de estatística, essas coisas assim, não é uma parada que você curte fazer, tipo, de investir em vídeos pro YouTube, falando mais disso, de trazer novidade, trazer notícia e tal, ou tua parada é mais lives?
1: Eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de parar e gravar. Eu sofro demais, demora muito, porque uma coisa é eu estar espontaneamente, estou falando, conversando com você sobre, trazendo o que eu sei. Outra coisa é eu sentar e gravar. Por mais que eu monte o um roteiro, eu não consigo. Eu, eu sofro, eu gaguejo. Toda tomada que eu vou gravar, eu tenho que gravar umas 30 vezes a mesma coisa. E mesmo assim, eu nunca acho que tá bom. Então, é. eu odeio sentar e gravar vídeo, até porque demanda tempo, eu precisaria me dedicar pra isso. E eu faço sete horas de live, então termina o final da live, principalmente um dia igual hoje, que teve. Tá tendo aquela porcaria do buyback. Não... não que eu acho o modo ruim, eu acho o modo legal. Porque é legal pra você jogar três, quatro partidas, depois você vai pro Battle Royale normal, porque, tipo, é muito estressante. É full time chovendo gente na tua cabeça. Então, eu acho que jogar três, quatro partidas vai, mas depois disso começa a dar burnout já. Começa Sim. a cansar demais. Você fica muito, muito exausto mentalmente, assim, ficar sete horas nisso é muito pesado. E enfim, então, tipo, é minha rotina de live já muito puxada, aí pra eu fazer o YouTube eu teria que diminuir a rotina de live, por enquanto eu não tô interessada em fazer isso, não mas eu sei, minha, minha editora Maia, sempre fala, ai ah, Carol, faz vídeo grava o vídeo, pelo amor de Deus, traz conteúdo pra galera, mas hum, eu não sei eu não tenho paciência pra sentar e gravar e eu não consigo também, já pensar: ah, vou fazer, vou fazer o seguinte, eu começo a live explicando pra galera as coisas, e depois só pego e edito e boto no YouTube não fica bom daí. Na real, eu é. acho que não fica bom. Talvez é outra pessoa vendo e talvez ache que fica bom, mas é que, sei lá, mano. Eu não consigo me, me focar e falar as paradas e ignorar o chat, saca?
0: Sim, é diferente, né? Esses dias eu até fiz uma live assim, falando sobre a minha opinião dos preços da Twitch, na mudança dos preços dos subs, né? E de qualquer outro assunto que teve... Alguma outra coisa polêmica em relação a... Ah, tá, a questão do, do blackout que queriam fazer lá na Twitch e tal, aquela coisa toda de sindicato, dos streamers e tal também. Tipo assim, como eu falo bastante, geralmente, no, no Call of Cast eu me seguro porque a gente tá aqui pra ouvir o convidado e não eu, mas como eu falo bastante, eu não tenho dificuldade de falar assim, ó, oh, chat, vou precisar ignorar vocês agora pra falar bastante. Mas eu tenho esse problema também que tu falou, de eu vou gravar o vídeo putz, para eu sentar e explicar o que eu quero falar, às vezes eu demoro duas horas para falar um negócio mó simples, e não dá para tu postar vídeo de 30 minutos de, no... de... de... opinativo, de... porque a galera não Sim. vai ter muita paciência, né? Tudo bem, vai ter gente que tem essa relativo e tal, mas em geral eu acho que não. E o YouTube, eu tenho muita ideia de série para fazer essas paradas, assim mas é o que tu falou, eu precisaria de abrir mão de outras coisas, porque como hoje eu toco Call of Cash e toco as minhas lives, até minhas lives tem... Eu tô até tendo dificuldade de fazer lives longas justamente por causa da minha rotina também, com Call of Cash, com Cortes, enfim, com outras coisas também. Então, é aquela, né? Pra cada escolha uma renúncia, eu também prefiro focar na live é. agora e focar no Call of Cash do que ficar fazendo vídeo pro YouTube,
1: né? Sim, é, exatamente. É uma coisa que tem que pensar e fazer. E, cara, você tem que gostar. E YouTube, pra dar certo, você tem que se dedicar e tem que se dedicar pra caralho. Você tem que ter uma rotina muito fodida. Coisa Sim. que... A live, eu acho também, mas, tipo, é diferente. A live, você faz o um negócio ao vivo lá. E tem gente que monta o um roteiro pra começar a live. Tem, tem pessoas que são assim. Tem todo um roteiro. Entra na live com o um roteiro. Hoje, o roteiro da live vai ser isso e aquilo. Mas acho que é muito pessoal, de, de cada um, jeito que cada um leva a sua live.
0: Sim. Acho que justo até... Eu tava até comentando isso com o chat esses dias. Foi ontem, inclusive. Porque ontem eu falei, putz, o que, que eu vou jogar em live hoje, né? Que eu dei uma pausa de código. Quando eu tô jogando código, eu tô jogando os homens. E aí eu falei, putz, o que, que eu vou jogar hoje? Eu falei, ah, vou jogar um jogo de campanha. Eu comecei a jogar a campanha semana passada do GTA V pra relembrar e tal que eu tava com saudade. Ontem eu ia continuar, né? Só que eu nunca planejo lives. Eu nunca falo, tipo assim, eu não tenho um cronograma de live que justamente eu gosto de chegar e jogar o que me der na telha ou que o chat tá afim de jogar ou assistir também. Minha gambiarra da luz aqui acabou de cair. Mas enfim... Uhum. E, cara, do nada a gente começou a cantar, a dançar, virou uma live totalmente despretensiosa, assim, não tinha imaginado nada daquilo. E ficou muito legal, porque foi espontâneo, sabe? Eu não falei, tipo, gente, hoje a gente vai ficar ouvindo música e vamos dançar, beleza? Mandem música aí pra gente dançar. Não foi assim, sabe? Foi uma coisa muito orgânica. Então eu prefiro muito mais, eu, eu invejo até as pessoas que conseguem ter um cronograma de live, tipo assim, a ah, segunda eu vou jogar com subs... Terça é um jogo de história, quarta eu vou jogar Warzone, quinta é não sei o que, sexta é, é só Just Chat. Eu não consigo, uhum. porque se, se tiver marcado hoje eu vou fazer uma live só de Just Sharing e eu tiver afim de jogar, eu prefiro ir jogar do que fazer live de Just Sharing, sabe? E vice-versa também.
1: É, eu acho que depende de cada um do, do jeito que toca, o que prefere fazer. Eu, particularmente, é, eu só tenho rotina em relação ao jogo porque querendo ou não como a minha renda principal é da Twitch eu vivo Fala, né? eu vivo da Twitch então uhum. aí eu acho que muda um pouco a rotina ou como você quer lidar com a sua live eu acho que daí tem toda uma complexidade por trás tem toda uma conversa diferente mas eu, realmente tem pessoas que têm rotina tipo ah não é hoje o roteiro da live vai ser isso isso aquilo Ela vai abordar isso isso aquilo não sei o que é uma... é diferente cada um tem aborda, né? Tem de um jeito diferenciado.
0: Sim, sim. E suas lives são de segunda a sexta ou você faz fim de semana também?
1: Eu faço só de segunda a sexta, das oito até três horas da tarde. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu devia fazer final de semana também. Mas eu, como eu tenho uma rotina e não tem falhas na minha rotina... É sempre... Eu não furo, eu não... Ai, ah, não, hoje gente não vou abrir, tô com preguiça. Não tenho isso. Eu sempre tô. Então, acaba que... Eu prefiro fazer assim mesmo. E quando dá vontade, final de semana eu abro. Mas, normalmente, nunca dá vontade. Porque final de semana eu gosto de ficar mais relaxada. Eu gosto de sair no sábado, quando dá. Não dá nem domingo... vontade de tocar no
0: PC, né? Eu nem...
1: Não, não. Eu jogo, eu jogo, eu jogo final de semana. Mas, pô, aí eu quero jogar outra coisa. Porque você sentar e jogar... Aí você levanta, você vai mijar, você fica mexendo no celular, você fica falando Sim. com a pessoa que tá do lado, com o Léo tá aqui do meu lado você afaf... ah, fica fofando o cachorro fica tipo, você tá distraído, você tá mais, jogando mais tal, confortável,
0: assim. né?
1: isso, agora você tipo, sentar tá e fazer live não, mano, é full time, é um olho na tela, um olho no, no chat, você tá ali as pessoas, você não tá ali pra jogar jogar, é o um pano de fundo o teu rolê ali, mas o, o foco são as pessoas então é completamente diferente, você não para, eu não tenho tempo de, ah, peraí claro não, às vezes você até faz, para precisa responder às vezes alguma coisa importante, ah, eu vou ficar aqui batendo, ou tipo, simplesmente você quer ficar ó, olhando um, um Reels no Instagram você vai abrir o celular, todo mundo tá assistindo lá e você fica vendo vídeo de dancinha saindo áudio na tua... Fazer é, isso, tá eu, ligado? Também não gosto, não eu também não gosto, também não gosto querendo ou não, é uma das paradas que eu até converso com o Léo no trampo dele e às vezes ele, tipo, a hora que eu vejo, ele tá lá no quarto lá, fofando o cachorro, dando uma abraçadinha dez minutinhos Tipo, o <risos> dia dele. Ou tá olhando o celular, tá vendo um vídeo no YouTube, pra dar uma desafogada um pouco do cérebro, né? Porque ele tá trabalhando com TI, então é bem puxado. Então, tem. Agora na live, não. É sete horas direto que eu não paro nem pra almoçar. Tipo, eu como aqui do lado e levanto. É, quando eu vou escovar os dentes, eu já tô mijando, já tô fazendo isso e aquilo ao mesmo tempo. E assim, a rotina <risos> é muito rápida. Então, é muito cansativo. Justamente... Porque também eu tenho a minha rotina fixa, saca? Não, 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 você não tem break quando você tá em live. Então, cara, final de semana é o, quando eu jogo, assim, relaxada. Você pode ficar de qualquer jeito. Se quiser ficar catando catote, você pode. <risos> tipo, Sim. <risos> qualquer coisa, você tá livre ali, né? Então, final de semana eu gosto mais de, tipo... E eu não jogo código aos domingos. Jogo qualquer coisa menos código. Código não.
0: Ah, justo. Já joga os 50 horas semanais de, de código realmente, né? É Meu, versão. eu... eu... Eu gosto, faz tempo que eu não faço de parar pra ficar jogando, sabe? Porque eu tô com um negócio na minha cabeça agora, mas isso é um problema interno meu. E tipo assim, quando eu tô jogando é, off, eu penso, pô, eu podia estar tá jogando em live. Por mais que tenha toda essa questão, pô, é bom jogar de cueca e ficar todo despojado na cadeira e tal. Mas eu penso que, que nem hoje eu vou comprar um jogo, às vezes eu penso mais... Ah, esse jogo vai dar pra eu jogar em live, sabe? Se não dá pra jogar em live, eu geralmente nem compro, porque eu não tenho tanto tempo na semana e fim de semana é o que tu falou, pô, eu quero ficar de boa, é, trocando ideia, tomando uma cervejinha, assistindo alguma coisa com a minha mulher ou com os meus amigos e tal, e até uma coisa que eu ia te perguntar é que eu, mano, eu estouro muito fácil jogando Warzone, né? E você não, joga, não. tipo, sete horas por dia. Você é uma pessoa tranquila, você dá muito rage, você nunca chegou de, tipo, jogou uma hora e falou, oh, ó, gente, vou jogar outra coisa aqui que eu não vou aguentar sete horas de Warzone. Ou você é firme e forte?
1: Então, o que me deixa firme e forte é porque eu preciso pagar as contas no final do mês. <risos> mas, foi quando, foi quinta-feira on... acho que foi ontem eu joguei uma hora, falei, mano, eu não vou conseguir jogar hoje mas eu joguei sete horas, eu não vou conseguir jogar hoje mas eu joguei sete horas, Ont... hoje já não hoje deu seis horas e meia de live eu falei, ah, não aguento mais Tava, tava já tinha cheio, cheio do buyback e fui jogar outra coisa mas uhum. antes de, dessa virada de Season eu tava jogando 5 horas, aí, como tava tendo muito hack, aí, pra dar uma aliviada e manter no código, pra manter o público, eu comecei a ter lá o cheatado. Aí, eu entrava no solinho, com a galera ali, tipo, e ficava telando os aleatórios pra pegar o hacker e ficava fazendo aposta no chat quanto hacker a gente ia pegar no lobby. Mas, como veio a season nova, tô um pouco hypada, e agora que eu tô começando já senti o peso do Warzone de novo. Mas eu, eu passo muita raiva nesse jogo. Tem dias que, cara, teu timing tá muito, muito fodido. Só que como eu preciso é, bater as minhas metas é, em relação às que eu determino pra mim, em relação ao gameplay, eu seguro. Até porque uhum. às vezes, depois de um tempo desembola um pouco e as coisas ficam melhor. Tipo, às vezes você acorda, você começa meio mal e depois a gameplay rende. Mas é muito difícil eu me desconectar, assim, de, ah, não vou focar em me divertir, em vez de focar em... Na, no, no pesar gameplay, porque eu gosto de, de tryhardar no jogo, eu gosto de jogar, tentar dar o meu melhor no game, que é uma coisa ruim, né? Porque eu não quero ser pro player, mas fico tryhardando, não faz o menor sentido. É.
2: <risos>
1: ah,
0: mas é realização pessoal, como tu falou, né? As é. suas metas. Não precisa ser nada de papo tipo, ah, pra jogar campeonatos ou algo do tipo. Antes da gente continuar o papo, você tá de boa, quer dar uma pausa pra ir pro banheiro, pegar água, alguma coisa?
1: Eu queria pegar uma água. Esse, Vai, lá, aí, então.
0: Vai lá então, eu vou passar um recadinho pra galera enquanto isso. Eu vou aproveitar também, vou ir no banheiro rapidão e a gente já retoma então, fechou?
1: Beleza então, fechou.
0: Vai lá então, até já. Até já. Não era pra essa tela, não. Eu queria trocar uma ideia com vocês antes. Espera lá. Espero que vocês estejam curtindo o papo aí. Eu comecei a falar. Minha voz nem saiu. <risos> gente, ó. Já mandaram aí também exclamação pimenta rosa aí no chat, tá bom? Pra seguir as redes sociais dela. Caso você esteja curtindo a pessoa dela lá, mano. Vai dar uma moralzinha lá no, no canal dela. Que tem lives de qualidade. Lembrando também, se você quiser mandar uma pergunta. Pra gente ler aqui no final do programa pra ela. É só mandar aí no chat, tá bom? Exclamação pergunta pra você ver como é que faz. Mas qualquer contribuição a partir de 100 bits os 5 reais de donate, você tem direito de fazer uma pergunta e a gente vai ler ela aqui no final do programa, fechou? Se caso é a sua primeira vez aqui na live seja muito bem-vindo também, tá bom? A gente faz lives aqui de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde do horário de Brasília, jogando vários jogos a gente joga bastante COD também, o Warzone deu uma pausa como eu falei, porque eu tô bem saturado do game, mas sinta-se à vontade em voltar também aqui na livezinha pra trocar uma ideia com a gente, fechou? Até mesmo jogar com a gente também. Se você quiser também, você pode seguir as minhas redes sociais é Fest em todas as redes mas tem exclamação redes aí no chat também tem um link para tudo bonitinho e não deixe também rapaziada muito importante de seguir as redes sociais do Call of Cast que é por lá que vocês vão ficar sabendo também por, e ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no programa e também saber dos novos convidados e tudo mais e interagir com a gente também no nosso YouTube também tem um canal de cortes caso você perdeu algum trecho da nossa conversa ou não tem tempo de ficar, sei lá 3, 4 horas ouvindo o um programa você pode entrar lá também que tá muito legal o canal de cortes, interagir com a galera nos comentários também e fazer parte desse programa também, fechou, rapaziadinha? Então eu vou lá no banheiro rapidão, a gente já volta, dá uma pausa de um minutinho, não saiam daí, que já já eu volto, tá bom, gente? Rapidão! Estamos de volta, meus queridos amigos. Aproveitar para dar um recadinho rápido, que eu fui lá no, ao banheiro rapidão, e a Lari me perguntou, ah, tem como mandar uma pergunta por Pix? E tem sim, tá? Se vocês digitarem no chat, exclamação Pix, tem o um, um caminho certinho para vocês mandarem também, tá bom? É só avisar, porque como é uma plataforma externa, ele não vai notificar aqui no meu stream Labs, tá bom? Então, só pedir para os meus mods aí anotar a pergunta certinho que a gente faz no final do programa, fechou? É, Pimenta, eu queria ver contigo também se o Léo joga com você, o COD, ou se ele interessa por esse universo, ou ele é mais dos RPG ainda, MMO e tal. Como é que é a relação de vocês junto com os games?
1: Então, a gente sempre tá jogando junto esse tipo de jogo. Ele joga comigo o COD ainda. Uh, ele jogou bastante Modern Warfare comigo também. O Cold War a gente não jogou junto por conta do SBMM dele. É, ele acaba não conseguindo clicar muito quando ele tá jogando comigo. Então ele fica muito puto e vaza, porque o SVM é muito escroto do jogo. É bem ruim. Se você, Demais. tipo. O, o, o balanceamento é ruim. Porque o Modern Warfare a gente jogava os dois de boa aça, E cara, querendo ou não, eu jogo sete horas por dia o jogo. Então, obviamente. Cara, eu pratico mais, mano. Até eu vou desenvolver mais habilidade do que ele que joga duas horas por dia. Então, mas o. Cara, o Modern Warfare é de boaço, assim, sabe? Agora, o Cold War, cara, ele é muito ruim. Porque a gente joga uma partida boa e, de repente, é inviável. Ele não consegue mais jogar. E, então, a gente acaba que não, não jogou. Mas o Warzone, a gente continua jogando. A gente sempre joga à noite. Então, eu jogo sete horas da manhã e acabo jogando uma, umas duas horinhas à noite. Só que eu diminui porque antigamente, na época do lançamento do Warzone, eu jogava às sete horas da manhã, eu só jantava e já tava emendando o gameplay. E até onze menos meia, noite. Então eu jogava, sei lá, umas 10 horas de Warzone por dia.
0: Meu senhor! <risos> Guerreira demais. Então sempre eu sempre falo
1: pra ele, mano, você tem que arrumar gente pra jogar com você, porque, cara, eu não consigo mais, mano. Eu não consigo mais. E ele quer, eu sei que ele quer jogar, daí às vezes eu tô cansada, não aguento mais Warzone, vamos jogar porque daí eu não consigo me divertir tanto pelo cansaço, essas coisas assim. Então eu falo pra ele, agora você tem que arrumar uns amiguinhos pra jogar aí, quando eu não puder jogar, né? Porque não é todo dia, tem dias assim que eu entro e vai de boa, a gente joga. Igual, por exemplo, Sim. hoje, que o trampo dele é sexta-feira, feiras tá liberando três horas da tarde, é... ele entrou e jogou um pouquinho em live comigo, e ele também não gosta muito de jogar em live comigo, porque nós... ele tá aqui do meu lado, então acaba saindo, dando retorno, fazendo eco no microfone... Por mais que uhum. é bem ajustado a sensibilidade, se eu berrar aqui, não tem como não abrir lá. Se ele tá falando e eu começar a falar, vai passar a voz um lado pro outro, não tem que fazer pela distância mesmo, sabe? Então ele acaba Verdade. evitando. Mas final de semana, no sábado, a gente joga junto diretão, e domingo daí eu não jogo mais Warzone, né?
0: Eu ia até falar, tipo, ah, porque tu não cria um smurfzinho pra jogar com ele e tal, mas é foda que daí tu não tem arma, não tem nada liberado... É. Putz, aí é triste, né? Realmente, cara. Aí é, é realmente muito triste. Ah, é, mas, mas E o SBMM
1: legal. é muito puxado. Se eu jogar, sei lá, 15 partidas lá com a Smurf, por mais que eu... Como eu não me dedico ao Cold a conta também deve estar mais desgraceira, né? Mas se jogar é. 15 partidas com a Smurf, ele já vai puxar pra cima. Então, não, meio que não adianta. É verdade, não. é pelo não. contexto inteiro da conta, né? É pelas últimas... Praticamente as 60... Partidas recentes. É meio
0: complicado. É verdade. Eu até falei isso mais em relação ao Warzone, mas realmente no, no Cold War, se tu, tu faz três partidas boas, acho que não precisa nem disso tudo, até, até menos às vezes. Você Sim. vai, sei lá, você pegar um nuclear pronto, já era a próxima partida, é só os Try Hard Eu lembro que lá na época do, do AW, em 2014, do, do Code Advanced Warfare, tinha uma galera que fazia um Reverse Boost pesado, pesado pra conseguir jogar o um multiplayer, porque senão você não se divertia não tinha como, não tinha como o, o SBMM é um assunto muito polêmico e que há ah, quem defenda os novatos defendem bastante também e reclama quando a gente reclama disso mas realmente, cara, é difícil você se divertir quando toda partida parece final de campeonato, né isso é, realmente é o problema
1: do SBMM é que você não tem escolha você é obrigado a jogar assim, eu acho que tinha que ter modo ranqueado, é que tipo é, 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 um, é muito, muito delicado isso aí eu lembro Sim. que uma vez eu, eu vi um gerador de conteúdo falando, na época do Apex. É, porque, cara, antes eu entrava no modo casual, não queria entrar no... porque eles tinham colocado o SVMM no modo casual, mas eu não sei se eles tiraram o que, que vendeu nisso.
2: Uhum. Eu é. com meus
1: amigos, tudo tryhard, no modo casual, só pra gente se divertir, porque eu não queria estar tá jogando dando o meu melhor e tal. Mas beleza, a mira você não vai... Você vai errar a mira porque você tá jogando que você não tá prestando atenção no que tá fazendo. Não é assim que funciona, mano. Não é assim que Sim. funciona. Então, é, tipo, é, é muito complicado, porque, tipo, por um lado, o SVMM é bom, justamente porque ele protege um pouco a galera de players, um pouco acima da média, e por outro lado, ele é ruim... Porque quando você tá um pouquinho acima da média você pega pessoas do mesmo nível teu, a gameplay é final do campeonato. Porque, tipo, se você tá jogando com gente do mesmo nível que você, é muito foda de você jogar. Ainda mais quanto mais esquilado você fica, né? Sim. Pior vai ficando essa diferença. Que é por isso que quem mais odeia os SVMM é quem joga muito, muito bem. É, esses são os que mais reclamam. Mas Sim. também o jogador mediano também é mais complicado lá. Então, SPM é, um, é, é meio polêmico, só que o foda é, tipo, você não ter opção, né? Ah, joga no ranqueada se você quer jogar o tryhard dando, mas daí os tryhard entram no modo casual pra estompar, velho, aí é foda também, pô. Você <risos> você quer jogar o teu lá e você não consegue clicar, mano, aí não tem condição, não.
0: Não, realmente, realmente, até saindo um pouco aqui da, da nossa zona de conforto, e indo pra um jogo totalmente diferente, que é o Free Fire... É, no fim de semana passado meu irmão de 10 anos veio me visitar aqui passou um fim de semana com a gente e tal e ele chamou eu e a Lari pra jogar Free Fire, a Lari na segunda partida ela já quitou, porque a gente caiu com o porque ele é nível alto no jogo e, eu, e é esse mesmo lance que tu falou, porque me desanimou até, eu falei pô, não dá pra gente jogar esse modo, eu tô aprendendo agora você tá num ranking muito alto a gente só vai cair com outra cara que sabe jogar, não tem graça e aí e tipo assim, aí você, igual no caso de você e, e o Léo Pô, você joga todo dia aí, você oh, vem jogar comigo e tal. E aí, ele vai, vai ter que encontrar novas pessoas para poder jogar que, que sejam tão novas quanto eles no game, sabe? Então, assim, não faz sentido e acaba estragando a experiência de quem tá querendo jogar com amigos e tal ali, né? Como tu falou, é um assunto delicado, é polêmico e tal, mas realmente é muito chato. É muito, muito É,
1: certo. o do Modern Warfare tinha, obviamente, todos os codes tem, mas ele não era tão puxado igual do Cold War. E uma das uhum. coisas que eu acho, inclusive, é esse. Exatamente isso que eu falei de você jogar com os amigos, ou você joga com a galera do, do mesmo nível que o seu, de gameplay, ou você, tipo, se você jogar com um cara muito esquilado, e você mais ou menos, ou você, tipo, você quer mais ou menos jogar com alguém que, tipo, é um pouquinho mais casual, mano, o cara que é o pior ali é o que toma no cu, porque tipo, ele não bota um balanço saca? Sim. Raramente você vai cair, porque às vezes acontece de eu entrar com ele e eu falei caralho, velho esse lobby tá fácil, mas o Léo não tá clicando. Porque, tipo, tá fácil pra mim, porque parece que pega uma média, não sei como é que funciona os players, <risos> mas pro Léo tá muito difícil. Aí eu falo, mano, é, é muito ruim, velho você não tem como jogar com desnível diferente, assim, sabe? É bem complicado.
0: Sim, sim. O Nathan falou ali no chat é até uma ideia boa, de podia ter um jeito de... Você desativar isso. Como, assim como você faz com o crossplay, tem como você desligar e ligar, né? Porque o novato vai deixar ligado, porque ele só vai querer pessoas do nível dele. Mas aí também tem o lance de dividir a player base, né? Pensando melhor agora. Realmente, é, é que assim, eu não sei se tem um caminho certo, sabe? Tudo vai ter um um lado bom e o um lado ruim, como tudo na vida, é claro, mas nesse lance, realmente, cara, eu, eu, não, eu não sei, eu não sei qual que é a solução, só sei que eu sinto saudade da época que você, tipo assim, só tinha, sei lá, uma ou duas pessoas boas no outro time, e três, quatro pessoas que não eram tão boas, mas ainda assim você conseguia se divertir, né, porque hoje em dia não dá, não dá, e o, e o competitivo do Cold War, eu não sei também se, se a galera joga muito, eu não vejo, por exemplo, ninguém comentando, eu não sei a galera própria do competitivo, é claro, né, mas, mas, assim, tem um ranqueado no jogo, mas pouca gente joga. Até um lance até de se pensar, que eu até já abordei aqui em alguns episódios do Call of Cast e eu queria saber sua opinião, o que você acha de um modo ranqueado no Warzone?
1: Péssima ideia. Pra você ter ideia, aqui no europeu funciona. Aqui no europeu funciona porque tem player pra caramba e a tem player pra caramba. Cara, no servidor SA, só acha lobby, antigamente, 10 horas da manhã já tinha, hoje em dia só acha depois do meio-dia, meio-dia e meio, às vezes. Teve um dia que era uma hora da tarde, não tava achando lobby, agora você imagina se você coloca o modo ranqueado, não vai ter lobby, não tem lobby. Primeiro porque o jogo tá cada dia mais pesado, além de todos esses problemas, a gente tem mais um fator extremamente complicado no Warzone. O jogo tá extremamente mal otimizado, extremamente mal otimizado, eu nunca pensei Sim. que ia ter um jogo pior que o Battlefield, O Battlefield não, perdão, um PUBG, esse jogo se chama Warzone, Call of Duty Warzone. A maioria dos PCs que rodavam já não roda mais. Esse PC de entrada que rodava de boa, 60 FPS. O cara não consegue mais rodar desse jeito. O jogo tá com muito... Um pixel, você olha pra uma região ela tá olhando, tá com 150 FPS. Pra outra região, você tá olhando no estádio, assim que teve a mudança, eu olhava pro estádio e ficava com 50 FPS, mano. Tipo, porra é esta, tá ligado? Não faz o menor é sentido. Um lado 110, tem um outro lado bom, 50. Né? É, então, não faz o menor sentido. Então, é um jogo extremamente mal otimizado. Isso diminuiu muito os players que jogam. Aí você tem a galera do choro do, do videogame lá, que é o Fov Slide. Meu amigo, PS4, Xbox antigo, cara, é um jogo de um videogame 10 anos atrás. Esse jogo lançou ano passado, 2019. Cara, você não espera que você vai rodar tudo torando. Não vai rodar. É tipo a mesma coisa que pegar um computador 10 anos atrás. Você não roda, né? Mas paciência no computador, tá ligado? Não adianta. Quem quiser ter tecnologia nova, tem que. Atualizar o videogame Isso não acontece só na comunidade SA Acontece porque nem tem videogame PS5, Xbox, nem tem disponível por aí Hoje em dia, né?
0: Verdade Tá, tem falta
1: Mas a questão toda é que não tem tecnologia pra rodar E isso com um PC antigo, eu também penso da mesma forma Mas hoje, um PC que não é antigo De 3, 4 anos atrás aí, Como, sei lá, se você pegar uma nova, Que é relativamente, não é velha Uma 1660 Super Já chora rodando já, já, perdão, roda a...
0: A dicção agora foi, ah, faços, foi,
1: mas... foi, foi pro saco. Ah, foi pro saco. Já joga, já, você já tá chorando pra jogar ali o joguinho, tá ligado? Então, ele tá com esse problema muito sério. Muita gente parou de jogar por conta disso. É Uma das, es das esperanças pra esse de Novo que eles dêem uma otimiza otimizada nesse negócio, porque tá complicado.
0: É, eu acho, eu também espero, mas eu acho que a dificuldade em torno disso é que eles vão socar conteúdo. Tipo assim, uma coisa que eu sempre falo que deveria ter no código mas que não rola por causa das microtransações, é o lance de colocar arma no cofre, tá ligado? Como se fosse uma espécie de cofre. Pô, lançou arma, tá quebradaça? Meu, tira ela do jogo. aí Não espera vocês arrumar, lançar o patch e tal. Tira ela do jogo. Só que aí entra em contrapartida a galera que comprou a esquinha, variante na loja... Aí você não vai poder usar o bagulho que tu comprou, entende? Então, ele, de novo, eles criaram um problema que não, não sabe como resolver e que eles não imaginariam ou imaginariam também da mesma forma. Porque eu acho que é uma parada proposital. Eles lançam a arma quebrada, lançam a variante na loja pra você não ter que fazer o desafio, não quer fazer o desafio, vai lá e compra. Joga bastante com ela, daqui a uma semana ela vai estar nerfada, mas beleza, você divertiu por uma semana, entendeu? Então, assim, vale o investimento? Fica nessa. Eu comprei a arminha de prego lá, pô, arma super divertido de jogar. Tava forte? Tava forte. Pra mim, não tava p Tinha que ser de perto, ela tinha pouca munição e tal. Hoje, ninguém usa mais. E era super divertido, sabe? Então, assim, é sempre, é sempre essa questão, né? De de balanceamento, é de armas quebradas, é de não tirar do jogo, e cada vez mais vai socando mais conteúdo, vai lançar mais armas, vai lançar mais operador. Então, assim, eles vão ter que substituir os arquivos, não sei como é que faz isso, né? Eu tô falando como consumidor, né? Eu não sou desenvolvedor, sim, sim, sim. então não sei.
1: É, a questão toda assim que eu vejo... Principalmente nessa integração é manter, por exemplo, as armas do Modern Warfare. Porque, por exemplo, o que deixa mais confuso é... Você não tem as estatísticas da arma, você bota um attachment... Será que esse attachment é bom ou não é bom? que garrafinha é chique, olha ele. Você viu?
0: Deu esse tentado aqui.
1: É, tipo... Hoje, pra você montar as armas do Modern Warfare... Eu posso falar todos os attachments das armas e eu vou te falar como eles funcionam. Exatamente como eles funcionam, o que, que eles ganham, quais são os atributos que eles dão ou não. Já do Modern Earth, do Cold War, cara, você tem cinco tipos de... de funções nos acessórios pra mobilidade, por exemplo. Você tem Straff Speed, que é diferente do cara que tá no ADS, mirando no ADS, que é diferente do cara que tá no Hip Fire. que tá... tem todas, são seis tipos de mecânicas e mobilidade pra arma. Você tem as armas do Modern Warfare que são completamente diferentes de se montar que as armas do Cold War. Por conta que todas as armas do Modern Warfare, pra você melhorar ela, você vai penalizar algo muito, muito foda. Tipo, você vai penalizar teu ADS, principalmente mobilidade. Quer colocar magazine a mais? Você vai ficar mais pesado pra andar. Então tem toda essa mudança. Já as Sim. armas do Cold War, não tem, mano. Tipo, um dos motivos que as armas do Cold War são quebradas, cara, é ridículo... A MP7 ser mais pesada para se movimentar, que é uma semi-machine gun, do que a K-47 do Cold War, que é uma arma extremamente pesada e extremamente antiga. Mas a K-47 do Cold War se movimenta mais rápido que a MP7. Então, tipo, tem todas umas, umas coisas assim que você fala, mano, não faz sentido. E isso causa o quê? Dificuldade pro jogo, porque o jogo se torna mais complexo. Não porque ele é complexo, mas é porque tem tanta coisa é, desnecessária, tá? Você tem... Comecei a jogar agora. Imagine quem a pessoinha começou a jogar agora e ver aquele armeiro tudo bugado. Não, mentira. Vamos esquecer do bug. Tipo, <risos> duas AK-47. Trinta armas. Cara, tem, se eu não me engano, eu contei esses dias, são cento e poucas armas ao total. Que arma eu vou jogar? O cara fecha o vídeo, desliga na hora o jogo, mano. Que... Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, cara. São 200 mil armas pra você entender que são tem performance, tão, são montadas de forma diferente, quando você acha que tá entendendo, você não tá entendendo nada, porque daí mudou o e você tá indo pra uma arma que não tem nada a ver, cara, eu particularmente eu acho que é, ainda vindo essa vai ser um problema, a integração vai colocar mais um monte de arma, eles não vão tirar dos Modern Warfare, eu, eu não sei vai ser uma salada isso aí.
0: É, vai ser complicado. Vai ser complicado. Até voltando um pouquinho no que a gente estava falando antes de, ah, tem que se atualizar e tal. A gente sabe da dificuldade, ainda mais no Brasil, né? De você ter um console de última geração, de você ter um PC de última geração também. Ainda mais o preço de tudo, como está extremamente caro, né? Vamos ver como é que vai se comportar aí o game no, 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 em todas as plataformas. Eu estou bem... Tô bem animado pra ver isso daí, cara, porque até se colocando, vai, igual quando perguntar a ah, joga um R6 aí e tal, pô, se eu entro no R6 lá, tem 50 milhões de operadores, eu tenho que selecionar um na hora de jogar, eu falo, meu, o que que eu faço? É exatamente o que tu falou do Zona Exemplo de Armas, né, então assim, é, é, é isso que é complicado, né, eles sempre tentam fazer ações e algumas coisas dentro do jogo, pra chamar a atenção de novos jogadores, chamar novos públicos, até o lance de ter armas quebradas, ou, ou das armas não ter o recoil, é justamente já pra ser muito mais fácil, né, de você... de você, É se adaptar ao game, né, de uma forma geral. Então, a gente que joga tudo de, mais que os novatos, reclama de umas coisas que pra eles é injusto a gente reclamar e tal, mas, meu, é os, é os dois lados da moeda, né? Então, é muito, muito complicado mesmo tu chegar no, num balanceamento geral de tudo, de... de de questão visual, de questão de FPS, de questão de armas, de questão de tudo. Até jogando o Splitgate recentemente, tudo bem que eu não tô falando de um Battle Royale e tal, mas, velho, foi tão gostoso entrar num jogo e conseguir jogar ele a 180 FPS, tá ligado? É muito bom, e com os gráficos bom, tá? O Apex também, eu consigo jogar o Apex Legends, que é um jogo super pesado, um jogo pesado, assim, de questão de, de, de coisa gráfica, de, de explosão, de ter os poder das lendas e tal, aquela coisa toda. Meu, e o jogo performa super bem e é super colorido, os mapas cheios de vegetação, cheio de coisa. Então, assim, não dá pra entender o que acontece naquele jogo pra ser tão mal otimizado assim.
1: Exatamente. É, é, é muito complicado, porque quando ele lançou não era assim. Eu acho que a pior queda de performance foi com a mudança do mapa. É, que foi bem terrível. E o que uma das coisas que eu acho que me, me dói muito jogar Warzone é você ter que ligar filtro da placa de vídeo e ainda perder 15% de desempenho aí para colocar um filtro pra enxergar os bonecos. É ridículo isso, que é um dos motivos que eu não gosto do Cold War, porque eu não enxergo boneco nenhum lá, porque o cara tá parado de pé na tua frente e simplesmente você não vê ele, porque o boneco não tem destaque, não tô de destaque de brilhado, mas tô... ele mistura no ambiente, ele faz um blend, assim... Um...
0: Sim, não tem contraste parado. o person... boneco com é... o mapa, né?
1: então, É, então, é, é muito ruim, e o Airzone tem isso. Aí, sem contar na discussão com o pessoal, que, da galera do console, com o PC. Ah, não, tem que uh, ter... Poder desativar o cross-plataforma, mas o cara esquece que daí não vai ter player, tá ligado? Se ele desativar Sim. o cross. Então entra Sim. nessa discussão, porque realmente é, mano. A Mai tava jogando, a menina que joga comigo, tava jogando esse o Vanguardia 30 FPS, mano. Ela disse que tava tendo motion sickness no PC jogando Meu ali. Meu Deus page. do céu. Imagina você jogar Warzone a 30 FPS, não vai jogar. E os caras daí reclamam, quero fov slide. <risos> realmente.
0: Realmente, eu, eu seu entendo seu amigo, assim. Compra...
1: É... Desculpa ser escrota, minha filha. Você vai ter que comprar um videogame novo. Esse jogo não é mais pro teu videogame. Se teu, teu videogame é de 10 anos atrás. É um videogame que tá com jogos lá, que na época que lançou ele era foda pra caralho, assim como o PS5 é agora, assim como o Xbox Novo é agora. Não dá pra querer jogar Cyberpunk numa máquina de 10 anos atrás, mano. Foi o que aconteceu, Sim. né? Tanto que o PlayStation até tirou da loja. Só que assim, o foda é eles rodarem o um jogo... Porque não tem ainda PS5 suficiente pra comprar o jogo, senão não tem venda do jogo, né? Então eles acabam fazendo rodar nas máquinas antigas que não roda e fica só parte de toda que a gente vê por aí. Mas é... Infelizmente, é essa a realidade. Aí, tipo, você não tem slide a geração nova não tem. Eu não sei por que, que eles não colocaram isso aí, de certo que fica pensando, ah, a galera do console da geração antiga não tem. Aí, de botar, não sei se é pra criar um equilíbrio, mas não vai criar equilíbrio, porque, porra, o cara gastou uma facada num console novo e não tem merda no slide Tem os 120 Hz, mas não tem o slide Porra, é isso, tá ligado? Então... Tem, tem esse rolê aí por trás. Aí você entra, pega um cara que joga... Entra na discussão nem assiste pega o cara que joga de controle no PC. E daí você pega o melhor dos dois mundos e coloca numa coisa só e fica OP. Comparado com todo mundo. Esse cara Sim. no controle que joga no PC. Ele tem muita vantagem. Ele tem vantagem, ele esmaga a galera do console. Porque é a mesma coisa do console, só que no PC é 120 de FOV. Jogando lá, sei lá, o cara que tem um PC muito bom normalmente. Que quem sai do console... Pra jogar no PC, o mesmo jogo normalmente botou um PC muito bom. Pra sair do console justamente pra pegar um PC muito bom. Ou um PC já, com 100 FPS. O cara já, já tá rodando 100 FPS com 124 filtro. em assistir estourando, meu filho. Aí é, é, fica complicado, tá ligado? fica é, fica bem complexa a, a, a discussão aí do, do rolê. Então, Sim. É, 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 eu acho que é difícil agradar gregos e troianos, mas o jogo precisa melhorar a questão da galera do console e tal, da galera do console nova geração e mexer em algumas outras mecânicas, né?
0: Sim, sim. Aí, quando acaba a discussão, o que que a outra parte fala? Então, você é tão OP, então joga de controle no PC, tá ligado? É, é tudo isso. Tipo, ah, não tem fome, ah, compra outro console. Então, assim, não tem como. É igual uns amigos meus me falaram, tipo, aqueles caras que estão fazendo otimização no PC pra rodar o Warzone melhor, por exemplo. Meu, é foda tu pagar, sei lá, 300 reais pra alguém ter que otimizar o teu PC pra tu poder jogar um jogo, tá ligado? E Mas é o um preço que tu investe em um jogo, assim, eu já tenho o MW, eu já tenho o Cold War, e o Warzone é grátis, no caso, né? Mas, pô, tem que pagar pra poder modificar o meu PC pra rodar melhor um jogo que é mal otimizado? Na minha cabeça não faz sentido, e eu não invisto nisso mais nunca. Nunca, pra é, mim não então. faz sentido. Claro, é, é nada que... conta quem faz, tá? Nada Sim. conta quem faz.
1: Não, é porque assim, quem acaba fazendo isso aí é o cara que tá jogando acima do nível. É o cara que quer esmirilhar tudo que ele pode pra poder jogar porque dá vantagem. Você, assim... Você jogar de 60 FPS, 60 Hz, pular para 144, jogar de 144 FPS e, e 144 Hz dá uma diferença. Surreal, mano. Surreal, eu sinto. Só que é a hora que você até. pega. Mano, a hora que você pega e sente, você fala, cara, quem joga 144 com monitor 144 não joga mais 60. Quando eu ligo meu. Ou menos que isso. Quando eu ligo o meu Switch no, no meu monitor que daí é um jogo muito agitado, me dá motion sickness, porque eu não consigo mais, você se adapta, você botar, eu botar, cara, eu não consigo nem mexer, jogar código a 60 FPS, não dá, velho pra mim já ficou, por quê? Porque eu já tô acostumada a jogar com isso, saca?
0: Fica travado, então, eu... né?
1: É, e tem uma diferença. Agora, o pulo do 144 para 240 existe, porque deve você tem uma redução no input lag, mas não é uma coisa assim que você vai ter um desempenho, sei lá, acho que de 60 para 144 Hz vai ter uma melhoria de, sei lá, 70%, não, digamos assim, da tua capacidade de desenvolver o jogo, 70%, talvez. Não sei se. Acho que não chega a isso. Mas uns 60% chega, vai. Eu lembro que uhum. tem lá do Linus Tech, tem tem ele tá o Shroud, mas. Dois pro player, um de Overwatch, um outro de sei lá o okay, que, mais um, 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 um casual lá. Eu lembro que no casual, no teste do CS, que fica pulando negócio lá, com 60 FPS, não acertou nem o tiro no, no carinha pulando. Bost Sim. Botou 144, o cara acertou quatro tiros no cara. Porra, não é diferença surreal, tá ligado? Sim. Então, é, você sente isso. Agora, o pro player de 144 para 240 vai ter um ganho de desempenho, mas vai ser tipo 10%. Mas pro cara que joga no limite do limite, o cara que tá jogando com caras que jogam no limite, um lobby fechado, esses 10% faz diferença. Agora, pra gente, assim, tipo, o pessoal fala, ai, Pimenta, nossa, você joga no monitor de 144, você tá, tipo, com um PC que você poderia botar tudo, sei lá, fazer uma otimização, jogar 200 FPS aí no monitor, no 1080p, e você tá, Mano, não, velho. não vou melhorar o gameplay, porque eu tô com 30 FPS a mais, tá ligado? Tipo...
0: <risos> sim.
1: Saca, sim. É, é, mas é difícil, você tem que fazer tudo isso pra jogar um jogo Dá licença, sim.
0: né? é o famoso texto Eu também não, eu não tenho esse pique, não Até porque aquilo que tu falou Eu não busco tanta performance no game porque eu não sou um pro-player Eu sou um jogador casual Tipo assim, tudo bem, a gente quer jogar bem A gente quer jogar pra ganhar, ninguém joga pra perder, é claro, né? Obviamente Mas também se tu tem que fazer um puto investimento Pra você... Conseguir jogar um jogo que é mal otimizado, pra mim, não, não tem muito sentido. Mais uma vez, vai, é, pra quem busca performance e tal, show de bola. Mas agora tu tem que... Putz, só de ter que formatar meu PC, ter que fazer backup, essas paradas tudo, já me dá um, um puta, uma puta preguiça, velho. De verdade mesmo. Agora voltando, saindo até um pouquinho do Warzone, focando mais na sua na sua profissão, no seu trabalho até. Eu queria ver contigo, qual que é o lado negativo da tua profissão que tu vê hoje? A profissão streamer, a profissão produtora de conteúdo. O que, quais são as, as maiores dificuldades para você?
1: Cara, é, é... Estar num dia ruim, estar num dia ruim e você tem que dar o seu melhor num dia ruim. Não estou dizendo um dia ruim de gameplay, é simplesmente acordou... Você não deveria nem ter acordado. Isso acontece com frequência, qualquer um. Você vai trampar, tipo... Sim. Você não olha pra ninguém, beleza. A gente sempre tá olhando pra alguém. E você tem que abrir lá e você tem que dar melhor da tua energia. Porque se você não passa energia boa, o chat sente. Já aconteceu Sim. comigo e você acaba estourando com... Não, tem muita gente escrota. Mas você não pode estourar com eles porque... Uma pessoa nada a ver se ofende por causa que você estourou com um cara escroto. Sabe? E você não ter uma segunda chance. Eu acho que principalmente... Como assim não ter uma segunda chance? Cara, qualquer coisa que você fale torto, que... Igual eu falei, vocês um tipo, você. lá, ah, mano, você estoura com uma pessoa, você dá uma travessa uma em uma pessoa, você não tem uma segunda chance. Ou se de repente você falou qualquer merda, tipo, saiu sem querer, um pensamento nada a ver, ou às vezes saiu uma palavra aleatória, pã, tomou ban na Twitch. A galera fala bastante assim, ah, beleza, você tá na Twitch porque você quer, a Twitch não é teu patrão e não sei o que, realmente não é. Mas se eu falar uma merda, ela me dá ban e eu perco meu sustento. Como é que Sim. funciona isso, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil essa parte de você sempre tem que estar disposto, né? sempre tentar estar disposto porque você trabalha com o público e você não ter uma segunda chance mesmo de qualquer coisa. E você lidar com as frustrações, porque tem coisas que dependem de você, mas tem coisas que não dependem exclusivamente de você. Não depende exclusivamente de você, você ter público. Não depende exclusivamente de você as pessoas darem sub, as pessoas se darem doação, as pessoas se darem bits. Sim. Então, é claro Sim. que você faz toda a diferença, mas não depende exclusivamente de você. E às vezes você se comparar, assim, mesmo que você não devia, é tipo, é foda, é meio difícil de você lidar com essa parte, assim. E, é claro, né? Isso acaba causando aquela instabilidade, você tem que aprender a viver com a instabilidade e tem que acabar se, é, se cuidando. Principalmente agora com o que a Twitch fez é, recentemente, mano... Foi, tipo, é uma coisa que eu já imaginava que ia acontecer, porque essa discussão sobre o Prime, eu sempre tive com o Léo, mas, mesmo assim, foi, tipo, do nada. E, cara, do Sim. nada eu, vou, eu perdi 60 por, 66% do meu rendimento. Beleza, a Twitch tá ajudando esses dias aí, mas eu tô, o auxílio, o subsídio dela vai acabar. E daí se fudeu mano. Aí é, tipo, é. eu vou voltar a receber o que recebia dois anos atrás, quando eu comecei a streamar. Ficado.
0: O lance do, do Prime foi bem polêmico porque eles não abriram o um jogo, né? Na minha opinião. Tipo assim, eles não deixaram isso explícito, né? Que já ia baixar e tal. Pelo menos o valor que eles pagam o streamer, no caso, né? Porque o valor permanece o mesmo ainda da, da, do Prime. Mas o lance foi eles não ter deixado isso tão explícito como eu falei. Tipo, eu não sei em que ponto que perceberam isso, se viram nas métricas da Twitch e tal. Mas a questão do, do Prime. Uma hora ou outra isso ia acontecer, isso é um fato, porque é uma questão de matemática. Tipo assim, não faz sentido tu pagar R$9,00, ganhar uma inscrição de R$22,00 e ainda ter Prime Video, ter frete grátis, ter um monte de coisa. Tipo assim, isso é, é estratégia de mercado, né? Tu tem um prejuízo por um tempo pra poder pegar ali aquela fatia do mercado. Então, assim, é, é, é chato pro streamer essa situação inteira, né? Tipo, você... É como tu falou, depois o subsídio vai acabar, tudo bem, daqui a um ano tu, teu público pode ter duplicado, teu subs pode ter triplicado também, mas para tu fazer o que tu fazia antes, putz, vai ter que vir muita gente nova, mas muita gente nova mesmo.
1: Sim, é questão, eu acho que sim, faltou transparência, faltou mostrar, ó, a gente pegou tal fulano ciclano, que disse que todo mundo sabe que foi com o BR que foi feito esse teste, todo mundo acha que foi o Nobru, Nobru que fala, é Nobru. Foi com ele que foi feito o teste, ninguém sabe, não teve transparência dos dados, simplesmente fizeram. A questão do Prime é uma coisa muito complexa. Eu sempre falei que não bate a conta por quê. Eu sempre conversei com o Léo, desde o começo. Não é pelos benefícios que tem o Prime. Não é esse o ponto. O Prime nunca fechou a conta, porque assim, a pessoa... A pessoa normal lá, o streamer que recebe os 50%, o parceiro que recebe os 50%, ele recebia, sei lá, uns sete e pouco do Prime. E a pessoa pagava 890 quando passava, pagava anual, mas normalmente as pessoas pagam um, um é, mensal que dá, sei lá, 9,90, acho que é 10.90, uma coisa do gênero.
0: É, é R$9,90. Então,
1: isso. A Twitch não, nunca tirou do bolso dela. A Amazon não tirava do bolso dela pra te pagar Nunca tirou. Tem, muito, tem muita gente falando merda sobre isso aí. Quem é tira verdade. é quem, deu, quem pagou o Prime. Muitas pessoas não acessam os outros conteúdos. O Prime foi uma jogada de marketing pra vender o serviço. É, não pra Twitch. Pra vender o serviço dos vídeos, essas coisas assim. E a plataforma crescer e ganhar é, em corpo. Em relação à loja da Amazon. Em relação a... A todas as coisas envolvendo. Inclusive, o Beição lá, ele, cara ele foi uma das empresas que mais lucrou com a pandemia. Claro, porque todas as pessoas começaram a comprar online, essas coisas do gênero. Mas o lucro, os bilhões que ele fez lá, surreal. Então, o problema não é esse. Não é que a Twitch estava tendo é, prejuízo. Uhum. Ela estava tendo prejuízo no Prime, era a galera do contrato de 70%. Quem é que tem encontrado de 70% dos streamers grandes por exemplo o Gaules, se imagina o Gaulês lá com, sei lá, ele tinha 27 mil subs, desses 27 mil subs, 22 mil era Prime, e o Prime de 70%, ele tava recebendo 12,50, 12, mais ou menos 12,50 desse Prime, e o cara pagava no máximo 10,90, você imagina o preju que deu pra Amazon fazer a diferença para esses caras grandes
0: Puta, Se verdade, contar assim, que o
1: Gaulês é a Twitch, paga pro Gaulês, só tá ali. Então, tipo, o, o, o grosso do Gaulês, o que ele recebe, não é do Prime, não é do Sub. Não é das uhum. donations da galera. É de parceria, é a da Twi, da, do, do contrato com a Twitch, né? Quando a gente fala de Twitch e da, do, das parcerias que ele tem, mano. Do merchando das empresas que fazem com ele. Esse é o dinheiro que vem do Gaulês. Não vem o dinheiro do, do sub. Pessoas que ficam dando sub. Ai, ah, não, vamos dar sub pro Gauleis, que você não recebe. Não, meu filho, você só tá enchendo o bolsão dele lá, tá ligado? Não só dele, como de todos os outros streamers grandes, Nick Merckx, é, Shroud. Tanto que a PockMane, mano, a PockMane ela simplesmente bloqueou as doações acima de 5 dólares do canal dela. Por que ela fez isso? Ela falou, eu não preciso. Vocês deem, se vocês querem dar grana, dê pro streamer pequeno pra quem tá começando. Aí, tipo, como a galera queria dar uma coisa, ela bloqueou em 5 dólares, pra pessoa dar 5 dólares. Porque, mano, ela recebia a doação. vamos mano, por que tem alguém me dando mil dólares? era as doações que ela recebia. Por quê? Eu já tenho dinheiro suficiente, entendeu? Então, tipo, é, 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 essa, é essa vibe, assim, sabe? Então, esses streamers grandes da, do, do, da, do Brasil, que causaram... um prejuízo, entre aspas, pra, pra Twitch br Aí você tem uma empresa que 80% dos subs são prime, 80% a menos de subs comparado com o NA, tem é uma coisa que tá errado. Entendeu? Ela criou toda uma cultura em cima do prime, hoje, minha diferença, sei lá, é 60, 70% dos subs diários, já continua sendo prime. Antes era 90, beleza, baixou 10%. Mas eu precisava ter 1.600 subs, hoje meu canal tá tô com 600 e pouco. Não aumentou, eu tive um aumento de, sei lá, 25% dos meus subs. E eu tô com 66% a menos de renda, 50%, 55% a menos de renda por conta disso. Uhum. Um, então, a, eu acho que precisava, eles precisavam fazer algo a respeito disso, porque, como eu falei, o Prime não batia, não fechava Sim. no final do mês, mas não foi feito de uma forma que deveria ser feita, não foi feito uma transição. Beleza, eles colocaram esse subsídio dos três primeiros meses lá, você tem que fazer as tuas horas e tals. Só que, cara, eles colocaram a mudança dois dias antes de fechar o mês e esse primeiro mês já teve subsídio. Ou seja, eu não peguei subsídio do primeiro mês, entendeu? Então, mano, é muito complexo o rolê, sabe? Isso aqui, tipo, Sim. a ideia que tá sendo vendida é que os streamers estão putos porque eles diminuíram o valor do sub. Não é isso. Pô, eu... Sou muito feliz, eu falo pra galera. Ai, ah, Pimenta, o que, que você quer que eu te dê? Quero que eu te dê um sub, um pixel? Não, mano, me dá um sub, seja parte da minha comunidade. Eu prefiro receber menos, mas que você se sinta parte da minha comunidade. Que é o que eu quero. Eu quero construir uma comunidade grande e forte. Saca? Mas... Eu não tô tendo retorno disso, do jeito que a Twitch fez, assim, sabe? É muito complexo. Porque a gente tem, entra numa questão cultural. Ah, no Brasil... O entretenimento, inclusive ele vem de muitos streamers também disso. O entretenimento não é visto como uma profissão. O streamer que está entretendo não é visto como uma profissão. Então, o culturamento BR não valoriza o entretenimento de qualquer forma, seja músico, seja artista, ator, cantor, sei lá, qualquer coisa, muito menos o streamer. E ainda, a galera que acompanha a live acha que o streamer pequeno é vagabundo, tem que trabalhar mais. Agora, o streamer grande lá fazer rerun de... Ficar um dia na semana aparecendo lá e run de 24, de cinco, sei lá, mais seis dias da semana lá. É, tá tudo bem, ele já trabalhou bastante, ele merece. Então, vamos lá da sub. Então, ele tem ainda essa visão que o streamer pequeno é vagabundo. Aí, o cara tá trabalhando lá o dia inteiro, ralando. Chega lá, faz mais cinco horas de live todo dia. Mas o streamer pequeno que falou, poxa, me fudeu o tweet. Aí, o streamer pequeno é vagabundo que quer ganhar dinheiro e não quer trabalhar de verdade. É muito complexo isso aí, é muito, muito complexo.
0: É, essa, essa, eu não vou nem entrar no mérito dessa galera que, tipo, não vê como profissão, tá ligado? Eu nem vou entrar nesse mérito. Porque eu, eu, quando eu entro nos comentários de post que falam sobre isso que a gente tá conversando aqui, o que tem de gente postando fotinha da carteira de trabalho? Ah, se eu mostrar isso aqui pro streamer, o streamer corre. Tá ruim, então vai arrumar emprego. E não é bem assim, né? São pessoas ignorantes que não sabem o que falam e que só vivem dentro da bolha dela e que acham que o ser humano nasceu pra para crescer, é, casar, ter o um emprego convencional, comprar uma casinha, morrer e pronto. Não é bem assim, não é todo mundo que pensa assim, não é todo mundo que quer ficar levantando da, e trabalhar das 8 até as 7 da noite, ou às vezes até mais. Então, são, são outros objetivos. Tudo bem que é uma profissão nova, é tudo muito novo, né? Tem muita gente que tem... Tem preconceito em cima disso. Eu sei que é normal, mas tem gente que é jovem, que tem acesso à informação. Né? A gente não tá falando da minha avó, do Sim. meu avô, tá ligado? A gente tá falando de um monte de adolescente, de ou até nem só adolescente, pessoas mais velhas ali, uh, antes dos 30, que tem um pensamento idiota desse, né? Então, não vou, nem, não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu acho que, assim, até quando eu tava falando sobre isso na minha live, sobre esse assunto, eu acho que, assim, tem gente que eu vejo que só bota a culpa na plataforma... Mas é, eu acho que dá pra fazer coisas pra melhorar, tipo, sabe? Tem muita gente que eu vejo que só abre live e joga, pronto, sabe? Não cuida das redes sociais, não, não faz nada no YouTube. Tipo assim, só acha que abrir live ali duas, três, quatro, cinco horas por dia, só isso vai ser o suficiente pra ela crescer, vai ser o suficiente pra ela bombar o canal dela da Twitch. Porque assim, uma coisa que a Twitch não faz mesmo, é tipo assim é pegar um criador novo e jogar ele lá pros recomendados. Tipo assim, se você esperar que, que a plataforma vai te ajudar, meu amigo, aí você tá sendo muito burro mesmo, entendeu? Então é o que eu tava orientando a galera no, no seguinte, tipo assim, tudo bem, foi foi, tá sendo estranha essa mudança, tem muita coisa errada? Tem, mas tem muita coisa que o criador pode fazer pra, pra aumentar o número de subs, pra aumentar a sua comunidade. Tipo assim, agora a gente tem que pensar em formas de incentivar mais a galera da sub, incentivar a galera mais da bits. Igual tu falou, pô, tu não quer mandar o bit, não quer mandar donate... Então dá o sub, mas faz parte da comunidade, tá ligado? Sei lá, dá mais benefícios pro sub, sabe? É você pensar em alternativas, é pensar em alternativas. Tudo bem, o, o, o subsídio da Twitch vai acabar... Vai acabar, mas não é toda empresa que faz isso, cara. Se tu tá trabalhando numa empresa convencional, ela decide mudar alguma coisa internamente que você não concorda, meu amigo. Ou você sai fora, você vai abaixar a cabeça e vai continuar trabalhando, entendeu? Então, assim, não todo lado da Twitch, mas isso foi uma, uma iniciativa legal da parte dele, sabe? Agora é o tempo que vai dizer, né? O tempo que vai dizer, ainda é muito recente. É, de início, assim, o impacto é extremamente grande, mas eles mesmos já falaram tipo assim, ah, é, a gente não vê, se precisar em voltar atrás, a gente não vê problema nisso, tá valendo umas coisas lá e tal eu acho que isso não vai, não vai acontecer eles vão tentar pensar em alternativas, porque uma coisa que é fato é, o sub precisava baixar, não faz sentido um sub tier 3 que só oferece tipo, dois emotes a mais, custar mais de 100 reais, tá ligado? Qual que é o sentido disso? não tem sentido Nenhum, tá ligado? Se eu for mandar. Se eu for mandar, eu prefiro mandar um Pix de 10 reais pro Streamer que vai ajudar mais ele do que eu dar um sub de 100 reais, tá ligado? Então, assim, de, como eu falei, é uma coisa muito nova, vamos ver como é que vai ser os próximos meses, mas é realmente complicado, mas tem muita coisa que dá pra gente fazer pra melhorar essa situação aí.
1: Então, mas é que assim, tem, tem um BO em volta, tem uma parada em volta do que é o um, que é o bits o que é o Pix, o que é a doação, o que é você dar sub de presente, o que você é da sub. É que é muito, uma parada assim que é muito, muito complexa, assim, de você imaginar. O sub, quando você tá comprando o sub, você tá comprando porque você acha que aquele streamer vale a pena e você vai dar neles. O que, que é o retorno disso? É você tá ajudando o teu streamer, mas você vai fazer parte. Você vai ter um ícone lá do teu nome, você vai Sim. ter os emotes do canal. Então, isso é o que o sub faz. Quando você cria uma cultura em cima de, tipo, ah, não, se você é sub no meu canal, você tem, sei lá, tem meu WhatsApp, você joga comigo, você participa de sorteio, você não sei o quê. Você simplesmente faz com que a pessoa só te dê sub porque ela espera algo em torno, ela criou em troca, criou uma ideia de que você só, você só dá sub se você for receber algo em troca. Isso é muito, muito errado. Foi criada uma cultura extremamente errada a respeito do sub na cultura BR. Nos gringos não tem isso, gringo não tem essa parada. O cara dá sub porque o cara... Pô, você vale a pena, eu vou te dar o sub. Eu quero te ajudar, eu quero fazer parte da comunidade. Quando você pega o sub, você se torna parte daquela comunidade de uma forma diferente, né? Então, a, tá criando uma cultura agora ainda mais, mas sempre já teve, mano... Ah, você não tem loja, eu não vou te dar sub. Ah, você não joga comigo, você não faz sub, dentro eu não vou te dar sub. Mano, eu tô te dando sete horas do meu dia, diversão e dando o meu melhor, tô fazendo o meu melhor aqui que posso, tô te entregando qualidade de imagem, tô te entregando qualidade de apresentação, tô, tipo, tentando te, te fazer companhia nessa manhã. Caralho, velho, você precisa ainda jogar comigo pra você me apoiar? Você tá vendo a ideia, como é muito errado o pensamento em cima, agora é diferente sim, da doação. Sim. Porque a doação, o bits, o sub de presente, é algo... Cara, eu te ajudo, já sou sub do teu canal, mas eu quero te ajudar mais, porque eu acho que você realmente merece. O que eu posso te dar? Ah, vou te dar um pixel, vou te fazer uma doação aí. Vou, vou comprar pint aí. Compra pint no final de semana. O Shada sempre vem deixar um bits lá. 500 bits. Ó, compra pint aí no final de semana. O Rafa também. O Luiz. Compra tua pint no final de semana aí. Então você tá dando um a mais. Você, tipo, simplesmente você quer fazer aquela pessoa feliz. É diferente de você ser sub. Entende? Então, tipo, quando a gente fala, ah, não, galera, dê parede da sub, dê doação. Não, mano, essas são coisas completamente diferentes. Você não pode simplesmente esperar o que as pessoas te deem aquele a mais, como se fosse a tua rotina do, do dia a dia, da rotina do teu normal. Cara, Sim. fazer stream é caridade, mas as pessoas pagam o teu salário lá de caridade saca? Então, eu acho que uh, tem uma cultura muito errada em relação ao sub e, porra, eu acho uma merda, mano, tipo, beleza, você não vai ver a Age do canal, que eu acho uma coisa legal, porque o Age hoje faz 60% da minha renda, eu tava olhando ontem no meu painel, 60% tá vindo de Age, já não era mais assim, eu tava toda feliz, porque, tipo, o Age era 30% da minha renda, porque a ASU vinha de sub e com essa mudança passou a 100, 66%, do que tá vindo, comparado com 60%, 70%, cara, tá surreal a diferença, porque tá tendo campanha boa da Twitch de Ad agora, porque normalmente também não tem campanha boa, é... Sim. E, porra, a pessoa vem falar assim, ah, nossa, você não tem loja, não vou te assistir. Caralho, pra você ter diversão, você tem que ganhar, eu tenho que te dar pagar pra você, é tipo, você vai no cinema, vai assistir um filme, então toma aqui, dá dezão pra você me assistir meu filme no cinema. Que porra tipo, é essa, <risos> tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido, saca? Tipo, tem, tem, tem essa ideia que foi criada, assim, sabe? Tipo, foram moldando o público uma coisa muito surreal. Tipo, igual, por exemplo, imagina o Museu de História Natural, igual tem lá nos Estados Unidos, no BR. Vai falir, né? Vai falir.
0: Cara, justíssimo. Justíssimo o que tu falou, tá? Até colocando no cenário daquela galera gigante que fica fazendo um rerun. E o único... O único... Como é que fala? Argumento que eu vejo... Em torno disso, a maioria pelo menos, é de ah, é pra galera farmar ponto, tá ligado? Isso é uma parada surreal, e pra mim é contra. Deveria ser contra as regras da Twitch. Se a Twitch tem uma categoria de rerun, porque tu tá fazendo uma live fora daquela categoria, tá ligado? Já não era pra, pra ser uma coisa correta, né? Agora, sobre a lojinha e tal, eu concordo. Tanto que uma das coisas que eu falei, ah, tudo bem, tu pode incentivar a galera, a oferecer mais benefícios para quem é sub e tal, benefícios extras. Isso daí de jogar, por exemplo, é uma coisa que eu até falo pro meu chat. Pô, às vezes eu tenho um sub que quer jogar Fortnite, eu tenho um sub que quer jogar Warzone, porque eu não sou o streamer de um jogo só, entendeu? Então eu já não faço sub desse, sub desse por causa disso, por exemplo. A questão da loja. Mano, tem streamer que coloca moto na loja, coloca televisão, coloca computador, tá ligado? Isso é uma política que eu não gosto mesmo, nem quando eu tiver tipo, condição financeira de fazer isso, que hoje eu não faço também em, grande, em, em partes porque eu não tenho condição de fazer isso. Mas pô, imagine o cara ser ficar obrigando o cara a ficar deixando sua live lurcando lá, eu não quero um cara que esteja lurcando para formar ponto para comprar um gift card na minha loja, eu quero alguém que esteja aqui interagindo, tá ligado? Então assim, de novo, nada contra quem faz isso, cada um tem o um caminho, né, mas eu concordo plenamente com o que tu falou e eu não tinha pensado nisso ainda que essa política que tá sendo criada aqui no Brasil em questão de, de fazer lives e tal... Mano, que que é isso, cara? Que que é isso? É 24 horas de live, só que o streamer já nem, nem interage. Quando o streamer é muito grande, ele nem consegue interagir com o chat. Então, se eu entro na live do cara, pra mim, eu não sei se é rerun, mano. se ele não colocar no título, eu não vou saber, velho. Não vou saber, porque pra mim aquilo tá sendo ao vivo, tá ligado? Então, assim, eu acho muita sacanagem que o Zezinho da esquina, ou até mesmo eu que não sei que ele tá em live, pô, dou o sub e vou esperar o cara lá agradecer igual idiota, tá ligado? Então assim, eu acho muito injusto o rerun, muito injusto pra todo mundo na comunidade, isso é muito prejudicial, independente se a ação é boa de, ah, o fulaninho assiste minha live, não tem dinheiro de ter um PC, mas assistindo a minha live ele vai ter o direito ali, porque ele vai acumular ponto e tal, enfim novamente, isso é muito polêmico, isso é muito delicado e tal, mas estamos aqui para expor nossa opinião, né? Eu falei minha opinião, a Pimenta falou a dela, estamos aqui para isso também, né? E pra galera que falou no chat, calma, fecha, eu tô calmo, tá, gente? Eu só fico puto com essa galera que acha que a gente é vagabundo, que streamer não é profissão, aí eu fico puto <risos> mesmo. <risos>
1: É, quanto o negócio da rerun, é uma parada que é extremamente complexa. Porque, mano, o cara aqui, não é que ele tem condição financeira pra bancar uma moto lá, não, mano. Quem tá bancando a moto é os caras que estão assistindo a rerun. Tipo, porque o bagulho é, é extremamente overpriced. O que, que é rerun? É ficar soltando ad. Porque se você usar o sistema normal da Twitch, você não consegue passar AD. Aí esses caras que estão fazendo rerun lá 24 horas por dia estão mandando ad, ó, pro monte de bot. 24 horas por dia, ó, mandando direto o que acontece? Olha a complexidade do rerun. Eu acho que, tipo, ah, beleza, mas isso é culpa exclusivamente da Twitch. A Twitch que tem que resolver isso. Não é do streamer. O cara que tá fazendo, ele pode fazer, ele tá no direito de fazer, ele faz o que quiser e foda-se. Acabou. Mas a questão toda é que, assim, que o rolê todo que eu acho muito errado que a Twitch não deveria permitir, ou ela deveria ajustar isso, é que o que acontece é o seguinte. Quando você tá fazendo rerun... Eu jogo código todo dia. Eu sou uma das primeiras... No meu horário da manhã, eu sou uma das primeiras pessoas da primeira lista. A Twitch não é uma plataforma de descobrimento. Você não vai Exato. ser é, recomendado. Dificilmente ser recomendado para outra pessoa se tá em live. Para você ser descoberto na plataforma é muito difícil. É diferente do YouTube, é diferente do TikTok, é diferente do, do Instagram. Então, você... É muito difícil te descobrirem ali, tá? Ela não tem nada que fortaleça o descobrimento dos streamers, tá? Então Sim. quando você entra, se você for assistir agora lá Valorant. Você quer assistir play de Valorant, você vai entrar nos primeiros. É automático. Por quê? Você quer ver Por que que todo mundo tá assistindo essa pessoa? Aí você vai lá. Sim. Aí pega a Caroline que tá sempre em primeiros lá, pela manhã e começa a fazer a Run the Code, tá? Todo dia, Run the Code. As pessoas que estão atrás de mim vão ser menos clicadas. Porque quem tá, às vezes, pessoas novas da plataforma, muitos deles nem colocam num título que é Rerun, nem deixa transparecendo que é Rerun o negócio. Entra a pessoa Sim. nova lá, ah, nossa, ela tá jogando, tem muita gente chegando no chat falando, a pessoa nem percebe que tá assistindo Rerun. Então, você tem o cara, faz isso para farmar, farmar dinheiro com o Age, tá? E ele tá prejudicando o descobrimento de outros streamers que estão por ali. E ele também tá é, prejudicando, uh, a, 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 tipo, o, as pessoas novas que estão conhecendo a plataforma que tá vindo pelo Ao Vivo. Mano, a plataforma aqui é offline, vou embora. Então é ruim pra Twitch também, porque o cara que tá sendo apresentado, a primeira live que ele abre não é, não é Ao Vivo. Que porra é essa, tá ligado? Então, tipo, você <risos> tem isso aí. Então você vai prejudicar os outros streamers menores que estão ali, é a oportunidade quando os grandes não estão... de. Serem descobertos e ele não vai ser descoberto porque tem um cara com o um rerun deixando lá e tá pegando viewer, não apenas o público dele, porque isso não interessa, esse é o público dele, você não tem nada a ver com o público dele, mas é claro, se ele não tá online, esse público se dilui para outras lives, então oportunidade para crescimento também, mas vamos atribuir o mérito que o cara quer assistir de novo a rerun porque ele gosta do cara, mas é mentira, ele quer lá afirmar a loja do cara para ganhar alguma coisa em troca. E você tem também as pessoas novas que acabam... Que eles fazem justamente para baitar essas pessoas novas que acabam ficando ali porque nem sabe que tá offline. O cara às vezes só quer escutar alguma coisa, abre a live lá, está trabalhando e deixa o áudio rodando e nem sabe o que está acontecendo. Só quer estar tá ali prestando atenção, entendeu? Então você prejudica dessa maneira. Aí você tem a questão financeira dos Hades. Porque pode falar o que não for. Se uma empresa... Ah, eu quero... Eu tenho potencial de vender uma tampinha de sei lá o quê. E eu quero fazer uma ágio na Twitch vender uma tampinha. Se eu sei que a maioria do público não tá ali, se o engajamento é baixo, porque as pessoas estão lurcando, eu, beleza, a Twitch cobra 100 pila, eu vou pagar 70 pila. e Tipo, eu quero cobrar, como é que funciona a distribuição de ads? Ah, a empresa pagou 100 reais pra 100 ads. Esses ads aí, eles são distribuídos para as pessoas que estão online, de forma, Sim. né, com as pessoas que estão online. Então, se essa pessoa está online, além de estar diminuindo o valor do preço do ad porque o engajamento está baixo, tipo, menos pessoas vão querendo efetivamente comprar o produto, a minha tampinha, você tem também o streamer pequeno que está lá, que poderia estar... Passando ads para pessoas que estão ao vivo Tem bem menos ads passando na live dele para pessoas que realmente estão efetivamente ali Então você tem uma complexidade do valor dos ads Também é, Que a prejudica, então a plataforma está sendo prejudicada Os geradores de conteúdo De certa forma estão sendo prejudicados É errado quem faz? Não, ele pode fazer Ele faz, a Twitch que tem que fazer Alguma coisa ao redor A, a respeito disso Por exemplo, uma coisa que já ajudaria é Quer fazer rerun? Ser é uma categoria específica da rerun. Você não vai atrapalhar os streamers que estão online, efetivamente, jogando Call of Duty. O cara que tá efetivamente trabalhando. Porque o cara que tá na rerun, ele não tá trabalhando. Ele tá ganhando dinheiro. Ele já tem muito dinheiro, em alguns casos, né? Porque são streamers grandes. Enquanto uhum. você tá lá de... Né? <risos> você tá lá assistindo o negócio, enquanto ele tá lá... Tomando o refresquinho dele na praia, vendo a praia lá, enquanto o OBS dele roda sozinho lá, tá ligado? Hum, tem... É complicado, mano, é difícil.
0: É difícil, gente. Eu não tenho nem mais o que falar sobre o assunto depois dessa aula aqui da Pimenta. Eu concordo com tudo que ela disse. Ela falou com muito mais propriedade do que eu, obviamente. E muito obrigado por isso. Que é interessante também a, a galera que tá assistindo agora ao vivo ou ouvindo depois dependente do que for, para conhecer também o lado do criador de conteúdo, né? Porque a galera que tá no chat, ela tem uma visão como viewer, como streamer, não como streamer, né? Então, assim, para eles, muitos deles, a questão do valor da Twitch agora tá baratinho pra mandar o sub e tá, tal, é maravilha, sabe? Muitos deles... Tudo bem que aí tem alguns casos que se importam com... Pô, agora o cara que eu acompanho pra caramba, putz, será que ele vai ganhar menos agora, sabe? Eu não sei se a maioria pensa assim, mas é interessante esse papo aqui pra vocês também entenderem a, o outro lado da moeda, né? E aproveitar que a gente tá num assunto polêmico, eu vou emendar outro aqui, Pimenta.
1: Não, o emenda, que, que você lá.
0: acha... Da categoria Hot Tub na Twitch. Qual a tua opinião sobre isso?
1: Eu acho que as pessoas têm que ganhar dinheiro com o que elas conseguem. Eu não me importo nem um pouco. Essa pessoa que tá lá na banheira, lá, tomando banho lá, sei lá que já tá fazendo na porra da banheira, exceto as lontrinhas lá que são bonitinhas de assistir. Cara, ela não tá me interferindo, não tá me prejudicando de maneira alguma. Ela só tá ganhando dinheiro dela e não tá me prejudicando. A Ru me prejudica. Realmente agora a Hot Tub, não. É, eu acho que assim, eu sou uma dentro da Run. é claro que, tipo, você tem que, a pessoa tem que assistir, você tem que fazer o melhor, você sempre tem que estar tá melhorando, né? Enfim, mas só pra sim, deixar sim. isso claro, que também ah, você tá dizendo isso, que a culpa do seu sucesso é o Run. Não, não é isso que eu quis dizer. Enfim. Mas agora o pessoal que tá na, fazendo a Hot Tub, mano, cara, não tô nem aí, o pessoal fala, nossa, você é mina, você sim tá fazendo, representando as gamers lá, porque você tá quase numa burca jogando e fazendo, mano. Cara, sério, quem tá assistindo hot tub não vai entrar na live da mina que tá jogando. Quem tá assistindo hot tub não vai entrar na live do Fast que tá jogando. O cara quer outro tipo de conteúdo. E não tá fazendo mal pra ninguém. A mina só tá fazendo dela, tá ligado? Eu, eu realmente não ligo e eu acho que as pessoas têm que parar de ficar se importando com que com o outro ganha dinheiro. Desde que não esteja matando ninguém, desde que não esteja apedrejando ninguém, coisas do gênero, fazendo coisas que prejudiquem alguém. Mas a mina lá só tá mostrando sei lá, lambendo o microfone, não sei o que ela tá fazendo, enfim, não tá prejudicando ninguém. O
0: famoso ASMR, né? Então é, é isso, isso. Tem, tem conteúdo pra todos os gostos, é isso que importa. Acho justíssimo e muito obrigado por dar a sua opinião. Gente, é, eu quero agradecer, aqui é, dar uma pausinha pra agradecer todo mundo que tá chegando, teve vários follows, teve algumas perguntas também que a gente vai fazer no final do episódio, tá bom, gente? Já já eu vou ter que encerrar as perguntas, então se você quiser mandar a sua pergunta aqui pra, pra Pimenta, a hora é agora, fechou, gente? Espero que vocês estejam curtindo o papo. Como eu falei, isso é o Call of Cash, a gente fala sobre games, a gente fala sobre a vida. Então, espero que vocês estejam curtindo o papo aí. Então, vamos dar uma baixada no clima agora. A gente já falou sobre muita coisa delicada, polêmica e tal. Você tá bebendo a sua aguinha num copo maravilhoso do Harry Potter. Queria aproveitar o gancho aí para perguntar para você o que como é a pimenta fora das lives? O que que ela curte assim de nerdice, de série, de filme? Conta para nós.
1: Cara, eu gosto muito da Marvel, assisto muito é, os filmes, assisti todos as séries. Não tô assistindo a What If, tá tendo agora, a animação. Não, não me interessou muito. Uh, séries, adoro assistir séries, séries tipo, assisti Game of Thrones. Uh, atualmente tô assistindo aqui. Todas as séries que eu acompanho acho que estão em ato, né? Acho que não tem nenhuma série que atualmente eu acompanho e tá, tá funcionando. Uh, uhum. Assisto uns programas, tipo, bote da Vida, que é de médico lá, e fico reparando as pessoas que foram... <risos> Zoadas por cirurgia plástica. Um... Leitura, não sou pessoa muito de leitura, não sou, tipo, dessas geeks da vida, assim, tanta coisa. Tanto que, cara, Harry Potter, eu assisti todos, achei ok, gostosinho, legal. Mas, por exemplo, ah, mas você tem uma caneca do Harry Potter. Mas é porque eu fui na Primark, achei bonitinho e comprei. Foi aqui eu... É, foi, eu comprei aqui em Londres Acabei comprando várias coisas Harry Potter e tals, Mas eu, eu acho que não tenho muito é, A minha imersão maior Com certeza é nos games uh, No World of Warcraft eu tive uma imersão Muito foda foi, uh, A história do jogo Me cativou absurdamente Mas é, eu só acho que Uma pessoa mais tipo é, Eu não tenho uma, um gosto Específico, gosto de Séries mais de ação, não gosto de coisa de risada, de comédia, acho pai pra caralho. Big Bang Theory, essas paradas, não, mano, eu odeio, não curto. <risos>
0: uh -huh.
1: é, gosto muito de coisa medieval, adoro tudo que é ligado à parte medieval, assim. Uh, Senhor dos Anéis, tô louca pra série da Amazon agora que tá vindo do Senhor dos Anéis. Uh, me apaixonei por Vikings, Vikings foi excelente assistir... Uh, The Last Wing não tá começando, assisto algumas comédias, mas é que tem um, uma profundidade muito foda que é, por exemplo um, Sex Education que eu recomendo a todos, assistam porque é muito bom, muito o primeiro legal. episódio parece besterol, mas cara, tem uma crítica social fugida e não é uma crítica assim porra, tá militando, não é mano é mostra a realidade de como são as coisas pra gente abrir um pouco a mente de como funciona quando a gente tá fora nas casinhas e de uma forma divertida é bem, bem legal de assistir Uh, de vez em quando eu assisto um, mais uns, uns mais pesados, como... Como é que é aquele seriado que o cara quer Euforia, assistir? tu assistiu? Não.
0: Certain Reasons Why, talvez?
1: Não, 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 sei não assistir. Como é que é o nome daquele seriado? Ele é inglês, é numa cidadezinha aqui no Reino Unido? Ele, tem, ele quer se matar, que a esposa dele morreu de câncer? Afterlife, nossa, maravilhoso. Não sou muito de chorar, eu não sou muito de romance, coisas assim, mas, por exemplo, assistir é... A Star is Born, eu chorei. Eu não sou muito dessa, desse, de, de assistir esse tipo de filme, eu gosto de coisa mais movimentada, mais agitada, assim, mas de vez em quando eu assisto algumas coisas assim Depende diferentes. do dia,
0: né? Depende do depende,
1: dia. Depende, depende.
0: Realmente. Menos comédia.
1: Comédia eu não gosto.
0: Tá, então vamos lá. Nem The Office você tentou assistir? Conhece
1: The Office? Cara, eu acho que The Office eu assisti alguma vez na TV, por assinatura, sei lá, na casa da minha, minha madrinha, porque, tipo, eu sempre ficava lá uns alguns dias, sempre passei minhas férias, sempre com a minha madrinha, e uhum. recentemente, antes de me mudar, né, ela, ela fica, a gente ficava batendo papo no período da tarde, assistindo alguma coisa, então o um episódio, o outro, sim, mas, né, não...
0: Ok, não vou, ser o, eu não vou ser o chato dessa vez, porque geralmente eu sou o cara que tento convencer a pessoa a assistir uma coisa, principalmente quando é tipo uma coisa que eu gosto muito, igual tu falou do Game of Thrones, porra, Game of Thrones com exceção do final, que a gente pode até conversar sobre se você quiser, é pra mim tá no top 3 séries da vida, pra mim Breaking Bad e The Office estão ali também, entendeu? Mas é aquilo que tu falou, tem dia também que eu tô afim de ver uma coisa mais movimentada, mas tem dia que eu tô afim de assistir uma comédia ali e tal. Então, assim, eu tô num, num visto tão absurdo em The Office que a gente, a gente eu e minha mulher aqui, a gente assiste literalmente todos os dias, os episódios over and over again. Mas é o que eu falo pra todo mundo, é uma série muito difícil, porque é um, um humor, é um humor adulto e muito constrangedor. É daquele que dá muita vergonha ali. Então, assim, tu tem que assistir a, a, a primeira temporada, você vai entender ali, mas aquela primeira temporada eles estão formando os personagens, ainda é aquele humor bem, sabe? Os personagens vão mudando muito também, mas quando eles acertam nisso, eu acho que ali na segunda temporada, meu, ali, tu, tu, tu assistiu a primeira, começou a segunda, já era. Não tem como mais, é maravilhoso. Aí tem o lance também de o final, porque o problema que eu vejo hoje em dia, eu até que me dou uma brochada de série, é que, as, que, os, que as, os produtores não sabem, às vezes, como encerrar o bagulho. Às vezes tem uma série muito foda, eles não sabem quando terminar e nem como terminar, igual The Walking Dead. Porra, eu era fanzaço de The Walking Dead eu ainda sou até, assisto ali ocasionalmente e tal, mas velho, já perdeu o time da parada, saiu um monte de ator, tá ligado? Eu, eu sempre uso o Breaking Bad como exemplo pra tudo, tudo bem que eu sou fanboy, então sou suspeito pra falar, mas assim, é, tem embasamento. Porque, velho, é cinco temporadas, ofereceram muito dinheiro, os caras não continuou Cinco temporadas, três episódios ali por temporada, velho, perfeito. Tá no timing perfeito, depois criaram o spin-off. Depois veio o filme, que é uma coisa ali que é questionável, que dá pra gente conversar. Precisava, não precisava do filme. Mas tem o filme lá, ali foi um, um dinheiro a mais que entrou ali. Enfim. Mas é o que eu falo pra todo mundo, rapaziada. Assistam Breaking Bad e assistam The Office. Só falo isso pra vocês, velho. Uma, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida.
1: Ah, eu particularmente, cara, The Breaking Bad, tipo, beleza, não é tanto assim, mas ah, são cinco temporadas. Muito episódio pra ver, não tenho paciência pra, pra começar. E é muito parado. Ele é muito parado, tem é muito drama. Eu não é acho chato é. de assistir. Eu já não é minha, a minha, minha vibe. Break, é, The Walking Dead, assisti muito no começo, até acho que a quinta temporada ainda era boa, mas. Uh, tem outra série que eu tô acompanhando que eu não aguento mais, eu não aguento mais, que é The Blacklist.
2: Nunca não conheço, mas revela nunca
1: nada. Nunca revela nada. E, tipo, sei lá, tá na décima temporada, nem sei que temporada já tá. Uma temporada mega avançada e agora terminou aqui Não sei se alguém assiste, não sei se eu... Não vou dar muito spoiler, mas a atriz principal saiu do, do da série e o diretor saiu da série. Ou seja, tipo... Pra que manter a série, entendeu? Em vez dos caras terminarem, eles tinham uma oportunidade pra terminar a série e não terminaram. Uh, então, é tipo, porque você vê, tá entrando grana, os caras ficam se estendendo mas aí fica uma porcaria, porque daí só emenda aqui, emenda lá e não sei o que blá blá. Ah, falando em Sim. séries, espetacular Mandalorian, foi absurda.
0: É cada da uh... Disney, né? É, sim, É sim, do sim. Star Wars, né? É que eu não assisto Star. Star Wars, tá, gente? Por isso que eu tô perguntando.
1: É, tô extremamente animada agora. Cara, Loki foi incrível, Estou extremamente animada pro do Obi-Wan agora. Tem também a da... Esqueci o nome da outra personagem, a é outra Jedi que também que vai sair. Então, é, essas assim, o universo do Star Wars, eu também, eu curto pra caramba, mas não sou aquela pessoa que sabe tudo, que tem, sabe tudo? Não? Sim. É... Então, eu tenho, eu tenho essa, tipo, pegada, assim, eu gosto de coisa mais animada, um pouquinho mais agitada, não gosto muito parado, eu volto a dizer, eu não gosto do humor, eu acho muito chato. Nossa, tem umas séries que falam, mano, como é que as pessoas veem graça nisso? É... Enfim. É, seria é, Série é uma parada muito, Muito, muito assim, pessoal. Muito Também, pessoal, né? muito mano.
0: Pessoal. É. A gente tem ali aquele, aquela série que, que tu comenta e geralmente sempre falam bem, que é, tipo... Por exemplo, quem terminou, pelo menos as pessoas que eu indiquei que terminou Breaking Bad, por exemplo, nenhuma delas reclamou, por exemplo, mas no teu caso, que tu gosta de uma coisa mais agitada, realmente, tipo assim, tem episódios que tu fica com o coração na mão, meu Deus, o que, é que vai acontecer, aquela coisa toda e tal, mas tem episódios realmente que é muito parado, é muito drama, é muito trama envolvida, né? Tu falou até de... De qual série que tu falou agora? Ah, o, The Sex, o Sex Education, que vai lançar até uma nova temporada é de setembro. em eu acho, né? É de setembro. Série de setembro, já.
1: Sim.
0: Show de bola. Várias de bola. séries voltando muito. agora
1: em setembro. The Boys é uma série excelente também, muito, muito boa.
0: Assisti um episódio só e fiquei com preguiça de ver o resto, mas eu gostei. Cara, do, do eu vou eu falar me... uma coisa
1: pra você. O primeiro episódio eu falei, mano, eu não vou ver. Eu lembro que tava na sala com o Leandro e falei, porra, você nem tenta. Eu falei, não, me falaram <risos> que o negócio fica bom depois do segundo terceiro. Eu falei, ah, tá, vou continuar. E assisti, mano, valeu a pena. The Boys é muito boa.
0: É, né? Então, muita gente fala bem dela. Só que eu tô com um problema muito grande de consumir coisas que... De universo de herói. E de séries que não acabou. Tu então, falou, ah tá, tem cinco temporadas, dá preguiça de ver. Mas mano, eu tô muito triste com esses bagulho de você ter que ficar esperando dez anos pra você ver o desfecho daquela história, tá ligado? Então pra eu começar claro vem, uma né? série hoje, exato, ou ficar esperando tipo um ano pra tu continuar a ver. Game of Thrones foi um inferno, velho. Dois anos de espera pra última temporada, tá ligado? Quando lançou, foi. lançou com as coxas. Achei, pô, cheio de erro besta, tá ligado? Copo de Starbucks garrafinha de água no pé. Isso eu acho que é um sacanagem, velho. Uma coisa é você não gostar do final, tal, beleza. Mas agora faltou um carinho, um capricho ali, velho.
1: Caralho, o negócio também é sacanagem. É tipo... É, é complicado. É porque, cara... of Thrones trouxe muita grana, mas a produção tava muito cara. Eles tinham que encurtar. O problema é que eles fizeram um atropelo muito... Teve muito episódio desnecessário. Assim a gente falou, mano, não tinha necessidade de atropelar muita história. O final em si, eu vou falar a real pra você. Ah, a, a, eu acho que a... Desconstru... Ah, eles construíram um, pe... um personagem que foi do, do Jamie Lannister lá, tipo, que você achava, não, o cara pegou a redenção, mano. Aí chega no final daquele jeito, e fala, mano, que pointless, tá ligado? Ah, a Daenerys, Exato. ela já tava dando o sinal da loucura dela, então eu acho que o final ali foi bem o que era pra ter acontecido. a pessoa ficou falando, ah, nossa, a Arya matou lá o Caminhão e Branco, mano. Olha, olha o desenvolvimento que teve todo o personagem na história, então eu acho que Sim. É, deu muito certo, mas é, é, é complicado, né? Série é uma parada assim que os caras às vezes acabam perdendo. Uma série que terminou muito boa, mas que também foi na correria, foi. Mas ela, eles fizeram um desfecho muito bom com aquele com a Eva Green. É... Como é que é o nome? É... Como é que é o nome do com a Eva Green lá? Bom.
0: Você pega eu não reconheço a atriz nem pelo nome, então não vou conseguir É Ela.
1: Que tem o. Um... Você lembra? Você sabe do... Seria do... Seria do... o seriado, né, Léo? Tem o cara do espelho lá, como é que é o nome dele? Eu, eu não tô lembrando, cara, foi muito espetacular esse. Penny Dreadful. Penny Dreadful. Sensacional, ah, só que eles terminaram também muito na correria, porque já. eles cancelaram. A série é muito, muito boa.
0: Tem umas clássicas é. que eu tenho vontade de ver, assim. Eu não sei se você tem essa pira. Mas, tipo assim, é, assistir aquelas clássicas tipo Lost, Sopranos e tal. Ah, Tudo bem, não,
1: tem isso... não. não tem interesse não. Só tem
0: Assim, as não. séries que eu acho que foi pioneira em alguma coisa, ou que foram muito importantes, eu assisto, mas depende muito. Igual a, a, a Sopranos, por exemplo. Eu, eu, eu fiquei muito bodeado, porque quando eu fui ver o primeiro episódio, eu não sei o que, que deu que eu selecionei o episódio errado, enfim... Velho, aí eu tô assistindo eu falei, meu, eu tô meio confuso. Sabe quando você tá assistindo e você não sente que é um episódio introdutório? Parece que é um fast forward. Ele conta Sim. primeiro o que acontece e depois vai contar o que vem antes. Só que aí terminou o primeiro episódio morreu um personagem lá. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí acabou o episódio. Aí, agora você quer assistir a sexta temporada, episódio 2? Eu falei, ah, vai se fuder. Aí eu parei de ver e não vi mais nada porque eu assisti um episódio solto no meio de tudo, sabe? Uma co outra Sim. coisa também que eu fiquei puto esses, é, Um tempo atrás na Netflix Eu e a Lari começou a assistir um desenho Chamado Irmão do Jorel Eu recomendo muito pra quem curte assistir desenho animado e tal É um desenho brasileiro muito, muito bom só que a filha da mãe da Netflix colocou errado a ordem da, das temporadas no, no programa, no, na plataforma. Ou seja, se você clicar lá pra ver o Irmão do Joré hoje, vai começar pela segunda temporada e depois vai pra primeira. E eu tô assistindo com a Lara e tal, mano, e a gente ficando confuso às vezes, porque tipo assim, meu, não tinha acontecido isso e depois voltou pra isso? Tá meio confuso esse trem aqui. Aí a gente assistiu as duas temporadas que tem disponível na Netflix e depois que a gente terminou que a gente foi descobrir que a merda das ordens tava errada. Aí a gente foi começou tudo de novo pra poder entender a parada. e falou, ah, agora faz sentido. Sim, Eu mandei é. lá no Twitter pra Netflix eles cagaram, obviamente, né? Então tá, tá errado até hoje. Então fica a dica aí, ó. Fiz a propaganda gratuita aqui da Netflix, mas ela botou com os dois braços no meu rabo, Fiquei é bem triste. <risos> a, a, tirando o fato do preço do bagulho, agora que tá absurdo de cara, né? Mas enfim.
1: É, mas, complicado, enfim. complicado.
0: É. Gente, já caminhando aqui pro final do episódio, agora é aquele momento que falam, ah... Caraca, passou rápido o tempo, ah, não! Hein? Eu queria ver contigo agora uma pergunta mais filosófica, tá? Eu quero tá. saber qual, qual que é o teu maior objetivo, assim, como criadora de conteúdo, como streamer, como você preferir chamar, tipo assim, tipo, quando eu realizar isso, eu zerei a vida na internet.
1: Cara, eu acho que o meu maior objetivo, assim, é pessoal mesmo, é eu poder viver disso tranquilamente, é eu pagar minhas contas eu conseguir guardar dinheiro e ter uma aposentadoria. Conseguir fazer todo o income da, da, da que vem da, da Twitch, eu poder botar numa, numa aposentadoria e fazer um investimento, eu ter uma casa. Eu acho que a minha meta de, de sonho é esse, eu falo, puta cara, comprei uma casa com dinheiro que vem da Twitch do meu trabalho, do meu esforço e planejar o futuro, né? Porque tipo, eu fico pensando, cara, eu tenho... Ah, uh, 30 anos. Tô fazendo 31 agora em agosto. É, agora foi em agosto foi foda, agora é em setembro. Tô fazendo 31 anos. Mano, 50 anos vou estar tá fazendo live? Pra ganhar, sei lá, milão por mês? Não tem condição não, né, velho? Ah, <risos> sem, ainda, sem ainda ter dinheiro pra, pra me aposentar, que é o pior ainda, porque, tipo, se você tá trabalhando... É... Colhendo imposto, com essas coisas do gênero, você tá botando dinheiro no teu INSS e se aposenta pelo menos. Mas na Twitch você não se aposenta, não, mano. Não dá. E aí?
0: Não é carteira assinada, né? Você é um parceiro, você não é funcionário, então. É Exato. mais complicado, mais complicado. Simples e direto. Gostei da resposta. Agora, antes da gente ir para a pergunta da galera aqui, eu queria que você desse umas dicas para as mulheres que sonham em trabalhar com os games, assim como você, tipo assim, de, de toda a dificuldade que tu vê no dia a dia e tal. Quais dicas que vocês dão, o que você dá para elas?
1: Cara, público de mulher é um público reduzido, porque como eu falei, quem quer ver Hot Tub vai assistir Hot Tub, tá indo lá por um objetivo exclusivo. Então a gente vai ter que lidar com outra parte do público que assiste mulher, que é reduzido. Por quê? Tem os haters que não aceitam mulher e são grande parte desse público. O cara nem vai passar perto da tua live, tá? É... Vai ter o cara que vai entrar ainda pra xingar, que vai perder o tempo da vida dele, que, eu, mano, eu queria ter esse tempo que esse povo tem. E a, teu, o teu público vai ser nicho, então vai ser muito mais difícil de você crescer criando conteúdo. Eu acho que você tem que, eu, principalmente, você tem que aprender a se blindar das coisas que você vai ler, as coisas que você vai ouvir. Porque, infelizmente, a internet dá a voz a idiota. E essas pessoas vão tentar te ferir. Elas, só o objetivo delas é te fazer mal, mano. E você tem que aprender a se blindar. Eu acho que, ah, você levou uma picada de abelha. Beleza. Tipo, foda-se. Agora você foi um enxame inteiro em cima de você, mano, é... você estoura, você explode. Então, você tem que aprender a lidar com a toxicidade. É claro que, por exemplo, a minha comunidade é maravilhosa. Mesmo assim, aparece um otário falando um absurdo no chat, mas, a... mas ele não faz parte da minha comunidade. Então, crescer a tua comunidade, sendo mulher, é muito mais difícil. Não é impossível. Uh, só que eu acho que você tem que pensar o que, que você espera. Eu acho que, assim, Para todo mundo que tá começando, principalmente para você mulher, o que, que você quer? Que tipo de streamer você quer ser? Você quer focar só em entretenimento se a tua gameplay não é de alto nível? Focar só em entretenimento é bem mais difícil ainda. Porque, tipo, o público já é bem mais... É, bem, é, é nicho do nicho do nicho, entende? Não é impossível, tem muitas minas aí que tem, vivem disso e tal, mas... Dedicação, se blinde e, tipo, entenda que você tem que fazer o teu, do vizinho, do ciclano, fucano e que vai dar certo, mas você vai ter que se esforçar muito mais do que deveria e tem que estar tá blindado porque vai ter toxicidade junto disso eu acho que é basicamente é isso que eu tenho assim para quem está começando para as meninas que estão começando e de resto é meio geralzão assim para o público de maneira geral que fica igual mas a questão mesmo é entender que teu público é nicho e que você tem que se blindar porque é complicado
0: é isso aí, espero que ajude aí as mulheres que estão ouvindo ou assistindo esse episódio e a dica também geral que serve para todo mundo, é claro, né? Então, gente, eu vou pegar aqui meu celular para ver as perguntas que vocês mandaram, tá? Então, se vocês me virem olhando o celular, é por causa disso. Meus modos ah, já mandaram Ah, eu aqui. acho que eles estão
1: mandando nudes.
0: Thanks que é isso? Mande, mande, mande na minha DM, por favor, mas se, só se você for maior de idade, por favor, tá?
1: Mas uh, sabe que teve aquele negócio do, do Twitter lá, que tava, sei lá, um monte de gente... O que, que era o um negócio lá? Amanheci e tava um monte de gente falando de nudes no Twitter lá no... Acho que era no tipo stories do Twitter, mano. Não vi ah, nenhum no meu.
0: Ah, o Flitz... É verdade. Eu acho que isso daí foi uma fake news gerada por alguém aí pra poder movimentar pela última vez esse bagulho que ninguém usou. Porque eu lembro que quando eu o Twitter lançou o Twitter lançou é, essa, esse, esse, esse Flits aí, que é o Stories deles, tinha um movimento na internet, tipo, ah, não, mais uma rede social com Story, Não vamos usar. Se quem usasse, a galera já ia cobrar, tá ligado? Então, assim, morreu na mesma velocidade que, sabe, que lançou, assim, tipo, foi muito esquisito, muito esquisito mesmo. É, então, o, a Lara acabou de mandar aqui no Zap que ela mandou o um Pix e não apareceu no chat. Eu indiquei pra ela a minissérie... Unbelievable, na Netflix. Ah, não é necessariamente uma pergunta, então, amor? É só uma indicação mesmo? Muito obrigado pelo seu Pix, então. Depois eu te pago um sorvetinho, tá bom? Unbelievable. Eu acho que eu comecei a ver com ela, né, amor? Essa série, acho que eu vi uns três episódios e esquecemos de ver. Caiu no esquecimento e a Vou gente acaba, acaba voltando pro The Office, tá? Mas obrigado pela sua contribuição, minha linda. Ah, bom, vamos lá. Paita de Celta mandou 200 bits. Muito obrigado pela sua contribuição, meu querido. Primeiramente, boa tarde para vocês dois. Queria perguntar para Pimenta Rosa, com qual classe ela joga no o, joga o Wallzinho? Sempre curti, eu não sei se é assim que se fala, tá? Mage ou Mage em todos MMO e outra ansiosa pelo New World. Queria um dia queria um dia ver o Fast jogando MMO. <risos> Mas esse chato acha que é muito difícil. Realmente é difícil, né? Tem que fazer um curso pra jogar. Mas fica é, aí a pergunta pra Pimenta e obrigado pela difícil. sua contribuição, meu querido.
1: É, eu jogava de Chamanha Elemental, uh, Panda... Panda Tank... Ou, perdão. Monk Tank, Bill Master. Uh, e jogava também de Druida Balance. Eu, cara, eu nunca tive uma classe fixa. Eu sempre naveguei bastante Hunter... MM. São, são as classes que eu mais joguei, mas mais o minha, minha chama elemental que é o meu nick, que é o Pimenta Rosa. É essa aí que carrega, carrega o peso nas costas.
0: Justíssimo. Respondi então. Obrigado mais uma vez pela contribuição, meu querido. O FMR Natan mandou 115 bits. Cheguei agora. Se já falaram sobre isso, ignore essa pergunta solenemente. <risos> O quão difícil é se mudar para ir? Que dica você daria para alguém que quer ir para a Europa e você gostaria de ter sabido antes? Não entendi o finalzinho, mas ok. É, que
1: se alguém tivesse dado uma dica antes de você ir... Cara, ah, eu vou tá, falar entendi. bem assim. Eu, particularmente, eu acho que você tem que estar aberto a uma nova cultura. Se você não vir de peito aberto, você talvez não fique feliz. Tem que entender que as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, a galera é mais fechada e tal. não que eles não vão ser pessoas maravilhosas com você, eles vão. Mas eles vão ser quietos na deles. Eles estão na deles e você tá lá. Tem um individualismo aqui muito forte. Mas, cara, pra mim... Eu nunca pensei, lá, ah, se podia ter dito alguma coisa antes, assim? Acho que não. É... Eu acho que pra mim foi, foi tranquilo. A transição foi muito, muito boa. Mas a ideia mesmo é difícil, dependendo... Você vem com o trabalho, se o que, que você vai arriscar a vida nova. Mas... Acho que é mente aberta para novas possibilidades, para trabalhar com coisas que talvez você não trabalharia antes, com a cultura diferente, comida, principalmente comida, é aberto a novos sabores.
0: É verdade, isso conta bastante mesmo. Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas só dando uma complementada no que ela falou sobre trabalho e tal, porque quando eu fui para lá, eu já fui formado também, né? Eu sou formado em design e edição de vídeo, e eu fui, tipo, com o dinheiro para passar, sei lá, seis meses e eu falei, ó, oh, eu não vou trabalhar em outra coisa, eu vou trabalhar com o que eu estudei e tal, graças a Deus e a ajuda que eu tive lá, eu consegui dois empregos enquanto eu, tive, enquanto eu morei lá, totalmente na minha área, mas tipo assim, eu tenho um primo meu lá que foi para lá, começou a trabalhar com entrega de comida, o que a maioria dos brasileiros faz, pelo menos em Portugal, eu acredito que lá na, em Londres também, pelo menos uma época é. que eu estava vendo uns vídeos lá, acontece bastante isso, né? Dialogar a conta e tal. Então, assim, isso é muito importante mesmo, porque, de novo, falando sobre Portugal, lá, tipo, tem muito trampo com obra, por exemplo, muito trampo à entrega. Esses trabalhos que os locais não querem mais fazer, sabe? Então, sobra para quem? para os imigrantes. Então, é muito importante realmente você ir com essa visão de você necessariamente não vai trabalhar com aquilo que você sabe, o que fez a vida inteira aqui no Brasil. Então, realmente, é muito importante tu ir aberto a novos empregos e, como ela falou, também novos sabores, tá? Mais uma vez, obrigado pelos seus bits, meu querido. E ele mandou uma outra pergunta aqui, mais uma vez, valeu mesmo por mais 100 bits. Gosto muito, muito do Gaules, o cara é fera demais e tem umas atitudes incríveis, mas sendo honesto até comigo mesmo, achei muito hipócrita da parte dele de falar a favor da Twitch, sendo que ele é Pago pela Twitch. É óbvio que ele ia fazer isso. Não sinto que dá pra levar a sério o que ele disse e não acho que a opinião que ele falou é 100% o que ele pensa. Eita, nós. Não foi necessariamente uma pergunta, foi mais um desabafo, mas o que tu tem a dizer sobre isso, Pimenta?
1: Eu acho que ele falou com o que ele pensa. Eu acho que ele pensa, assim, realmente. Claro que, obviamente, ele puxou um chinchinho um ali pra Twitch, porque a Twitch que paga o salário dele, obviamente, ele não vai falar não seja assim, não vai falar merda, porque ele não vai querer perder o contrato dele. Mas ele também, ele pensa dessa forma, porque, cara, não precisa de sub, o dele tá garantido já depois, então, claramente ele pensou, ele falou que ele pensou, e, inclusive, talvez ele nem saiba o que esteja acontecendo, porque ele nem deve olhar o dashboard, ai nossa, será que hoje é eu ganhei quanto de dinheiro de sub? Ele não olha, mano, ele não olha, nem deve olhar o dashboard dele pra saber, talvez ele olhe no final do mês pra ter uma noção de quanto que vai sair, talvez nem isso. Nem isso, porque, é, tipo, como ali já tem, é, tem contador e tal... Talvez seja outras pessoas que acessem essas informações que ele nem veja. Então, não. É. Ele realmente pensa dessa forma.
0: Mais uma vez, complementando o que ela falou e, e, e tal... Eu também não tive... Tudo bem que isso pode ser muito pessoal, mas eu não tive essa visão. Tanto que eu usei o vídeo dele como exemplo, quando eu fiz a live lá falando minha opinião sobre tal, eu usei até um vídeo dele como exemplo porque eu achei que ele falou, tipo... A única coisa que eu não concordo que ele falou, pelo menos no vídeo que eu vi, é que no final ele mete e fala assim, ah se você não concorda com a plataforma, tu mete o pé e vai embora e vai para outra e tal. Eu acho que isso daí é muito radical, é muito prejudicial também, até pro criador que tipo, porra, imagina tu investir, sei lá, dois, três anos da tua carreira como criador de conteúdo numa plataforma, tu cria tua comunidade lá... E você vai mudar pra outra, tudo bem, sempre tem uma porcentagem que te acompanha, que gosta muito de você, que tá contigo independente por onde tu for. Mas, cara, em, em geral, isso é muito complicado, tá ligado? É o que eu falei, não adianta tu agora sair da Twitch que tá uma merda, ah, vou começar a fazer live na Trovo, na Buia, não sei onde for, que tá pagando um pouco melhor e tal, mas é uma plataforma que paga bem porque ela começou no mercado agora, tá ligado? Daqui a seis meses ela pode falir, e aí, e a comunidade que tu criou lá? Vai pra vala? A assim, é muito... tá aí,
1: Mixer tá aí para provar plataformas Exato. grandes.
0: Da Microsoft, a outra amarelinha tá lá
1: também, é outra amarelinha. E eu vou fazer mais um adendo nisso aí, é que nesse vídeo ele fala, ah, você tem que saber vender o seu produto. O Sub não é meu produto, o Sub é produto da Twitch. que produto é esse que eu não defino valor, eu não defino regras, eu não defino nada. O produto é da Twitch. Então, eu não estou vendendo meu produto. Essa é também por aí. Segundo que é uma parceria. Se não tiver streamer, não tem ninguém assistindo. A Twitch ganha Exato. zeros. Não se esqueçam disso e volta a dizer, não é a Twitch que paga o streamer, quem paga o streamer é quem tá assistindo. Não se iludam. O único que recebe da Twitch são os streamers grandes que tem um, tipo, Colless que tem um contrato é, especial, um contrato personalizado, né? Não apenas ele tem Vários streamers e todos os lugares do mundo, né? Vários streamers BR, inclusive. The Darkness, é, Alonsoca, é, o Zigueira. Eles têm contrato com a Twitch. Esses, sim, recebem da Twitch. Agora, o Fast e a Pimenta Rosa, não. Esses caras não recebem da Twitch. Esses caras recebem de você. Aí entra aquela situação que tá uma discussão internacional, inclusive, não é uma coisa BR, é divisão. Beleza, a Twitch dá toda a plataforma e tals para você para você usar, para você blá blá e blá mas ela pega 50% do valor e você ainda paga 30% do imposto pro, pro governo do país que você nem mora? Você recebe 20% Exatamente. só do valor? Entendeu? E uma é coisa é eu... uma parada extremamente complexa.
0: Desculpa te cortar, mas até uma coisa é que eu descobri recentemente, até pelo chat, é que isso rola porque a Twitch, ela recebe um apoio muito grande do governo dos Estados Unidos em vários projetos que eles têm lá. Isso é uma coisa que eu não sabia. Então, é o modo deles, entre grandes aspas, justificar o porquê que tem essa regrinha aí, entendeu? É meio que uma mão lava a outra lá, é uma coisa de política, envolve mais política e coisa interna da Twitch. É justo? Não é. Não, só, só fica aqui a informação, tá? Porque eu também não sabia disso. Então, meus queridos, não sei se a Pimenta quer falar mais alguma coisa sobre o assunto.
1: Não, eu acho que Não? o assunto é, é isso mesmo, vamos para a próxima.
0: <risos> então é isso, gente, Vai, vamos... já acabou a pergunta da galera mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram, quem contribuiu também, que é muito importante, é claro, mas principalmente a você que ficou aí no chat interagindo com a gente e tal, se você está ouvindo ou assistindo esse episódio depois que ele foi ao ar e tal, recomendo também você assistir aqui na Twitch ao vivo, enquanto a gente troca uma ideia com a galera do chat e tal, vocês... Tem um, uma participação maior aqui no nosso programa. Então fica aí o convite: só você acessar twitch.tv/bzfest que a gente faz os episódios ao vivo aqui na plataforma, fechou? Então, mais uma vez, Pimenta, muito obrigado pelo papo, pelo, por ter aceitado o convite. Foi muito, mas muito bacana conhecer um pouquinho mais de você, mais do seu trabalho também. Espero que todo mundo que está aqui ao vivo agora e ouvindo depois, ou até mesmo assistindo, tenha curtido, tenha aprendido também. E não esquece de interagir com a gente, tá bom, gente? Esse episódio sempre sai no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de podcast. Lá no comentário você pode dar a sua opinião sobre alguma coisa que a gente falou, que eu leio e respondo todo mundo, fechou? E quero convidar você também a conhecer o trabalho aqui da Pimenta Rosa, lá na Twitch, tá? Quem está aqui ao vivo na Twitch com a gente agora, só digitar a exclamação Pimenta Rosa, que vai ter o link para todas as redes sociais e o canal dela aqui na Twitch mas se você estiver ouvindo em alguma plataforma aí é só você pesquisar lá por Pimenta Rosa que você acha ela, tá bom? Agora eu passo a bola da vez aí para ela poder se despedir de vocês.
1: Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui foi incrível, o papo foi muito legal, muito obrigada mesmo por ter me convidado quero agradecer ao chat maravilhoso que tá aí participando, comentando é, falando as ideias trocando as ideias, o pessoal perguntou Demolidor também já assisti todas as, essas da Marvel, da Netflix e tals foi incrível, foi muito bom mesmo. É... Pegue a gente lá, que segue lá, principalmente no Insta. Tô quase liberando a raça pra cima, que vai sair, vai virar sticker, mas também tô quase lá, então se dar essa moral, ajuda demais, demais, demais a aparecer na live aí, aqui de segunda a sexta, a partir das oito, exceto segunda agora, que é feriado aqui, eu vou tirar um dia. Então, de resto, eu tô no mesmo horário, das oito às três. Se vocês puderem acompanhar a live, eu vou ficar muito feliz em tê-los lá no meu chat também. Muito obrigada mesmo, boa noite pra vocês.
0: É isso aí, gente. Então vai lá, se você for seguir ela pelo Call of Cast, comenta na última, na última foto dela, vim pelo Call of Cast e dá um followzão, dá essa moral pra ela, porque ela merece, fechou? Então, bom feriado pra você, bom fim de semana, bom fim de semana pra todos que estão assistindo. E é isso, gente. E quero convidar vocês também a voltar aqui na minha live, caso você curtiu aqui o programa, a gente faz live de segunda a sexta a partir das quatro da tarde, sempre jogando, os lives sempre focada em interação, sinta-se à vontade de voltar e seja muito bem-vindo também à nossa comunidade, que é pequena, mas é muito unida, é muito gente, muita gente, gente boa lá pra vocês conhecerem também, fechou? E todas as redes sociais minha é BezeFest, então se quiser dar uma, uma moralzinha também, é de graça, só seguir a gente ajuda muito, fechou? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast. Até a próxima, hein?